0: Bonsoir à toutes et à tous
1: Yes Yes
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour On fait le point, votre hebdomadaire qui décrypte comme d'habitude eh l'actualité versus fighting. Et oui, hein, ça y est, nous sommes le 18 janvier 2024, 19h15 RFGC. Oui, hein, vous ne vous trompez pas, il est bien 19h15 RFGC, vous qui êtes là en direct sur Twitch. Car oui, nous sommes actuellement sur Twitch hein, ce soir, comme d'habitude. Hein, C'est est la reprise hein, depuis la semaine dernière, une reprise Tony Truante, hein, si je puis dire. Encore merci infiniment hein, pour pour ceux qui étaient là la semaine dernière et pour ceux qui m'ont fait, hein, fait faire ma fête. Voilà. Hein, il fallait le dire euh, donc ben bah, euh, voilà hein, que, bah, par quoi commencer si ce n'est que j'espère que vous avez passé une bonne semaine hein, pleine de doses hein, vous le savez on est à une semaine et quelques heures allez une semaine et un jour de la sortie de Tekken 8 donc autant vous dire que Tekken 8 va être euh, sur mis sur le devant hein, de, de, de la scène si je puis dire voilà comme ça également ce soir pour l'émission car euh, le programme de ce soir pff, cette transition de dingue là euh, le programme de ce soir c'est comme d'habitude les réseaux Résultats de la semaine, et j'ai pas mal de résultats, j'ai c'est devant moi, il y en a beaucoup. L'agenda FGC également, et il y a beaucoup d'événements aussi, on aura le point matos, on aura aussi quelques actus par-ci par-là, en passant bien sûr par le quiz actu, et on finira par le débat de la semaine, un débat de la semaine qui anime énormément les internets hein, au sujet des DLC, des Season Pass. Hein. Il semblerait que en 2024, 8 ans plus tard, les gens commencent enfin à se réveiller sur cette histoire de DLC, de Season Pass. Bref, on va en parler tout à l'heure. Évidemment, j'ai fait mes devoirs, hein, euh, voilà. Hein, j'ai enfilé mon impair, j'ai pris mon cigare et euh, je suis allé chercher à gauche, à droite des petites informations qui, je pense, vous fera énormément plaisir. Voilà, hein, euh, je dis ça, je dis rien, vous verrez ça. Tout à l'heure, mais en tout cas, certes, on est sur Twitch, comme je le disais, et qui dit Twitch, eh bien, il dit également le chat Twitch, car je ne suis pas seul, il y a également le chat Twitch, hein, bien le bonjour, bien le bonjour à toutes et à tous, hein, euh, bonjour, je vois qui dans le chat, là, je vois euh, Slicer, euh, Benedictus, euh, que... <rire> On se croirait en 2007, c'est pas sérieux, exactement Ken. Il y a Benedictus, Fighter, Alucard, Over hein, Johnson, jean 27. Encore merci pour les subs. Il y a W, tout un tas de W là comme ça, W qu'on voit assez souvent d'ailleurs dans le Battle Up de Street Fighter 6. I see you, Felix également, Grey Fox, Sacha Kechu, Elwin John, Extension of Cadabra. Abdra, Abdra, je prononce bien, Abdra, quelque chose comme ça, désolé si j'écorche, et à Mamoru, euh, Belgique aussi, euh, bref, ici je vois euh, la dose Flo, euh, bonjour, bonjour à toutes et à tous, hein. profitez-en, c'est votre moment pour dire bonjour à Youtube, voilà, 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 désolé hein, si j'en oublie, mais euh, je sais que vous apparaîtrez euh, dans l'écran, cela euh, ne me fait pas peur, voilà. Alors, qu'est-ce que euh, par quoi on va commencer nous Eh bien, euh, euh, bah quoi bah, euh, bah, 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 on va commencer tranquillement par les résultats de la semaine, hein, parce que l'émission, certes, ce soir, il y a pas, il ouais, y a quand même pas mal de sujets. Il euh, y en a pas énormément, mais il y a des gros sujets. Voilà. Je suis comme ça. Je fais des annonces, je d'annonces. C'est pas de ma faute. Allez, let's go. go! Je crois que Alucard a complètement euh, raison. Il est temps pour nous d'y aller. Merci ITM Macho. Let's go pour les résultats de la semaine. Allez, on commence, on va faire ça assez rapidement, on va commencer euh, tranquillement mais doucement avec la dose, la dose hein, qui nous fait un petit briefing de ce qui s'est passé, Eh bien euh, après le couteau suisse, souvenez-vous, hein, cet événement hein, qui est caritatif, hein, qui permettait de, de récolter de l'argent la, de afin d'acheter des sacs de couchage pour les sans-abri, et ça y est, il nous, nous donne des nouvelles, les gouttes hein, de cette année nous donnent des nouvelles, et ben voilà, 60 sacs de couchage ont été distribués à Lyon et à Nancy, n'oublions hein. pas que la dose n'était pas distribuée. seule, elle était aussi avec l'association NTSC, hein. chaque semaine je me trompais hein. un jour c'était SWGA, un jour c'était machin, hein. là c'est l'association NTSC, c'est noté, je ne peux plus me tromper donc en, en, en canon avec euh, ladose.net, voilà, hein, au Couteau Suisse hein, qui avait fêté euh, son 11e ou 12e événement, hein. donc voilà, ça fait plus de 10 ans que, que l'initiative est lancée, donc encore GG au staff de la dose et GG au staff de l'association NTSC L'année prochaine, pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, mettre la main à la pâte et également vous aider là-dedans Je suis grave chaud euh, on a aussi un peu plus euh, dans les résultats, euh, voilà, dans le dur des résultats, Guilty Gear Strive Salty EU. Voilà, nous côté français, bon, Zando, première place. Euh, mais côté français, regardez, on a Patachou en cinquième place, un hein, Patachou qui ne lâche pas l'affaire, qui est sur tous les fonds. Et d'ailleurs, Patachou qui s'est mis un peu plus à, à streamer régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitch et aller chercher sa chaîne, un hein, Patachou, afin de le voir briller euh, euh, sur, les, euh, sur les Internets. On a aussi Patachou, mais ailleurs, euh, sur un autre événement. Euh, qui est euh, un événement organisé par Rogueger, il euh, n'y a pas vraiment de nom à cet événement-là, et c'est Patachu dans tous les cas, avec son signe qui prend la première place. Voilà, donc euh, complètement présent, ça fait plaisir euh, de voir que la communauté Guilty Gear Strive continue, euh, continue à organiser des événements hein, d'ailleurs. Une petite pensée pour Ochi qui également, euh, sous le biais de Place from Future, continue ses, euh, ses événements autour de Guilty Gear Strive d'ailleurs. Saltmine euh, sur Street Fighter 6, c'est Valmaster qui prend la première place avec sa chun euh, Côté francophone, on a Hurricane hein, euh, en deuxième place euh, avec sa Camille et et, et voilà, c'est tout. Donc euh, GG Valmaster, hein, la France, la France évidemment, première place euh, avec un perso qui n'est pas du tout pété, hein, qui, est, voilà, qui est dans le top 10, voilà, ou même peut-être un peu moins, car j'ai oublié de vous dire, on va parler euh, tier list euh, côté Street Fighter 6 ce soir. On a corner-to-corner, corner, hein, l'étape qualificative, si je dis pas de bêtises, pour les... Euh... Wanted de Damascus euh, certes c'est l'anglais euh, Petit Aide Petit Voilà petit, 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 bref, bref, bref qui joue Kane qui prend la première place mais nous côté français c'est mal dominant Maldo comme on va l'appeler aujourd'hui euh, en quatrième place euh, côté francophone on a euh, KX Genocide hein, mon alter ego avec Camille en cinquième place et Jay Kane la fameuse Kimberly en septième place voilà pour euh, les résultats du Corner to Corner on a Sensor euh, lui de son côté qui tous les vendredis fait un événement hein, un, un weekly sur Street Fighter. Indien Walker qui prend la première place, Edris l'Algérie en deuxième, KX Genocide euh, Algérie en troisième, côté français on a Alfen avec sa Camille en cinquième place, complètement stylé, et euh, on a Oni le euh, JP algérien en neuvième place, avec Dark Sword euh, le marocain et sa Chunli. La Salty EU avait aussi officié sur Street Fighter 6, Lord STB en première place avec sa jury, hein, on croise assez souvent dans le Battle Hub lui aussi, il est, très, il est, il est pas mal du tout. GK en deuxième place avec Kimberly, Onirush quatrième avec JP côté français et puis voilà donc ben, félicitations aux Français pour être tombé dans le top 8 de ces weekly euh, encore GG Côté Eferdon hein, qui a repris une nouvelle saison euh, de Weekly sur Street Fighter 6, c'est Beslem avec son Luc qui prend la première place, la France évidemment Masked 2 deuxième avec Rachid, Dej quatrième avec Dalsim, Chouya cinquième avec Zangief, euh, la Tunisie avec J.D. Cooper en septième place et Idris, septième place euh, Algérie euh, avec Ken, voilà hein. les, les, les septième place c'est Ken, hein. donc il euh, n'y a pas d'embrouille, euh, c'est le même perso Street Fighter France qui avait célébré euh, samedi dernier les finales de son événement hein, euh, Street Fighter France euh, le Discord qui euh, par le biais de Ming hein, qui avait euh, tout au fil des semaines euh, permis à plusieurs qualifiés euh, enfin plusieurs joueurs de se qualifier pour une finale qui a eu lieu samedi dernier et voici les résultats Maldo en première place avec son DJ Rmk Fast deuxième avec Blanca Lion qui a fait qui la surprise hein, qui n'avait pas pris Camille mais qui a voulu rester sur Aki du début à la fin. Et il a fini troisième d'ailleurs à hein, qui sur Twitter a clairement dit que Aki le branchait de ouf et qu'il y avait euh, fort moyen qu'il puisse rester sur le personnage euh, à l'avenir. NWA 54 en quatrième place avec Rachid, Alphen cinquième avec Camille, Kongster cinquième avec JP et G-Kane et Junior Leo septième avec respectivement Kimberly. Et Camille On n'oublie pas également euh, les francophones, hein, l'online showdown hein, du, de l'autre côté de la Méditerranée. Euh, voilà, les, les, les weekly réservés à la Tunisie, à l'Algérie, à l'Égypte et au Maroc. Et Edris qui prend la première place avec son Ken. Euh, Zagloul, deuxième place avec Luc. KX Genocide, troisième avec Camille. Raigeki, quatrième avec Marissa. Et euh, je vous laisserai regarder la suite de la cinquième à la huitième place. Mon petit doigt me dit qu'il y a beaucoup de Blanca. Je dis ça, je dis rien. Faites-vous pla faites-vous plaisir, mettez pause sur YouTube et vous verrez, euh, ça vous donnera le sourire. AdoKemp, hein, euh, hein, qui est euh, justement euh, l'organisation qui est euh, qui, qui, qui est justement officie. En Belgique, voilà, j'ai cherché le pays dans ma tête. Hein. Il y a 50 000 choses dans ma tête qui se passent en même temps. Donc, c'est Celtic Kid qui remporte cette étape de la de camp hein, Je rappelle qu'il était uniquement réservé aux Belges. Donc, Celtic Kid avec Kimberly en première place. Euh, SF Dan ou Isfidan, deuxième place avec Luc. Linko Sewada, troisième avec Ken. Et Tevez, Bruxelles, quatrième avec Gail. Et pareil, je vous laisserai mettre pause pour avoir euh, de la cinquième à la huitième place. Savoir qui est arrivé où Côté présentiel, car oui, il y a toujours du présentiel en 2024 et ça fait plaisir. Orbital Ship hein, qui organise les Knockout Zone à Paris tous les lundis. Hein, si vous êtes du côté de Paris, dites-vous que vous avez des weekly en présentiel sur Street Fighter 6. Oui, 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 hein, c'est pas une blague. Et donc pour l'événement qui a eu lieu le 8 janvier 2024, eh bien c'est Canou avec Kimberly en première place, Numa en deuxième place avec Manon Dom Alpha troisième avec Camille et Nasmo quatrième place avec DJ je vous laisserai mettre pause pour avoir la suite euh, du top 8 dans son intégralité voilà donc euh, Knockout Zone euh, les infos vous les avez également sur l'agenda FGC exclamation agenda dans le chat ou sur ma bio Twitter Bitby 44 avait également organisé comme euh, d'habitude hein, ses tournois au Game Over hein, euh, voilà c'est un Barcraft euh, qui, a, qui, qui, qui est dans le 44 voilà et c'est Conkster qui prend la première place Doudou avec la deuxième Gabou avec Delsim pour la troisième place et Muisman quatrième avec Blanca voilà et ce top 8 est constitué de deux en je vous laisserai mettre pause pour avoir la suite SWGA qui lui également avait organisé le Gorilla Smash on en avait parlé la semaine dernière et euh, côté top 3 Guilty Gear Strive, bien c'est Brio avec Jack O qui prend la première place on a donc Bronon alias Brick qui prend la deuxième place avec Potemkin et Bou avec Mei qui prend la troisième place et côté street Fighter 6 et bien on a Jason en première place Midarek en deuxième et Iori en troisième place, à savoir qui euh, SWG, organise également un autre événement ce dimanche qui arrive, mais vous inquiétez pas, on en parlera soit dans l'agenda FGC ou à la toute fin d'émission. Et on termine ces résultats avec les Rankings Rennais. Les Rankings Rennais, qui le 14 janvier, on avait organisé eh bien sa cinquième édition. Voilà, un Ranking Rennais qui prend le relais sur trois heats combo euh, concernant les rankings, les, les weekly, euh, enfin les monthly euh, en présentiel. Et côté résultats, et eh bien regardez, c'est ici, c'est sur la gauche. Euh, nous avons les résultats pour Sir Strike, Street Fighter 3, et c'est Zouzou qui prend la première place. Euh, pour Grand Blue Fantasy vs Rising, c'est Sonic San. Street Fighter 6, c'est Tank One. Euh, Pour la ligue débutant, la ligue expert, c'est Testari sur Street Fighter 6. Pour Sir Strike, la ligue débutant, c'est Mitch. Et pour la ligue intermédiaire sur Street Fighter 6, c'est Snyder. Il y avait également euh, du Tekken 7, et c'est Wolfgang qui prend la première place. Voilà, voilà pour les résultats de la semaine. J'ai essayé d'être le plus concile possible et on va tout de suite enchaîner avec 5 minutes de retard bien l'agenda FGC avant d'accueillir toute l'équipe, bien évidemment. Jingle petite petite piqûre de rappel concernant l'événement de Isoud hein, qui va avoir lieu le 27 janvier, le Dojo Wannabe. Et regardez, Isoud nous a partagé le cash price des différents jeux présents à cet événement le samedi 27 janvier. Euh, ben, il y aura du Tekken 8 avec 500 euros de cash price, Street Fighter 6 avec 300 euros de cash price, Ultimate Marvel vs Capcom 3 avec 100 euros de cash price et Nickelodeon All-Star Brawl 2 avec 100 euros de cash price. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site web dojo ou directement sur l'agenda FGC. C'est vous qui voyez ou sinon regardez l'émission de la semaine dernière. Vous aurez toutes les informations qui vous feront plaisir. Together Versus, c'est le site, hein, l'assaut qui a été euh, créé par Keep, Keeper et Genius et regardez, ils ont désormais un calendrier pour les joueurs de Tekken et notamment Tekken 8 hein, qui arrive la semaine prochaine et euh, si vous êtes euh, eh bien euh, un, un, un globetrotters, regardez, hein, vous avez euh, de quoi faire en termes d'événements ici, là par exemple on est sur euh, tout ce qui est événements, Etats-Unis, voilà, oui, États-Unis et il suffit de changer de pays, de choisir par exemple, on va on va aller sur euh, on va aller sur la France, enfin, il y a tous les pays de la Terre. OK, on va se calmer. Hop Et voilà. Hop en cliquant sur la France et les événements euh, Tekken. voici ce qui se passe, hein. on a le on a du, du de, de l'événement le 24 janvier euh, à Dax hein, pour le Fight Pub, le 27 janvier le Dojo Wannabe, hein, comme je vous le disais qui était à Nancy, euh, le, on a aussi l'ados.net hein, qui organise du Tekken 8. on a le Bodega qui se passe à Dax, on a le Gladius à Ivry, le Rebloch Arena au Tonon-les-Bains, le Fight Pub numéro 9 toujours à Dax, le Versus City à Lyon. Bref, il y a de quoi faire. Donc euh, le site c'est events.devs.fr. Pour, pour ceux que ça intéresse, hein, notamment les deux heures de Tekken 8. Et puis dans tous les cas, ces événements se retrouveront également sur l'agenda FGC. Cela va de soi. Et voilà, donc euh, bah, encore une nouvelle source pour avoir des événements. Ici, c'est beaucoup plus ciblé. Hein, c'est que du Tekken. Et on remercie hein, Keep et, euh, et Genius pour, euh, pour l'organisation euh, de ce petit bijou. Sensor qui nous annonce euh, ne plus faire que du Street Fighter VI, mais aussi du Grand Blue Fantasy versus Rising. Hein, désormais, ce sera le jeudi. Oui, oui, le jeudi, aux alentours de 18 8 20 h oui, je faisais la traduction, Si CET c'est chez nous, donc à 20h ou 21h, faut voir le décalage horaire. Mais voilà, si vous êtes aficionados de Grand Granblue Fantasy vs Rising et cherchez un événement régulier, Sensor, eh bien, vous le propose le jeudi, eh bien, à partir de peut-être la semaine prochaine ou cette semaine, je ne sais pas trop, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Allez donc sur son compte Twitter pour en savoir plus, Sensor, avec deux E S-E-N-Z-E-E-R. On a aussi Street Fighter France qui propose un événement pour les Platinium Diamants, enfin, de, oui, Platinium oui, et Diamant, Un tournoi qui s'appelle le Titanium, ouvert à 32 joueurs ce 20 janvier à 19h. Voilà, avec Capcom et PlayStation France en partenariat. Et le tout sera retransmis en direct sur la chaîne Twitch Street Fighter France donc euh, let's go hein, si, euh, si cela euh, vous, euh, vous intéresse euh, pareil sur l'agenda FGC vous avez de quoi faire euh, à nation agenda ou sinon directement sur le compte Twitter Street Fighter underscore France et vous y trouverez également le Discord pour euh, communiquer avec les autres passionnés de Street Fighter Wolf TV lui de son côté nous rappelle que ce 22 janvier 2024 on aura le Wolf Warrior, Wolf Warrior pardon un événement sur Street Fighter 6 hein, comme d'habitude hein, euh, il a pour habitude hein, Wolf TV euh, d'organiser des tournois sur Street Fighter 6 C'est bien là pour euh, le neuvième épisode, le neuvième ranking, le neuvième tournoi, eh bien, ce sera ce 22 janvier 2024 à partir de 21h. Toutes les infos sur officiel ou directement, comme d'habitude, sur l'agenda FGC. Dricus, de son côté... Eh ben, ne lâche pas l'affaire sur Guilty Gear Strive et ça fait plaisir. Ce mercredi 24 janvier à 20h, le Bidrickly numéro 2 de l'année 2024 sera lancé et donc les inscriptions sont déjà ouvertes avec 100 euros de cash price et exclusivement sur Guilty Gear Strive. N'hésitez pas, si vous jouez encore au jeu ou si vous voulez le découvrir, les inscriptions sont gratuites et les inscriptions se font via le Discord, dont vous voyez le lien ici. Euh, pareil, hein, vous avez l'agenda la, FGC, c'est déjà topé là-dedans. Ou Sinon, bah, vous allez sur le compte Twitter de Dric Largonien. Mettez pause et vous avez euh, le, 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 le compte Twitter ici affiché. Encore GG Dricus pour l'initiative. On a aussi caché de derrière les fougères un tournoi à FNAC au, à Paris, au, à la FNAC de Bercy, hein, au centre commercial, un tournoi Tekken 8, voilà, hein, ce sera ce 27 janvier 2024. Euh, voilà, donc en gros, j'ai pris quelques notes. Euh, il y aura des lots, ouais, il y aura des lots à, à, à remporter. Euh, et l'entrée est gratuite. Voilà, et c'est ouvert à enfin et c'est disponible pour 32 joueurs. Donc il y a 32 slots à disposition, des lots à gagner et l'entrée est gratuite. Voilà, euh, si vous êtes du côté de Paris, ben dites-vous que le 27 janvier, il y a moyen de voler euh, les lots de l'e-sport. Voilà. Faites-vous plaisir. Euh, il y a un Star GG qui est à disposition et qui est déjà disponible sur l'agenda FGC. Voilà, vous voilà renseigné. Euh, on a aussi It Confirme qui est en collaboration avec l'association Man Game hein, donc euh, Confirme il Confirme une, une association de Marseille qui organise une session spéciale sur Tekken 8 ce samedi 27 janvier de 21h à 1h au Delta Game un hein, plan de campagne comme d'habitude c'est leur QG là-bas euh, et donc c'est 5 euros l'entrée pour pouvoir euh, doser Tekken 8 toute euh, la soirée de 21h à 1h du matin voilà donc euh, toutes les informations pareilles sur l'agenda FGC ou sinon allez sur leur compte Twitter Confirme hit euh, comme ça se prononce à l'anglaise voilà Wolf TV hein, qui également euh, nous a balancé l'info il va streamer en français le Frosty Hosting hein, qui va avoir lieu du 25 au 28 janvier 2024 l'événement euh, américain sur euh, des jeux rétro indés euh, et tout un tas de jeux euh, euh, voilà lui va s'occuper surtout des side events hein, comme, on peut le, comme on peut le remarquer euh, et donc si vous êtes curieux de ce que les side events proposeront hein, on voit ici du euh, Damn Fighting Earth on voit du Vampire etc et eh bien vous pourrez aller euh, vous voir ça et l'accompagner durant toute la nuit, tout le week-end car c'est aux heures américaines donc préparer l'arrêt de boulot, le café euh, mais voilà, vous avez déjà quelque chose qui est potentiellement prévu du 25 au 28 janvier si un temps soit peu, vous êtes intéressé par les jeux rétro Bandai Namco pourquoi j'ai noté Bandai Namco Ah bah oui, parce que euh, euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines on se posait des questions sur, euh, sur si euh, euh, les finales Dragon Ball Fighters World Tour allaient être streamées on avait eu la confirmation par le biais de Damascus que si ça ça c'était prévu et bien là c'est officiel Bandai Namco nous communique officiellement l'information les finales seront bien streamées le dimanche 28 janvier sur la chaîne Twitch Dragon Ball Fighters et sur le, le, la chaîne YouTube BN euh, Bandai Namco eSport, en fait BNE c'est Bandai Namco eSport, voilà. euh, Et on a également des horaires, donc ce sera à partir de 18h30, heure locale, donc chez nous hein, le 28 à 18h30, vous pourrez commencer à suivre les finales Dragon Ball Fighters World Tour et qui sait Qui sait Peut-être qu'on aura des surprises, peut-être qu'on aura des news autour du jeu, autour de la licence. Allez savoir, mais moi je suis curieux. Kip qui nous a partagé un nouveau monthly, le Versus City. Voilà, Lyon va accueillir un deuxième événement. Euh, mensuel autour de la bagarre. Voilà le versus euh, City en collaboration avec euh, eh bien, euh, NEC hein, qui est une, une une salle qui a tout un tas d'ordinateurs. Hein, voilà hein, qui euh, qui permet aux joueurs de pouvoir doser sur PC euh, un peu comme ce que proposait euh, euh, la source à l'époque. Et donc les jeux proposés pour cette première édition seront Tekken 8, Street Fighter 6, Dragon Ball Fighters, Under Night in Inverse euh, 2, Guilty Gear Strive, Grand Blue Fantasy versus euh, Rising et puis aussi un peu de Naruto. Et du Cov 15. Ouais, ouais, il y a également du Cov 15. Euh, why not? En tout cas, euh, cela va avoir lieu, bon, il n'y a pas le, il y a... Erreur, hein. je vois Keep dans le chat, Keep pour la prochaine fois, erreur euh, erreur euh, de débutant, entre guillemets, euh, c'est toujours comme ça la première fois, on fait jamais gaffe, parce que nous on le sait lorsqu'on fait le, le, le Flyers, mais la date, il n'y a pas de date sur le Flyers, voilà, et généralement les gens ils n'ont pas envie de cliquer, euh, de chercher l'information, de cliquer euh, à gauche à droite, donc je la donne euh, l'information, ce sera le 10 février, au nec, avant Velin. Voilà, donc euh, euh, let's go, hein, let's go, moi personnellement je pense y être, hein, euh, allez, à 102% 200, à 102% de chance que j'y suis, voilà, donc euh, on se retrouvera là-bas, hein, dans tous les cas, histoire d'inaugurer cet événement-là, je le rappelle, le 10 février, avant vlin Versus City, en collaboration avec Together Versus et euh, NEC, qui est, euh, je sais pas comment on appelle ça, hein, un... un Comment on appelle ce, le, ce genre de lieu avec tout un tas d'ordinateurs, euh, une salle réseau Ouais, voilà, ouais, On va appeler ça une salle réseau, qui est complètement stylée d'ailleurs. Hein, J'avais fait un tour euh, l'été dernier, c'était plutôt cool. Allez, on va pas trop s'attarder là-dessus. On a également ben, euh, Bodega, Bodega dans les Landes, hein, ce samedi 3 février. Un tournoi sur euh, Tekken 8, euh, un, un venu de la gare à Pulseo. Hein, vous avez euh, toutes les informations sur le compte Twitter de Land Arena, euh, avec notamment un Start GG hop là, qui est à disposition. Euh, et qui est également disponible sur euh, l'agenda FGC ou même également sur l'agenda Together Versus voilà hein, autant partager les informations euh, euh, là où elles sont et donc bah, euh, voilà ce sera ce 3 février 5 euros d'inscription les tournois 2 euros d'inscription il y aura du Smash ouvert à 32 joueurs du Street 6 à 16 joueurs Tekken 8 pour 8 joueurs et un jeu mystère à 8 joueurs donc c'est un petit événement euh, un petit événement euh, voilà euh, euh, assez stylé donc si vous êtes dans le coin euh, vous avez du présentiel et ça ça ne se loupe pas on a aussi, petite piqûre de rappel, le championnat de France Mortal Kombat One, ce dimanche 11 février, en Occitanie, à l'étape Occitanie, c'est comme ça que ça s'appelle, à Albi, à Albi, pardon, précisément, aux deux rues de la Mouline, dans 81. Voilà. Et il euh, y a quelques informations qui ont euh, qui sont sorties hein, au fur et à mesure de, 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 de cette annonce-là. Euh, désormais, la ville d'Albi a fourni une salle plus grande euh, et plus récente et plus stylée pour cet événement-là, donc qui pourra accueillir beaucoup de monde et surtout euh, augmenter le standing. Donc, euh, si euh, vous voulez euh, vous hisser dans les dans les finales du championnat de France de Mortal Kombat 1, eh bien, voilà une étape qui vous fera plaisir. En Occitanie, euh, voilà complètement stylé complètement stylé euh, on a aussi euh, le game euh, le gamers le gamers resort alors ça c'est pour ceux qui sont du côté de luxembourg voilà euh, voilà à luxembourg il va y avoir un événement le 17 et le 18 février euh, à, à à Junglinster. J'espère ne pas avoir euh, défoncé le nom. Mais en tout cas, c'est un, évén un événement qui va accueillir trois jeux. Tekken 8, Street 6 et euh, du Smash. Voilà. Super Smash Bros Ultimate. Donc euh, si vous êtes du côté de Luxembourg, dites-vous que vous avez un événement en présentiel. Et oui, hein, du présentiel. Let's go. Euh, le 17 et 18 février. Toutes les infos sur l'agenda FGC. Et on termine, on termine ce, euh, cette autoroute d'agenda avec. Voilà, la, la, la totalité, l'intégralité des jeux qui seront présents euh, au HFS Summer, donc je vais les énumérer hein, une fois pour toutes. On aura du Card Revenge, du Capcom vs SNK 2, du Magical Drop 2, non 3 pardon, c'est la version 3, autant pour moi, du Coff 98, du Groove Coaster, du Puyo Puyo, et ça, ça ferait plaisir à, 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 à M. Ken Bogard. On a du Grand Granblue Fantasy vs et non pas le Rising, car je crois que ça se passe sur Borne. Euh, on aura du Dance Dance Revolution, du Breakers, du 2 du 03 du du Surstrike, du Windjammer. Et c'est déjà pas mal. Hein. On aura euh, notamment des tournois solo et en équipe. Voilà, les inscriptions sont déjà ouvertes. Euh, vous allez sur le compte Twitter de HFS Play. Hein. HFS Play, comme ça se prononce. Sinon, vous allez euh, sur euh, l'agenda FGC. Pour information, l'événement a lieu euh, du 3 au 5 mai 2024. Voilà, donc, bon, ben, bah, euh, euh, pas d'excuses si vous êtes des aficionados de l'air, arcade et rétro, eh bien, le HFS Summer est fait pour vous. Voilà, concernant, eh bien, l'agenda Il ouais, euh, y avait tellement d'événements, les gars, pff incroyable, incroyable, j'ai l'impression j'ai je sais pas pour vous mais j'ai l'impression d'être en 2018 2019 où il y avait trop d'événements pour nous, c'est euh, trop bien l'FGC qui tourne bien comme le dit euh, Mathias dans le chat, elle a bagarre, elle a bagarre exactement, donc bah, avant de passer à l'actualité, euh, il est 19h45, allez un petit quart d'heure de retard euh, on va accueillir, on va accueillir l'équipe, hein. qui est-ce qui est là aujourd'hui, ah mystère et boule de feu EX, alors le temps pour moi d'aller euh, sur le discord et de les drag and drop alors qui avons nous eh bien on a link excelo et on a nodno -no. bien le bonjour à vous messieurs bien le bonjour bien le bonjour yo ah, comment ça va eh bien écoutez eh ça va bien merci merci hein. ça, va, ça va super bien hein. est-ce que est-ce que vous avez passé une bonne semaine messieurs
2: Ouais,
3: même un très bon week-end. Hein. <rire> <rire> on s'est régalé. Et même moi, j'ai regardé Tekken. Là, je me suis régalé. Hein. Ah, ah C'est je... hein,
2: incroyable.
0: Hein. Ah, Monsieur s'intéresse à Tekken. Très bien, très bien, très bien.
3: À Akuma particulièrement, mais... Euh... <rire> ah, un peu déçu du coup. Un peu <rire> déçu du coup. Il avait déjà <rire> plus après les poules, quoi. Enfin, vraiment, ouais.
0: Hum, ouais, 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 bah, désolé, il hein, n'y a pas d'Akuma pour le moment, hein. je suis vraiment désolé, et toi, mon cher Nodno, euh, ça va, t'as pas, pas trop les crocs là, t es, t es... ça va, tu tiens le coup, euh, dans, une ah, semaine, dans une semaine, tu vas jouer à Tekkenui, dans une semaine.
2: Là, ça va être les 7 jours les plus longs de ma vie. <rire> ah ouais, bordel, et ouais, et ah, ouais. La temps se fait long, mais ça va, franchement, ils, ils va nous tenir quand même en haleine, hein. même aujourd'hui, ils ont balancé la trailer alors qu'on n'a rien demandé.
0: Ouais, Mais ils ouais, sont non, ils, sont, ils sont comme, comme ça. ça. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Alors, il faut savoir que Arctal nous rejoindra euh, tout à l'heure. Hein, je sais qu'il sera, qu sera là ce soir. Et, et comme on dit dans le, dans le jargon, Nink hein, Excello, Psartec le micro
3: Ouais, en fait, euh, alors je ne sais pas si tu te souviens, avant que je déménage, j'avais ce micro-là. Ouais. Et euh, du coup, euh, je l'avais enlevé parce que ça résonnait beaucoup dans cette pièce. Et du coup, ça y est, j'ai un, euh, un peu corrigé tout ça. Donc normalement, le son devrait être mieux.
0: Oh, oui, bah, clairement, t'entends vraiment mieux, vraiment mieux, hein, euh, carrément. Euh, C'est complètement stylé. N'hésitez pas le chat hein, à nous dire euh, ce qu'il en est euh, niveau euh, niveau euh, sonore. Hein, voilà, si quelqu'un est trop fort par rapport à un autre, moi je peux régler de mon côté. Euh, voilà, donc. Euh, d'inquiétude là dessus alors avant euh, avant d'aller euh, plus loin moi j'en profite pour vous faire un obs ninja comme ça en même temps le voilà le live euh, vit en direct ce qui nous arrive donc hop je prépare le obs ninja comme ça vous avez un retour direct tac et je vous l'envoie euh, je vous l'envoie ici en mp pour euh, link tac et ici en mp pour Nodno. Euh, no. Et voilà, comme ça, messieurs ont un retour euh, du live. Euh, et puis en même temps, j'en profite pour le donner à Arctal qui a dit qu'il est en chemin. Il arrive tout très bientôt. Allez, eh bien, euh, on va maintenant passer à l'actualité avant de passer au quiz actu. Et qui dit actualité il dit point matos. Mais avant ça, jingle. Alors, le point matos de cette semaine est un peu particulier, si je puis dire. Il euh, y a des gens qui ont complètement craqué du slip. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je crois que c'est quelqu'un sur les internets qui a dû me taguer là-dessus. Hein. Donc, merci encore de me taguer sur sur les news que vous voyez ou autres. Hein. Moi, je voilà, quand je like ou quand vous voyez un petit signet qui apparaît, c'est que c'est bon, j'ai mis l'info de côté. Euh, let's go, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
3: Oh là 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 là. Oh oui, okay.
0: Voilà, donc en gros, ce que vous voyez, c'est un joueur japonais, hein. il a posté ça le 15 décembre 2023, hein. euh, le, le, un compte Twitter du nom de euh, omoikane Zero euh, -nana -nana", euh, -Q, q pardon, oh. euh, qui avec son hitbox se sert d'une grande pièce, voilà, hein, comme un genre de badge, on, voilà, une imagine, imagine une grosse pièce de 2 euros, pour faire glisser ses doigts sur le hitbox et faire des manipulations. Voilà.
2: Bon, les giant swing et les 3-6 c'est pas mal ça on peut discuter
0: <rire> on est sur est le vrai. what je sens que vous avez des choses à dire pas, au début j'étais convaincu après je me suis dit finalement tu perds peut-être
3: ta réactivité euh... Bah oui, avec, comme il y comme une galère. Box, finalement.
0: Bah oui, là, il essaie de... de, de, de... Des fois, il perd le, 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 la pièce de ses doigts et, et, et elle fait du surplace et il galère. Et, et ça peut... voilà
3: Et les peux. risques de missing input genre la pièce, elle est tellement grosse que comment tu fais juste bas, là
0: Bah, bas oui. Non, juste bas, tu peux pas. Oui, tu peux pas. <rire> juste bas, tu, tu peux pas, là. C'est
2: impossible, <rire> la taille de la pièce.
0: Ah bah oui, tu perds tu fait... tout,
2: tu perds tout. Tu perds ta pièce tout en haut pour rendre juste le bout du bas de la pièce touche avec un peu de chance, tu fais bas, tu vois. Et ouais, <rire>
3: et comment tu fais Comment tu avances J'ai l'impression <rire> que <j 'ai rire> tu fais bah... toujours bas aussi, du coup, en fait. <rire> ouais, ouais, on c est, est d'accord.
0: On est d'accord, c'est un délire de ouf, hein. Effectivement, voilà, un pog, ça, 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 ça ressemble à un pog, hein. pour ceux qui n'ont pas l'image, qui nous écoutent en podcast. Un pog imagine... ça me
3: fait penser au, euh, au jeu, là, euh, que as souvent en arcade, où tu as un palais, bah c'est un palais, du coup, ça va. Mmh. Et, euh, bah, tu oui, fais... Tu fais passer la, le palais d'un coin à un autre, un peu en mode tennis. Ça mmh. penser à ça un peu.
0: Ah bah oui, effectivement, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. En tout cas, je crois que c'est la pire idée de Comment de tu 2000... dash que... tu... ah, Déjà, tu pourras pour, pour, pour
3: avancer, c'est compliqué, mais alors pour dash.
0: <rire> J'avoue.
3: Comment tu dashes euh, Tu veux pas. Il, mais il joue à quoi avec ça Parce que peut-être qu'il joue pas au jeu de combat. Hein, c'est.
0: Bah, On voit faire oh, des vrai. cartes de cercle, on l'a vu faire un petit dragon, là là, il essaie de faire un dragon, parce qu'il y a son petit pouce en bas hein, pour le jump et tout. Bref, c'est vraiment... Euh, ouais, Non, c'est une fausse bonne idée. Voir, c'est la pire idée euh, la pire idée, euh, la pire idée possible. Euh, aussi, on reste dans les hitbox. Regardez-moi hein. regardez, euh, regardez -moi ce matos-là, ça y est, c'est fini maintenant, les hitbox, euh, il y a toujours plus de ah, boutons. Oui. Toujours plus de boutons. <rire> voilà, on va pas se mentir, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est un hitbox <rire> qui a quasiment autant de boutons que la surface mmh. du hitbox euh, un en nombre de contrôle vraiment ouais, un... ouais exactement tout <rire> de contrôle ici hitbox il euh, y a combien de boutons il y en a 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 boutons il y a deux boutons de jump regarde au niveau du pouce <rire> le mec il a carrément mis une barre espace euh, c'est tout much alors bah, justement c'est tu
3: peux jouer à deux sur un hitbox
0: <rire> <rire> j'avoue j'avoue alors justement ce truc là a soulevé une interrogation euh, une interrogation notamment euh, de Alex Vaillet, hein, le daron américain euh, des jeux de combat et qui dit est-ce qu'à terme ce genre de matos là parce que on est toujours dans ce truc là où il y a le pad, le stick arcade et le hitbox on dit toujours que le hitbox est une belle porte d'entrée pour ceux qui jouent au clavier ou pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des quarts de cercle etc tout ça tout ça tout ça tout ça, tout ça. Euh, mais est-ce qu'à terme à force de voir des hitbox avec de plus en plus de boutons, de, de séries hein, c'est le cas ici est-ce que ça va pas mettre euh, un frein aux nouveaux joueurs Est-ce que ça ne va pas effrayer les nouveaux joueurs, finalement, de se mettre dans ce genre de matos C'est vrai, hein
3: bah, alors, Franchement, oui, je l'avais pas pris comme ça, mais c'est vrai que, euh, bon, tu arrives en tournoi avec te, ton pas de PS5 et tu vois un mec à côté de toi qui arrive avec son, son tableau de bord, c'est mmh. vrai que c'est un peu relou, quoi. Tu peux limite te dire, bah le gars, il triche.
1: Mmh, mmh, mmh,
3: mmh. Et euh, ouais, bon, c'est vrai qu'à un moment, il faut peut-être. Euh, peut-être effectivement euh, réguler ça, Ouais. disait Crimson, mais la règle euh, la règle existe hein, mais en fait ton stick ne doit pas faire plus que ce qui est possible de faire avec une PS5, oui. et en fait l'astuce c'est de dire bon bah voilà bah mon bouton tout en haut en fait c'est le trackpad, oui, et voilà hop GG, gégé, euh, la, tu n'es pas en train c'est ça, j'ai <Gégé rire> la chauve, donc euh... non bah écoute euh, c'est c'est ouais, bizarre, quand tu vois un gars qui arrive avec tout ça, c'est compliqué. Cela mmh. dit, je trouve quand même que les hitbox ont moins d'avantages sur euh, Street Fighter 6 qu'ils l'avaient sur Street 5. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de raccourcis qui ont été enlevés, etc. Bah, je pense que tu l'as vu, euh, toi qui vu qu'il t'a joué à la,
1: mmh.
3: à la hitbox. Mais après, ça reste encore ultra fort. Et Tekken, euh, tu, tu me corrigeras notre nom, mais sur Tekken, ça m'a l'air ultra puissant de... C'est euh, puissant de hitbox, quoi.
2: Pour Tekken, c'est très très fort pour les Bagdash et tout. Euh, ouais. C'est incroyable.
3: Voilà, ça restera toujours, le, à mon avis, le support le, le meilleur, mais ouais. comme on dit toujours, jouez avec ce à quoi vous êtes le plus à l'aise. Faites-vous plaisir et ensuite vous poserez ces questions-là bien plus tard.
0: Bien sûr. d'ailleurs, dans le chat, un hein, sombreuil hein, qui fait une belle remarque. Est-ce que vous avez déjà été effrayé par un clavier, vous
3: C'est différent. Mais oui, je comprends ce qu'il veut dire. Cela dit, je trouve ça différent dans le sens où un clavier n'est pas adapté pour la forme de la main exactement. Enfin, si, c'est le but du clavier, mais... Euh... Écrire. Euh, Écrire, exactement. C'est différent de jouer à mon avis. Mmh, mmh, mmh,
0: mmh, mmh. Et bien en tout cas si vous êtes intéressé par ce genre de matos là c'est euh, la page, euh, enfin le, le shop euh, de AliExpress Haute42 Gaming qui propose ce matos là, même au format un peu plus réduit et que le format est plus réduit ça montre encore plus euh, le, le, le nombre de boutons et la place que ces boutons prennent sur le matos. Voilà donc il y a plusieurs styles différents. Euh, voilà, Si vous êtes euh, des aficionados euh, hitbox, vous avez la version avec tous les boutons et une version plus standard avec quand même des boutons un peu plus supplémentaires en tout cas en tout cas voilà et puis il y a aussi des euh, hitbox euh, mais vu full clavier full bouton clavier et ça c'est complètement stylé et au format ultra mini comme on peut le voir ici en image euh, donc c'est le gamer finger euh, mini game keyboard c'est comme ça que ça s'appelle euh, c'est complètement stylé donc si ça vous intéresse non, on en ça rentre dans une poche, ouais. surtout ouais, si vous êtes sais. doseur initial sur clavier. Eh ben, ceci vous aidera également à, à aller faire des tournois. Et ça, c'est complètement stylé. Voilà, voilà pour euh, le point euh, matos... Euh... Quoique non, il reste encore un truc. Combox Gaming, le euh, constructeur français qui euh, fait des hitbox euh, à prix euh, abordable, et eh bien, ici, nous fait un tweet pour nous préciser que euh, son le matos qu'il qu nous vend peut aussi être adapté pour les gauchers. Voilà, il suffit simplement de retourner la plaque principale, hein, le, le panel, euh, pour le transformer en gaucher. Hein. Euh, donc, euh, si vous préférez bouger avec la main droite et appuyer sur les boutons avec la main gauche, ben, le Combox Gaming vous le permet, comme un peu ce que fait Mixbox. Hein, les Mixbox, on peut changer le côté P1, enfin, le côté euh, direction, soit le mettre sur la gauche, soit sur la droite. Et bien, Combox Gaming le fait. En tout cas, si ça vous intéresse, vous allez donc sur le compte Twitter de Combox Gaming et vous aurez tous les liens qui vont bien, comme euh, notamment un site internet, etc. etc. Virgule, etc. Voilà pour le point gaming et nous, eh bien, on va immédiatement passer. On va passer du coup au quiz actu. Encore merci. Je vois qu'il y a des gens qui me taguent encore sur Twitter. Merci encore. Allez, let's go générique et on passe sur le quiz actu qui cette semaine est plutôt, est plutôt, plutôt pas mal. Allez, la première question, euh, que je fasse pas de bêtises. Euh, euh, tac, euh, Je tout cherche mes questions. Ah voilà, alors, <rire> stylé. Quel jeu de combat, Oups. également participez le chat, hein. quel jeu de combat a tout récemment rendu son jeu en ligne free to play
1: hmm. Ouais, il y a un
0: jeu de combat tout récemment a rendu son jeu free to play.
2: J'allais dire Grande Blue, mais... Du coup... Euh... Ouais, je pensais à leur instinct, mais du coup, euh, ce kiff-kiff. Ça marche pas non plus, ouais.
0: Non, je le dis, hein, c'est le chat là, mais pour le moment, le chat ne l'a pas.
2: Bon, la dernier en date, j'aurais dit à 6 aussi, mais alors là, on te date un peu, peut-être.
0: Hein. Mmh, quelqu'un là dans le chat Quelqu'un quel, quel... là quel... dans le chat Ouais, je répète, quelqu'un là dans le chat <rire> Eh bien, eh bien, il s'agit de Rushdown Revolt. Et ouais, un ah. Gendral, Gendral, qui a raison. Et oui, comment, voilà, on parle aussi un peu des jeux indés. Donc, le dernier patch, euh, qui date du 14 janvier 2024, eh bien, annonce, euh, via sa version 1.2.0 que le jeu est entièrement free. S'il vous plaît, voilà, Rejoin de Révolte, hein, qui est un jeu que je crois euh, Arctal connaît bien, euh, voilà, donc euh, disponible sur euh, sur Steam, hein. voilà, maintenant vous avez directement euh, le petit bouton jouer au jeu, gratos, c'est un jeu de combat qui euh, qui fait le taf, hein euh on va pas se mentir, hein, c'est un petit jeu indé comme on, comme on, comme on dirait euh, et qui est sorti maintenant depuis, euh, depuis un petit moment. Donc euh, voilà, maintenant tout ce qui est en vente dans le jeu, c'est clairement euh, des choses assumées en tant que euh, support euh, aide pour, euh, pour le développement du jeu, hein, le Golden Supporter Pack qui coûte 48,99€. Et eh bien voilà, hein, si vous voulez donner un coup de main, vous prenez ce pack-là et, et vous donnerez un coup de main aux au, au, au développeurs. Donc euh, voilà, rejoindre Revolt, hein, euh, c'est un jeu auquel on avait déjà parlé il y a un moment déjà je crois qu'il y a quelques années donc voilà on est plus dans le platform fighter etc tout ça donc euh, donc voilà allez jeter un coup d'œil si, si c'est votre si c'est votre dada on va rester euh, on va rester dans les jeux 2D. Hein. c'était juste une introduction pour les jeux 2D avec notamment Pocket Bravery qui se met également à jour hein. le jeu souvenez-vous qui a été nommé par les Games Awards de côté de Street Fighter 6 comme meilleur jeu de l'année Bon, c'est Street Fighter 6 qui avait remporté les awards, mais là, concernant euh, Pocket Brivery, eh bien il se met à jour avec un rééquilibrage du casting jouable et du jeu en ligne, et pas mal de corrections, de bugs. Hein. Regardez hein, tout ce qu'il y a comme truc. Mais si je vous en parle, d'une, c'est parce que c'est un jeu indé qui va vous coûter 19,99€, mais aussi, regardez cette idée d'afficher un aperçu du rééquilibrage. Et je pense que ça va vous inspirer. Voilà à quoi ressemble le rééquilibrage donné par les développeurs. C'est plutôt pas mal.
2: Ouais, oh, c'est oui. pas mal, il y a un petit
0: truc. Hein. Ils Là, ont a... fait un peu de lol. Et ouais, ça, on, on arrive à reconnaître exactement ce qui se passe sur les persos. Donc, euh, on voit qu'il y a des bugs, corrections de bugs avec euh, la petite clé à molette et le tournevis. On voit qu'il y a du nerf en rouge. On voit qu'il y a du buff en vert. L'idée est bonne. L'idée est pas mal. Parce que elle peut fonctionner sur un jeu en triple A. Imaginez un, un, un Tekken ou un Street Fighter qui propose, ben voilà, l'éditeur qui dit bon, bah ben voilà, bim, ce qui s'est passé pour les personnages, si vous avez la flemme de lire les 52 pages de, de patch notes.
2: Bah ouais, oui, pas... moi je pense que ça peut marcher. Hein. Si on s'inspire un peu d'un patch à League of Legends où ils font un résumé à peu près comme ça, avec tel perso buff, tel perso nerf, moi je pense que ça marche aussi sur un triple 1. Mm,
0: mm, ouais. ouais, je je Ouais, je, je, pense, je pense également que ça fait, bah, fait e-sport en fait, tout simplement. Hein. Je crois ouais, que ça. ça fait simplement e-sport, ouais. Même Donc...
2: ça fait. C'est bête, mais ça fait juste une, 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 juste une image comme ça, ça peut faire en plus de, de la pub en plus. Mm. Du coup, ne serait-ce qu'un tweet en plus pour dire, ah bah tiens. Euh, euh, tu as joué pas au jeu depuis un moment mais tu vois tiens ton perso il se fait buff du coup ça peut être le moment de relancer le jeu plutôt que ouais, de je suis d'accord
0: et puis surtout ça donne envie de cliquer et de voir le patch note et voir ce qui s'est passé en
2: plus tu lui dis ah bah tiens c'est vrai que mon mail mmh. est buff qu'est-ce qu'il a eu
0: ouais c'est c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, pour la bonne petite idée euh, Pocket Braverie, hein, donc Pocket Bravery, qui est disponible sur Steam et qui a encore, je crois, été nommé récemment pour un autre Awards. Bref, c'est un jeu fait par des Espagnols. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Euh, je, vous invite, je vous invite à regarder les émissions précédentes ou directement aller sur Steam pour vous renseigner sur le sujet. Allez, on passe euh, à une autre question. Euh, ah, oui. Alors, bon, Attention. Quel jeu de baston est cher en galère en ce moment
2: Oh, MK
3: Ouais, je pense aussi, je vais dire MK.
2: Les gars, tu pas le cas, vraiment. MK. Ou MK, 1 pour le <rire> mec, je ne le sais pas. Ouais, effectivement, <rire> effectivement. <rire> C'est MK. Aïe, 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 aïe,
0: Le chat, là, depuis le début, il faut avant... Alors, euh, par quoi comment, comment balancer l'info Bon, en somme, euh, bon, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas né de, voilà, vous êtes au courant. Euh, il y a eu le Tekken World Tour ce week-end. On va en parler tout à l'heure. Il y a eu les annonces, euh, les annonces Tekken 8 et Tekken World Tour de Tekken 8. Et en fait, les joueurs de Mortal Kombat 1 sont revenus à la charge. Et même certains se demandent s'il n'est pas trop tard pour se remettre au jeu tout en étant conscient de la situa situation actuelle pardon de Mortal Kombat One et du fait que Warner Bros euh, fait un peu de la merde avec le jeu. Voilà. En tout cas, c'est ce qui se dit du côté de Sonic Fox, regardez, qui est aïe, aïe, aïe. Qui, 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 ah ouais. qui est prêt d'ailleurs. Hein. Qui, qui est prêt à complètement lâcher le jeu si euh, si c'est si c'est trop tard en fait de se mettre euh, de se mettre sur le jeu ou si voilà vraiment c'est trop tard pour le jeu en, en soi et il précise aussi d'ailleurs que c'est pas la première fois pour lui de devoir lâcher l'affaire si euh, l'occasion se présente euh, hashtag Dragon Ball fighters par exemple avant euh, voilà il y a plus de rollback oui, code pendant plus de news hein, il a lâché le jeu il allait voir d ailleurs s'il y était et ça lui a permis d'emporter euh, tout un tas de titres sur Mental Kombat 11 et Mental était, 10. Ouais. voilà exactement <rire> alors bon euh, il reste toutefois sur notre positive hein, sur la suite de ses tweets, hein, voilà en précisant qu'il aime vraiment le jeu et jouer Omniman euh, est vraiment un kiff. Mais euh, il assume que malheureusement à un moment ou un autre Omniman va être nerfé un jour et que ça va potentiellement poser problème. Hein. Et, 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 et d'ailleurs problème que lui pointe du doigt, un problème vraiment au plus proche de l'actu, c'est le manque de communication et le nerf constant du gameplay, en plus des personnages. Chose qu'il avait déjà vécu avec Mortal Kombat 10, avec Injustice 2, Mortal Kombat 11 et même Dragon Ball Fighters. Euh, selon lui, euh, voilà, il avait même mis une couche là-dessus, une pensée hein, pour le rollback et une mise à jour qui a pris énormément son temps. Évidemment, c'est pas le seul acteur de la communauté Mortal Kombat à, à s'exprimer. Il y a également euh, Mustard, j'ai à dire en français Moutarde, mais c'est sympa, j'aime bien dire. <rire> il y a également Moutarde, hein, le joueur de Mortal Kombat, <rire> qui, euh, lui, de son côté, dit qu'il trouve le gameplay et les mécaniques très amusantes. Hein. Toutefois, il y a Effectivement, des soucis à régler. Euh, le travail sur le quality of life a été bon, mais a mis malheureusement un peu trop de temps à être réglé. Il aimerait voir, hein, d'ailleurs, la communauté être beaucoup plus positive de manière générale euh, sur le jeu. Euh, voilà, il ne faut pas oublier. Hein, il précise, hein, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une année où les standards se sont élevés, et malheureusement, on dirait que Mortal Kombat 1 galère un peu à tenir la cadence hein, de ces standards que nous avons aujourd'hui. En exemple, hein, l'oubli de features à la sortie des jeux des features qui étaient présents dans les anciens jeux ou encore la stabilité du jeu en ligne etc on sait que Ed Boon a confirmé l'arrivée prochaine de ce qu'il manque dans le jeu pour très bientôt euh, ce qui manque dans le jeu qui était d'ailleurs effacé du site officiel le jour de sa sortie comme le crossplay et tout un tas d'autres fonctionnalités autre chose qui euh, fait grincer des dents les joueurs, notamment avec l'annonce du Tekken World Tour, etc., tout ça, on en parlera tout à l'heure, mais pour Tekken 8, eh bien, les cash price font également grin grincer des dents. On en a parlé la semaine dernière, merci hop, pour les petites publicités, voilà, hop, je ferme ça, voilà. Euh, et comme on peut le voir ici, bon là, on a tous les cash price grâce au site Dash Fight, euh, on a, bon... Euh, Qu'est-ce que ça donne au niveau euh, 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 récompense pécuniaire pour des, euh, compé pour des global events des pro-compétitions, pour les qualifier events, euh, pour les regional finals Bon, c'est ça va, c'est c'est pas ouf, on est d'accord, mais ça reste pas mal. Et puis surtout, euh, sur les finales, euh, on en avait déjà parlé la semaine dernière, 30 000 dollars pour le premier, 15 000 pour le deuxième, 10 000 pour le troisième, 8 000 pour le quatrième, 5 000 pour les euh, 5-16, euh, et ensuite euh, 2 500... Pardon, là, ils se sont trompés. Euh, 5 000 pour les 7-8, 2 500 pour les 5-16, 1 500 pour les 9-12 et... 13, 16, 1000 et enfin 17, 20, 500 dollars. On se croirait dans un forum Skyrock. Euh, okay. Alors, euh, voilà. 500 dollars, c'est dur. Hein 500 dollars, c'est vachement dur. C'est archi dur, sachant que tu as sué tout, toute l'année pour pouvoir <rire> voyager à gauche, à droite, etc. Bon, il y, y a 4 ou 5 gros événements. Donc, euh, voilà, c'est faut faux le de d'avion, l'hôtel, machin. Bon, vous savez ce que c'est. Euh, bon. OK. Communication, cash price, tout ça. Là, 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 mais... Vraiment, qu'en est-il de la communication Vraiment, la communication, il euh, euh, y a beaucoup de personnes... Euh, voilà, c'est le nerf de guerre, hein, la communication autour d'un jeu. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de jeu, entre guillemets. Hein, les gens oublient assez rapidement que le jeu existe. Eh bien
3: bah, Ouais, franchement, euh, en retour d'expérience, euh, mmh. moi, sur Twitter, par exemple, je follow beaucoup de comptes jeux de combat. Mmh. Mmh. Euh, bon, euh, principalement sur les jeux que je joue, mais mmh. euh, normalement, tu es censé voir quand même les... Les annonces de, des autres jeux et Mortal Kombat, je le vois jamais passer. Quoi.
0: Dur, 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 dur. Hein. Et je vois également dans le chat hein, que euh, ça critique même Mortal Kombat. Hein, Fighter qui dit que Mortal Kombat 1 est le jeu le plus mauvais auquel il a joué. Euh, certains se demandent même quand est-ce que le jeu PC sortira, hein, comme JXC Shield. Hein. Je confirme, on entend encore la sortie du jeu PC. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas de deuxième degré, le jeu est sorti, mais il dans est un, dans, un, dans un état ouais. catastrophique. Euh, mais... Qu'en est-il de la communication Beaucoup de gens donc disaient euh, ben on n'a pas de communication, de qu'est-ce qui se passe Alors j'ai mené mon enquête, voilà. Euh, ah, voilà. J'ai mené mon enquête, euh, j'ai pris mon temps, je, Voilà, j'ai navigué dans les eaux des internets et j'ai jeté un petit coup d'œil du côté euh, du Community Manager, Cory euh, Talion, hein, le Community Manager euh, de euh, Warner Bros. Game. Hein, euh, voilà, regardez, hein, Community Manager pour Warner Bros. Game qui travaille sur Mental Kombat 1, Multiversus et, 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 et bien plus et vous allez me dire, mais euh, qu'est-ce que tu... veux Oui, c'est sympa, le community manager, il... il est cool. Il... Et alors Eh ben, il faut savoir que le 17 janvier 2024, ce monsieur avait posté un tweet au sujet de la de, 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 de ce problème qui commençait à faire de plus en plus de bruit. Donc là, vous voyez, je suis au niveau du 17 janvier, 16, 17. Et le 16, là, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi Parce que si je prends le lien, euh, hop, directement du tweet en question... Regardez, je fais ça en direct. Hop Eh bien, le tweet n'existe plus. Mais, mais... <rire> Qui a moi, capturé J'ai <rire> fait des captures d'écran, eh oui, évidemment. Eh ouais. eh ouais. Ouais. Dès qu'il y a une info, moi, je fais capture d'écran en direct parce qu'on sait comment ça se passe, les, les, le monde des internets. Et donc, voilà ce qu'il dit. Ce 17 janvier 2024, en gros... En gros, je vous promets, je, je traduis, hein, je vous promets que si nous, responsables communautaires et sociaux, avions la liberté d'accéder aux médias sociaux et de vous donner toutes les mises à jour possibles sans avoir à passer par de nombreuses séries d'approbation de plusieurs équipes, nous le ferions, nous communiquer, on communiquerait sans problème. Ce n'est euh. tout simplement pas aussi simple que beaucoup le pensent. Et oui, faire valider tout ce qu'il se met, tout ce qu'il se dit, pardon, eh bien met un frein à cet échange entre communauté et développeurs. Et ouais. Et donc, euh, et donc euh, en bas, il rajoute que oui, on voit vos frustrations. On fait vraiment du mieux qu'on peut, mais la galère, c'est qu'on doit passer par cinquante mille validations pour vous donner la moindre information. Et avec Warner Bros, c'est pas ouf. Évidemment, le tweet depuis a été supprimé. Il sera chapitré dans cette vidéo évidemment, <rire> euh, mais aussi côté euh, côté euh, développeur, Ed Boon était en fait le dernier à communiquer euh, sur Mortal Kombat, mais euh, il a cessé de communiquer sur son propre jeu depuis décembre 2023. Il ne fait que retweeter euh, des actus, enfin voilà des, des tweets de fans de Mortal Kombat, mais euh, l'information en soi sur Mortal Kombat sur son tout compte Twitter finito. Alors est-ce qu'il y a un compte Mortal Kombat sur Twitter Le problème, c'est que oui, il y a un compte Mortal Kombat sur Twitter, mais si vous tapez Mortal Kombat, ben vous tombez pas sur le compte Twitter Mortal Kombat. Le problème, il est là, c'est qu'on peut faire on peut faire l'expérience, euh, hop, euh, ici, hein. on va dans, euh, hop, chercher, on tape Mortal Kombat et qu'est-ce sur quoi on tombe Eh bien, on tombe sur tout sauf Mortal Kombat. On tombe sur Ed Boon le co-créateur ouais. de Mortal Kombat, mais sinon on tombe sur des gars qui n'ont rien à voir avec Mortal Kombat, juste parce qu'ils ont écrit Mortal Kombat. On va dans récent. Au pire, au pire. Et eh bien pareil. On, on, et le compte Mortal Kombat n'existe pas. Hein. On va dans personne. Éventuellement. Ah, éventuellement. et eh ben non, eh ben non. On va, voilà. Hein. On a Mortal Kombat X qui n'est plus euh, traité hein, depuis, je, depuis euh, de quelques années. Netherlim. On a le compte Reddit. Euh, voilà, on n'a pas du tout de Mortal Kombat. Alors le problème, c'est que déjà, le problème, il vient, il vient de là, c'est que comment tu peux trouver euh, Mortal Kombat Alors bon, il euh, y a les autres réseaux sociaux. Hein, les autres réseaux sociaux comme Trade ici hein, le nouveau réseau social ou ouais, le nouveau réseau social de Facebook a ah, bien un compte Mortal Kombat hein. vous trouvez assez facilement Mortal Kombat d'ailleurs que je suis hein. vous pouvez me suivre hein, sur Trade hein, également d'ailleurs voilà. ouais. euh, et qui relate de l'actualité e hein, voilà regardez euh, euh, et ça parle de la, de la, de, 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 des qualifications régionales pour le Mexique avec le top euh, le top 8 etc tout va bien il hein. y a même le compte Twitter hein, voilà qui qui parle de l'actualité euh, euh, le dernier tweet date d'il y a 23 heures attends je vais vite fait peut-être refresh euh, voilà, il y a 23h ça parle de Mortal Kombat il n'y a pas de souci. Euh, voilà 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 alors eh ben en fait il y a un compte Twitter Mortal Kombat et le pire c'est qu'il est mal référencé en fait c'est Mortal Kombat il faut le taper en fait dans la barre de navigation internet si vous le tapez sur Twitter vous ne le trouverez pas pourtant j'ai eh tapé Mortal Kombat attaché il hein. n'y euh, a pas d'embrouille bah ben non donc c'est euh, ouais, très bizarre donc déjà il y a un problème là-dessus et là, bah, on a exactement les mêmes actualités que sur les autres réseaux sociaux. Voilà, donc c'est plutôt stylé. Mais il euh, y en a certains qui se disent mais que compétitivement, euh, c'est un peu d'aide. Là, il n'y a pas de compétition. Euh, oh. On ne sait pas ce qui se passe. Et bah, en fait, c'est parce que pour compliquer encore plus la chose, pour avoir les, des news sur les compétitions, euh, bah, il faut aller sur le compte Twitter NRS eSport, voilà, qui est le compte officiel de oh. Netherim Studio, mais eSport. Et là... Et là, on a toute l'actualité e-sport euh, de Mortal Kombat 1, hein, Mortal Kombat 1 Pro Competition. Regardez, hein, ça fait des tweets il y a 16 heures sur, le, sur la ligue latine de Mortal Kombat 1. Il euh, y a même des émissions. Enfin, ça, c'est le top 8. Euh, voilà, il y a vraiment des news sur euh, le Pro Competition de Mortal Kombat 1. Mais le problème, c'est que ben, j'ai l'impression que personne n'est au courant. Voilà, euh, compliqué de trouver. Hein. Je... je, je je... Qui était au courant que ce compte Twitter NRS eSport existait parce que les tweets les retweets de ce compte là sont vraiment euh, quasiment inexistants hein. je suis tombé dessus euh, par hasard euh, c'était euh, le compte Mortal Kombat One qui a tweeté ça il y a des semaines en arrière Donc j'ai dû vraiment scroll etc tout ça alors que les derniers tweets datent il y a 23 heures. pourquoi pourquoi euh, ouais, même il y a 16 heures. pourquoi le compte Mortal Kombat One ne retweete pas ça etc donc déjà on voit où est le problème c'est pas, pas sérieux votre jeu exactement Ken Bogard. euh mm -hmm. Donc, ceci-là, ce que l'on voit ici, revient à ce que disait le CM. Il y a vraiment un problème de communication, un problème en interne de qu'est-ce qu'il faut communiquer, qu'est-ce qui ouais. qu -ce qu doit communiquer, quel compte Twitter doit communiquer, quoi. C'est la grosse cata côté communication.
3: Après, euh, après des
0: fois, je peux comprendre qu'il y a un contrôle. Hein, C'est hein, euh,
3: pour éviter
1: sérieux, notamment des
3: leaks, n'est-ce hein, euh, mmh. pas Tekken Mmh. Mais euh, mais oui s'il y a 40 couches à passer, euh, bah forcément c'est ça devient compliqué. Tu prends un téléphone monumental à chaque fois que tu veux tweeter un truc ou euh, mmh. sur quel réseau tu veux tweeter. Enfin tu veux poster. Euh, Il y a trop de trop de paramètres à prendre en compte et à mon avis euh, ouais, c'est c'est chaud pour eux. Je pense que les en plus les CM ont l'air d'être enfin euh, l'air de prendre ça à cœur quoi. Ah, Donc ouais. euh, ça doit être très très frustrant aussi pour eux hein, effectivement.
0: Donc, du coup, est-ce qu'à ce, qu ce rythme-là, Mortal Kombat 1 va droit dans le mur
3: instant, oui. Après, on, on, a, bah, jamais vu ça. on a vu euh... on a vu des, des jeux se relever, hein,
0: clairement. Mmh. Ouais.
3: Donc, euh... est-il sorti trop tôt
0: Il semblerait que oui, hein, déjà. Hein, oui, euh... Il
3: semblerait que oui, hein. ouais. franchement, il est sorti. Euh... À mon avis, il est sorti un peu trop tôt. Ils ont mmh. voulu profiter de la vague des nouveaux jeux de combat qui, qui arrivaient. Et... Et sortir leur jeu à ce moment-là. Mmh. Euh, mais clairement, le jeu n'était pas prêt. Euh, la compétition n'était pas prête. Ils auraient peut-être juste laissé jusqu'à la fin de l'année tranquillement pour pour sortir le jeu.
0: Ouais, fin 2024. Euh... Après, après, ouais, voilà. Ça. Après, est-ce qu'ils avaient peut-être pas peur de, d'une, enfin so voilà. Il y, y a Street Fighter 6 qui sortait en juin. Il euh, y a, il y a Tekken 8 qui débarque le 26 janvier. Euh, le 25, il y a Under Night In Burst 2. Oui, oui, il faut bien le mentionner. Hein, il existe aussi et heureusement. Euh, il en faut pour tout le monde. Il euh, y avait peut-être cette peur, cette peur de se dire, ah mais peut-être que fin 2024, on va avoir Project L, donc il y a plus de créneaux pour ouais. Mortal Kombat 1.
3: Alors que et finalement non. eh bien non. Donc du coup, ouais, c'est sorti trop tôt, donc euh, là, ils vont être un peu en mode euh, on bouche les trous, parce que c'est impossible qu'ils l'abandonnent. Hein. Il y a quand même <rire> du budget derrière, donc mmh. ils vont pas l'abandonner, c'est clair et net. Euh, donc ils vont boucher les trous, ça se trouve, dans quelques années, euh, le jeu sera très bien et euh, avec une bonne compétition. Le problème, c'est qu'un peu à la manière de Street 5, euh, bah, ce qui compte, c'est la première année, et après, les gens gardent cette image. Tout à fait. Donc il faut faire attention un peu avec ça. Euh, si jamais le jeu s'améliore, il faudra aussi... Euh, redorer le blason finalement mmh. et, euh, et faire en sorte que, que ce Mortal Kombat bah, niveau pour, pour tout le monde devienne un bon jeu en fait mais pour l'instant c'est compliqué
0: ouais, très 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 très
2: compliqué ah, <rire> t'en pas même cas. <rire> Bonsoir,
4: je suis à la bourre, excusez-moi, ça a pris plus de temps que prévu.
0: Oh, Arctal, bien le bonjour Arctal, comment vas-tu? Euh, ça va, un peu en speed là, euh, depuis une heure, mais ah, bon. Bon, on fait ce qu'on a, on a fini
4: et on ouais. est là, c'est bon. Bon, bah écoute, c'est le
0: plus, bien, c'est le plus important, c'est que t'as pu faire ce que t'avais à faire, euh... L'IRL avant tout, évidemment. Oui. Donc, euh, bah, je vais te poser la question à toi hein, euh, avant qu'on passe à autre chose parce que Mortal Kombat 1, ça, tu connais très, très bien. Ça fait partie d'une de euh, des cordes de, de ton grand arc. Est-ce que, selon toi, Mortal Kombat 1 va droit dans le mur euh... <rire> Tu peux. On est entre euh... nous. On est entre nous. T'inquiète. En fait, on répète est, à personne.
4: C'est ce que j'ai dans la tête qui est horrible. en fait. Je n'arrive pas à croire que je vais dire ce que je vais dire. Vas-y. Mortal Kombat 1 est en train, enfin, c'est plus léger quand même, mais est en train de nous faire une Street Fighter V à sa sortie.
0: Ah oui, ah oui, le parallèle est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On est, oh, ouais. Voilà. C'est plus
4: soft, hein. C'est sincèrement plus soft que Street Fighter V. Et
0: avec moins d'argent aussi. Euh...
4: Euh, aussi d'ailleurs, mmh, mmh. mais euh, l'idée que le jeu sorte prématurément, le jeu sorte sans crossplay, euh, enfin il y a des dingueries comme Street Fighter V qui avait lavé à sa sortie, voilà il y a un petit côté, enfin ça y ressemble un peu quoi. Mmh. C'est moins fort, je trouve, euh, pour plusieurs raisons. La, pr le, la première, c'est tout bête, mais au moins le jeu il est sorti, même si c'est pas autant que Mortal Kombat 11 avec un contenu solo qu'il n'y avait pas dans Street Fighter 5'
1: mmh, C'est vrai. Euh,
4: donc, euh, déjà, ça, ça fait, ça fait beaucoup. Euh, les ventes, mine de rien, elles explosent. C'est 3,5 millions. Et pense. Ju justement,
0: euh, hein, euh, euh, la parenthèse euh, Albatard dans le chat hein, qui dit euh, Mais Mortal Kombat, la plupart des ventes, c'est des mecs qui font le mode histoire et qui s'en foutent de la compétition. En oui. soi, le jeu est un succès commercial, ah euh, oui. mais pas forcément compétitif.
4: C'est ça. Mais du coup, les gens se sont, euh, se sont arrêtés à, à l'histoire, et ça c'est très très bien, puisqu'encore une fois, comme tu le disais, Mortal Kombat, c'est aussi, euh, et pour beaucoup, euh, juste l'histoire qui prime. Euh, maintenant, les points qui sont négatifs, bah, la version PC.
0: Ouais, on en a parlé, effectivement. Pas qui n'est pas, pas encore dispo. Voilà.
4: Pas de crossplay. Euh, qui va arriver, alors si on fait le décompte, il reste trois semaines, selon ce qu'Ed Boone avait dit sur Twitter.
1: Ok. Euh...
4: Les, le, le côté compétitif est un petit peu bancal avec Mortal Kombat puisque la version euh, PlayStation et la version PC sont différentes. Je rappelle encore une fois mmh. qu'il y avait un caméo à savoir très mort euh, qui Bien cassait sûr. les pieds euh mmh, mais y un y avait des, frame, à un autre la frame data était
0: que... différente sur PC et sur PS5 voilà. et pourtant les jeux et avaient et les mêmes mises à jour.
4: Voilà, exactement, c'est ce que j'allais mmh. dire. Et d'autre part, il euh, bah, y a des patchs qui sont malheureusement, pas très fonctionnel. Oui, Là, en moment celui de la
0: désynchronisation qui Exactement. ne marche pas, tout à fait. Ouais, bon hmm. Du
4: coup, je suis arrivé pile au moment où tout avait été dit. Hmm. Euh, mais voilà, pour ces raisons, c'est moins fort que, que Street 5, parce que Street 5, du coup, il y avait le côté euh, « Ouais, euh, il faut que ça soit... Euh, » Ça va être trop bien. On avait vu les premières démos. En plus, on sort de Street Fighter 4. Maintenant, Capcom, ils savent comment faire un vrai jeu de baston alors qu'on était... On était sans, sans euh, grande période de jeu de baston avant Street 4. Maintenant, euh, Capcom avait remis les, les mains dans le cambouis. Et puis, du coup, ils savent, ils savent quoi faire maintenant pour Street 5. Là, Mortal Kombat 1, il y avait une attente beaucoup plus grosse par rapport à Mortal Kombat 11 qui avait déçu, justement.
1: Ouais, évidemment.
4: Et, et justement, bah, euh, NRS a réussi à faire quelque chose de propre. Mmh. Euh, mine de rien, en termes de contenu solo, j'entends. En mmh. termes de gameplay, le jeu est très bien. Mmh. C'est pas un délire à la Street Fighter. Oui, 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 oui. Euh, Sonic 5. Fox, et
0: euh, Sonic Fox, et moutarde. Euh, on apprécie le gameplay, hein, ils aiment oui, le jeu, oui, hein, oui, pas de soucis, bien hein, sûr. Voilà. Non,
4: en termes de gameplay, le jeu est fun, le jeu mm. est très bien. On est loin des des délires, euh, Bon, il y a toujours des délires euh, de dingue des one. Hein,
1: on, bien on sûr, évidemment. C'est comme tous les Et,
4: jours. et Nash euh, Street 5 au début, bah là, c'était Syrax et redon par exemple. Mm. Euh, pour pour MK1. Mais je trouve que c'est moins fort, mais tant qu'ils n'auront pas réglé les problèmes d'à côté, à savoir les fonctionnalités comme le crossplay, les désynchros, pour moi, ils, aller droit dans le mur, c'est un peu fort pour le moment, parce que ça se voit qu'ils essayent de se relever. Et je rappelle quand même que l'annonce de Mortal Kombat 1, la toute première annonce, c'était le... Je crois que c'était le CEO de chez Warner qui a balancé ça en plein vocal sur un live. Oui. oui. Donc je pense qu'à mon avis, chez NRS, ils devaient être en PLS total pour avancer comme il fallait, et du coup, en faisant en sorte que les deadlines soient respectées. Mmh. Alors que si ça se trouve, ils avaient pas du tout prévu qu'ils sortent en 2023.
0: Donc en gros, le jeu, euh, c'est la galère, quoi.
4: Le jeu, c'est la galère. Oh, Une, aller dans le mur, c'est un peu rapide de le dire maintenant. On n'a même pas six mois de jeu.
0: Ah mais il y a des jeux moi excuse-moi je dis ça je dis rien mais il euh, y a Link excel euh, et on est là euh, pour témoin mais il euh, y a un jeu euh, issu d'une licence hyper connue en Corée là de MMO là qui a voulu faire un jeu de baston euh, je crois que le jeu il a duré moins de 6 mois enfin voilà je dis ouais, si alors, lui moi. il a vraiment duré. Ouais, ah lui eu. Eu. ah mais donc, non, euh... je
3: comprends ah, c'est le fun euh le jeu, tu peux faire ce que tu veux, on
4: s'amuse bien, hop, allez, 6 ouais, mois. Bah, allez,
0: six mois. Ouais, Et pourtant, c'était à, à la formule euh, Arc System Works. Hein, donc, euh, il,
4: oui. a eu, il a réussi à avoir, mine de rien, un pro tour, hein, avec 50 000 dollars. C'est vrai, c'est
0: vrai. GNF, ouais, hein. stylé,
4: stylé. mine de rien, il s'en sort plutôt bien, hein, je voudrais mmh. pas dire, mais au vu de comment il est sorti, en plus, il est sorti, mais en termes de timing, c'était le pire timing mmh. au possible mmh. parce qu'il y avait Street 6 en même temps. Donc... Euh... Oui, C'est sûr que. Évidemment, euh, ne, ne, ne parlez pas trop
0: jeu. de DNF 1 hein, parce qu'il y a Martellus hein, qui est grand fan de la licence évidemment. évidemment. Il ne faudrait pas trop le froisser. Hein, <rire> et, et, voilà, <rire> et, depuis qu'il qu l'a acheté gratuitement sur l'Epic Game Store bah, lorsqu'il bah, a été je offert, euh, enfin, voilà. Et voilà, <rire> ça. il y a le jeu mais on ne l'achète pas. Hein. <rire> et le Lord du Berserk, mmh. le Lord Juste du Berserk, pas, du <rire> on ne <l> l'achète pas. Exactement. Pour terminer, dis-nous tout, quel est l'axe à prendre pour nf ah, Donc, ils sont en suivre. train de réparer
4: les dégâts ou plutôt ils sont en train de euh, de rajouter les, les boulons qu'ils n'avaient pas pu rajouter pour faire fonctionner la machine aussi vite qu'ils qu auraient voulu. Mmh. Donc euh, le truc c'est qu'ils sont dans le rush total et que dans le même temps, bah quand tu as millions en quand même pas 6 mois, bah tu m'étonnes que tu une partie de l'équipe qui soit là à dire on n'est pas pressé, on a l'argent. Mmh. Donc euh, bon wait and see mais voilà, l'expression être est en, en train est en train, c'est pas le cas totalement mais est en train de faire une Street 5 à sa sortie bah j'espère sincèrement qu'ils vont vite se relever.
0: Moi, je j'ai vu hein, sur dans les légendes, hein, j'ai pris un grand grimoire et, et j'ai cherché la légende de Street Fighter 5 et apparemment, il a fallu attendre 4 5 ans pour que le jeu soit potable. Allez, on enchaîne euh, euh, on enchaîne sur les la... oh, vraiment si... sur cette note-là <rire> Oui, aujourd'hui, aujourd c'est Street 6, hein, désolé, un hein, Street 5, euh, voilà. Euh, allez, autre question. Il y a quelque qui est comme ça qui reste calme. Non, mais tout va bien. Ah non, non euh,
3: mais j'ai compris, ça fait des années maintenant. que... <rire> Les gens
1: sont...
0: <rire> Allez, autre question. Euh, quel jeu de combat qui arrive ce mois-ci, hein, ce mois de janvier, euh, dans les états, hein, dans les meilleures créméries euh, possibles, a décidé de simplifier ses manipulations
4: quel... Ah quel... quel jeu
0: de combat qui arrive ce mois-ci, ce mois de janvier, euh, a décidé de simplifier non, ses manipulations droit, Non, non, non t'as
2: pas le droit. Bah, euh, Normalement, ça, j'aurais vu bien avant, mais du coup, je pour ça, je dis Uniste.
0: Ah ouais j'avoue. Eh ouais ouais le chat hein joueur Rudik tout ça euh, et le guq qui qui, qui, qui long hein. Under Night Inverse 2, si céleste qui effectivement. Tékane aussi Tekken aussi. Ouais, mais ça, que...
2: ça ça ça, ça c'était déjà fait euh, non, ouais, moment, ouais, de ouf,
0: hein. euh, évidemment depuis un petit moment hein d'ailleurs une pensée pour euh, pour ceux qui veulent faire des électriques euh, avec le mode euh, facilité enfin euh, voilà euh, on en parlera plus tard euh, Under Night Inverse 2, euh ouais. qui décide de simplifier ses manipulations via parce que dans la hein, le, le relation presse PR fait euh, le, le max de ses euh, communications sur euh, les réseaux sociaux et là indique à travers le tweet que désormais à la Street Fighter 5, là vous ne serez pas obligé de faire un demi-cercle ou un quart de cercle dans leur entièreté, vous aurez le droit de faire sauter une petite diagonale par ci par là pour que le coup spécial sorte quand même voilà, on est en 2024 maintenant avec Ender Night in Burst déjà que les semaines précédentes euh, les développeurs nous partageaient euh, toutes les fonctionnalités euh, du mode euh, entraînement qui étaient vraiment hein, euh, était vraiment d'actualité c'était assez dingue euh, donc voilà une une, c'est une première pour la licence qui va sûrement faire grincer des dents les, euh, les darons du jeu, car on sait comment les choses se passent, euh, mais aussi d'un côté, on va pas se mentir, ça permet également de euh, tendre la main aux nouveaux joueurs, car là, on est dans l'école du gameplay, qui est l'école dans l'école bon,
2: bon, 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 bon. de <rire>
0: l'exécution, mon cher Arctan.
4: Ouais, c'est ça. Bah écoute, euh, c'est assez, euh, comment dire, c'est assez étonnant que euh, ce chemin y soit pris par plusieurs licences, hein, j'ai envie de dire. Après, ça fait plusieurs semaines que Under Night in Burst, euh, on en parle en bien, hein, décidément,
1: euh, c'est. Ah mais oui, oui, oui jusqu'à maintenant,
0: euh, franchement, très bonne copie, euh, une hein, idée,
1: pour le moment, de mon point de vue.
0: Regardez
4: ici. pour euh, Favoriser le gameplay, favoriser ouais. les joueurs, en fait, tout simplement. Mmh. Donc là, on le voit sur le screen, effectivement, les.
0: Nous perdons Arctal. Hein. Il, il, il passe sous un tunnel, Arctal.
4: De mieux aujourd'hui en 2023, 2024. Euh, on pourrait peut-être même envisager de...
0: nous avons encore perdu Arctal alors euh, c'est discord qui bug c'est terrible oulala là là. ok très bien euh... pourtant ok très bien c'est bon je vous ai récupéré je vous ai
2: récupéré ah, c'est chez moi j'ai eu peur okay, bon, ouais,
3: quelqu'un depuis tout à l'heure, on a quelques frises,
4: mais... Euh... Ouais, Discord
2: doit être... Donc, de va, rien de douche, okay. mm.
4: donc, tu disais, pour les
0: manipulations simplifiées. Ah,
4: je disais donc euh, bah, que ça fait partie des choses que, euh, que, euh, que, euh, qui sont implémentées dans une liste 2 et qui sont euh, bien dans le courant de, des années 2023-2024. Mm. Euh, et que pour moi, justement, ce deuxième opus... Mmh. Euh, là où certains considéraient que ça pouvait être un 1.5 avec des personnages rajoutés, je pense qu'on n'est pas loin de considérer que c'est véritablement un de, avec tout ce dont on parle depuis plusieurs semaines
0: maintenant. Yes, yes, yes. Dans le chat, hein, ça dit autant mettre des inputs vraiment simplifiés euh, pour permettre aux joueurs euh, de jouer, euh, voilà, d'avoir une porte d'entrée. Franchement, avoir une simplification des manipulations, c'est tout aussi bien. On est d'accord. Discord...
4: Discord est en train d'entrer de... en PLS. Là, ouais.
0: Très bien. Euh, donc, ouais, on est d'accord... Euh, c'est plutôt bien d'avoir laissé... Enfin, euh, d'avoir proposé cette simplification des manipulations sans mettre euh, carrément euh, des, des manipulations modernes, en fait.
2: Ouais, littéralement, c'est pas en mode moderne, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, ok. Très bien, parce que ce n'est pas le chat, hein, stop les simplifications, stop. Dans le, euh, il faut savoir que ce n'est pas terminé côté, euh, côté information sur le jeu. Il faut savoir aussi que, en plus ça me fait penser, j'avais oublié de mettre, de mettre le, le, le truc, je vais le mettrai en direct euh, là. L'information qui est tombée là tout récemment, c'est que, bon c'est en japonais, mais dans le mode training, de retour dans le mode training, il sera désormais possible de choisir son propre stage Certes sympa, mais aussi de le choisir comme Street Fighter 6 mmh. dans le mode versus en ligne. Donc désormais, il euh, y aura euh, chacun oh, chacun aura son stage. Si quelqu'un veut garder son stage euh, training tout le long, euh, même euh, euh, en ligne, ce sera possible car le jeu désormais le proposera, tout comme le fait euh, Capcom avec Street Fighter 6 et j'imagine Tekken 8 euh, avec euh, Namco Bandai euh, lorsque le jeu sortira.
2: Euh, 68, euh, ça, par contre. Ah, oui, bah, bah, sur Tekken, vu que les stages, ils ont plus d'importance que sur Street ou voir sur Unis.
0: C'est Player 1, Player 2, Tekken.
2: Ouais, voilà, le P1, P2 ou du... mmh. on peut jouer tous les deux en P1 et C'est si bah, bah, ça, ouais. ça, ça c'est ça, ça,
0: exactement. Autant pour moi, autant pour moi, autant Je pour suis. moi. Voilà. Donc, euh, heureusement que tu, 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 tu fais bien de me reprendre. Euh, j'allais me faire, j'allais me faire défoncer sur, sur YouTube. Euh, donc euh, voilà, donc euh, Unis 2 qui voilà rend encore de bonnes notes. Il y a rien à dire là-dessus, mais ce n'était pas terminé concernant Under Night In Burst 2, con, surtout concernant les bonnes notes. La nouvelle qui a remué ceux qui sont au courant, c'est notamment le Season Pass du jeu. Alors, le Season Pass pour Under Night In Burst 2 sera gratuit pour les précommandes. Oh voilà, Si vous précommandez le jeu, eh bien le Season Pass sera gratuit. Alors, il y a un petit mais, il y a une condition... Il faut obtenir la version de luxe du jeu et ah oui, voilà, il faut la version de luxe et en précommande. Bon, ça fait deux prérequis. Il faut savoir que on aura quatre personnages, hein, les trois persos comme on peut voir ici euh, euh, sous point d'interrogation, donc euh, le Gacha, et aussi Kwon qui a été directement annoncé. Euh, vous l'aurez directement. Alors. Alors, euh, on va jeter un petit coup d'œil. Euh, combien que ça coûte cette affaire de la version de luxe Parce qu'on a l'habitude, parce ah, que, que les, ouais, les version de luxe, pff, voilà, c'est, faut que ça justifie un un, un season pass de ouf, hein. euh, 30 euros par ci, 40 euros par là, selon selon le, la crémerie. Voyons voir. Et ben déjà le jeu, Under Night Inverse 2 coûte 49,99 euros dollars. Voilà. Alors, euh, la version de luxe, suspense. Ah, bah elle coûte 10 euros de plus. Voilà. Donc vous avez un Season Pass avec 4 personnages pour 10 euros. Voilà. Ça, c'est pas très
3: cher, mais c'est vrai qu'il y a une petite carotte quand même. Mais... Ouais, ouais, c'est bah, ça ne commande
2: pas, du coup, ça, ça, marche, ça
3: marche comment Oui, j'avoue que ça marche comment Du coup, tu non. payes plus je, je, je comprends pas le délire en fait. <rire>
0: Alors, euh, je vois dans le chat, on me dit pas forcément besoin de la version euh, Deluxe. Euh, ça marcherait ah. également avec la version normale. Alors, moi, j'avais le tweet originel hein, qui... Euh, D'ailleurs, je ne l'ai même pas gardé Et comme un idiot, mais le tweet originel parlait de la version Deluxe. Alors, si en plus, le chat me dit que non, c'est la version normale ou la version Deluxe, eh bien, franchement, c'est pas encore mieux, donc euh,
2: Dans la version vous... de base, ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Ça bah, un pour
0: 50 balles, vous précommandez le jeu, euh, normal. Et vous avez euh, la version, euh, vous avez le Season Pass qui est composé de quatre personnages, donc enfin euh, trois personnages plus un qui euh, qui est Quan. Euh, franchement, c'est trop stylé, trop stylé. Donc là, on oh, est ouais, sur euh, une masterclass ouais. encore une fois de plus euh...
4: standard de ce qui se fait aujourd'hui. Mais j'avoue que la manière de faire, elle est, elle est. Euh... Pourquoi ils font comme ça En fait, c'est c'est bizarre au début.
0: Ouais, bah, bonne question. Est-ce que est c'est -ce peut-être une façon d'affronter l'hiver avec la sortie de <rire> Tekken 8 qui arrive le lendemain
4: ah, Mon gars, bah, ça, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va faire parler de, de lui. Hein. Le, les chiffres vont faire parler d'eux entre ceux qui vont rester sur Tekken 8 et ceux qui vont aller sur Tekken 8 et ceux qui vont aller sur Unis. Alors, je sais qu'on va me dire, oui, mais c'est pas le même public. Le public, oui. Ouais, ouais, je pense quand même qu'il y a des gens qui vont un minimum regarder T8. Hein. De par ce qui a été changé euh, entre T T7 et T8. Donc, euh, bon. On verra, on verra, on verra. Mmh,
1: mmh, Déjà, mmh, je
4: spoil, hein, mais une liste 2 sera. Allez, Voilà, c'est tout pour moi. Mmh.
0: Très bien, très bien. Mais, euh... <rire>
2: Vous pouvez <rire> flipper. <rire> enfin, on le souhaite, hein. on lui souhaite. Hein.
0: Mmh, on lui souhaite, tout à fait. Alors, pour l'information, moi, j'aime bien vérifier deux fois mon, mes informations. Et ouais, j'ai. Il semblerait que je n'ai pas euh, que je n'ai pas euh, rêvé hein, effectivement c'est bien euh, ils avaient bien annoncé sur Twitter la version de luxe mais pas sur la version euh, japonaise donc euh, c'est à mon avis une erreur de la du, 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 du père US qui a fait un peu de la merde voilà voilà tout ce que ouais, 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 je vérifie je vérifie une deuxième fois euh, tac 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 tac, tac euh, ouais Ouais euh, non 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 bon bah écoutez bah écoutez bon bah voilà merci euh, de m'avoir euh, de m'avoir euh, corrigé heureusement que le chat est là encore euh, muchas gracias. Euh, alors euh, qu'est-ce que j'avais euh, d'autre oui une autre question pour vous quel éditeur a annoncé être au courant de l'input lag sur son jeu et promet de corriger le problème très rapidement?
2: Capcom au pif? Non. Non, <rire> non 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 zéro pif. Euh
3: qu'est-ce qui pourrait avoir de l'input lag et qui puisse corriger rapidement en plus
1: Ouais. Hmm. Mmh.
0: Pas évident, pas évident. Y a un éditeur, Il y a, y a un éditeur qui a dit oh, « euh ouais, ouais on est au on est au courant là que y a de lag là un peu chelou euh, je vous jure bah, je vous, euh, vous jure je corrige ça très bientôt
4: c'est euh, c'est Games pour Ramblou enfin j'en vois que c'est deux là en fait. bah, exactement ouais, le ouais. chat là
0: hein, le chat là effectivement Captain tranquille qui l'avait euh, euh, notamment ou même Green Lanterne effectivement c'est 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 euh, Side Games avec son jeu ouais. euh, alors bon je je vous sors le tweet parce que comme d'habitude la communication se fait toujours là bas regardez-moi ça <rire> Euh, nous sommes au courant qu'il y a un petit problème de input lag euh, avec la version PlayStation 5 et, 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 et PlayStation 4. Hein, que, voilà, il y a une petite différence entre les deux versions. On est en train d'enquêter sur le, sur comment réduire tout cela sur PlayStation 5. Mais vous inquiétez pas, on est sur le coup. Euh, piqueur de rappel, qu'en est-il de qu est l'input lag? Tac, je ressors les vieux dos. Sur PS4, le jeu est à 4,50. Euh, frame d'input lag, sur PS4 Pro 2.52, sur PS4 mais dans la PS5 2.57 en moyenne euh, mmh. la PS4 Slim 4.52 et la version PS5 euh, 5.46 voilà donc euh, effectivement la version PS5 elle a un petit souci euh, on en <rire> avait déjà discuté la semaine dernière ou il y a deux semaines on a désormais un référent en termes d'input lag, c'est notamment les bornes arcade euh, de 2X ou de First Strike 2.5 frame c'est considéré comme zéro lag. Voilà, Je ne sais pas si tu étais au courant, euh, Link Excello, mais, euh, oui, mais euh, il voilà, y a quelques années de ça, il y a euh, Loïc Petit euh, qui avait fait euh, voilà, une des mesures de l'input lag sur les euh, écrans euh, de bornes d'arcade avec le système d'arcade, donc Street 2X et Surstrike, et il en ressort 2,5 frames d'input lag. Donc euh, quand aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas de lag, c'est au minimum 2,5 frames d'input lag en moyenne. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la version PS4 sur PS5 est quasiment zéro frames de lag, voilà en somme. Donc quand on voit 4,50 frames de lag, on a deux frames de lag en plus par rapport à une borne d'arcade qui elle est considérée CRT euh, no lag. Tout ça, tout ça, tout ça, tout, ouais. ça, tout ça. Très intéressant. Hein c'est bon, c'est bon à savoir comme, comme, comme information. Donc voilà, euh, l'éditeur est au courant. Donc euh, ben, euh, courage. Euh, pour ceux qui ont la version PS5 qui, qui doivent vraiment avoir les boules de doser le jeu avec 5 frames de lag c'est énorme, hein, c'est 3 frames de plus que le no lag stylé de dire ça maintenant euh, oui. mais c'est pas tout en termes d'informations sur le jeu euh, il faut savoir aussi que bon, il y a aussi des problèmes de transactions sur Steam hein, si vous achetez, des fois vous pouvez ils sont courants, hein, vous achetez quelque chose un DLC sur Steam euh, vous n'avez pas ce que vous avez acheté quoi. mais bon, et apparemment ils sont sur le coup aussi euh, on va parler de la mise à jour. Il y a une mise à jour qui a été mise en ligne pour Grand Blue Fantasy vs Rising hein, tout récemment, avec notamment le premier personnage en DLC euh, qui, ah, il a un nom un peu particulier en version française, enfin en version occidentale et en version japonaise. En version occidentale, il s'appelle Lucilius et en fait, j'ai découvert qu'en version japonaise, il s'appelle Lucifer. Voilà, vous allez dans Car Select Screen, vous mettez le jeu en japonais, vous cliquez, et ça dit Lucifer, Lucifer, comme le dit Clean Lantern dans le chat. Alors, Lucifer, on va dire ça comme ça, histoire de faire un peu euh, les, les, les pro-JAP, à la JAP. Euh, donc, il est disponible depuis le 16 janvier, via le Season Pass, ou 4,99 dollars pour ceux qui n'ont pas le Season Pass. Et, et attention, hein, c'est la nouvelle mode, la nouvelle mise à jour ne vous permet plus de regarder les anciens replays et ouais compliqué euh, tout comme Street Fighter 6 tout comme d'autres jeux euh, et ça fait ça fait ça voilà ça fout le seum, et c'est là où on remercie justement les euh, YouTube. les youtubeurs qui euh, ouais. prennent tous les replays euh, pour les mettre en ligne malgré le fait que certains joueurs disent Ah oh, mais euh, j'ai jamais demandé mon avis bah ben, regarde grâce à eux euh, voilà, l'histoire se souvient de toi euh, il faut aussi savoir je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis, je suis en forme oh, c'est pas terminé euh, on a aussi eu un patch note euh, concernant euh, cette mise à jour, euh, regardez c'est sur le site officiel donc c'est la version 1.01 donc on a Lucilius, tout ça, tout ça, mais finalement qu'est-ce qu'il faut retenir de ce patch note euh, bah, de nouvelles fonctionnalités pour le mode spectateur comme la possibilité de regarder un match en cours de route ou à l'inverse quitter le mode spectateur en cours de match car ce n'était pas possible euh, au moment de sa sortie. Donc maintenant c'est voilà, c'est possible et aussi il est possible de sauvegarder automatiquement les replays de spectateurs lorsqu'on est ce, lorsque lorsqu'on regarde un match en fait. Donc euh, ce qu'on voit, on peut le sauvegarder en replay dans son dans sa banque de données, il faudra vite euh, le mettre en MP4 avant que avant la prochaine mise à jour. Et enfin, en majeure partie, on a des corrections de bugs autant sur les mécaniques de jeu que sur les personnages. Alors, cette version 1.1 permet également de lancer son Battle Pass, son premier Battle Pass. Alors, bon, oui, le jeu est payant, oui, il y a un Battle Pass, pourtant, c'est un format, euh, le Battle Pass, c'est le format du free-to-play. Alors, euh, qu'est-ce qu'on y découvre dans ce Battle Pass Qu'est-ce qu'on à quoi on a droit dans ce battle pass et bien surtout la thématique rouge, la couleur rouge pour euh, Gran, pour Zoé, pour euh, Anre, euh, Anila et, et, et Lucifer également et puis on a aussi des skins rouges pour les armes de Catalina pour Vaceraga, Yuel et Siegfried et regardez on a aussi quelques petits euh, tampons pour le chat euh, de Seox, Cagli Cagliostro euh, etc etc et surtout, surtout ce qui intéresse beaucoup, beaucoup les joueurs. C'est ce que l'on voit ici, la tenue alternative euh, de Narmaya. Et oui, hein, ce qu'on avait déjà vu euh, quelques semaines avant la sortie du jeu, ils avaient déjà teasé qu'il allait avoir euh, ce, cette tenue-là en tant que euh, contenu à débloquer pour le Battle Pass. Euh, alors, comment débloquer ce costume-là C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, il faut atteindre le niveau 60 du Battle Pass, c'est-à-dire le niveau maximum, sachant que le pass est valide 40 jours. Ce qui veut dire que vous devez grind au minimum un niveau et demi par jour pour s'assurer d'en faire l'acquisition.
4: Wow. Voilà. Ah ouais. ah Alors Il oui. y en a qui ont, pas qui ont pas tout leur temps dans la journée, hein. 24 heures, ça passe vite.
0: Il ouais, faut au faut, limite jouer tous les jours pour, euh, pour euh, espérer obtenir le costume de euh, Narmaya. Euh, le prix du Premium Pass, c'est 8 euros dollars, en plus du jeu complet et en plus du Season Pass que vous achetez. Et sinon, si vous avez la flemme, eh bien c'est... Euh, 10 paliers pour 5 dollars. Voilà, donc. Euh, ah oui, d'accord.
1: Ouais. Donc en oh, gros, euh,
0: lui, <rire> il, y a, il y a 60 niveaux. Euh, je vous laisse faire le calcul 60 divisé par 5. Et vous, voilà, si vous mmh. voulez euh, avoir tout le contenu sans avoir à, à doser. Le chat, précision de Weeb, parce que je jouais, mais le perso s'appelle bien Lucilius, même en japonais. C'est juste que dans le lore, le perso a volé le corps de Lucifer. Autre perso. Donc le speaker spoil pas. Stylé, Over. Merci pour, euh, pour le lore. Complètement stylé. Putain, c'est stylé. Euh, merci, merci, merci. Alors, euh, voilà concernant Grand Fantasy versus. Mais nous, on va, voilà, on va en parler en fin d'émission concernant, concernant le débat. Qu'en est-il du season pass euh, Petite piqûre de rappel de Grand Blue Fantasy versus Rising. C'est un caractère pass qui coûte 35 euros. 34,99 ma chère Marise et qui comprend six personnages. Il hein, y a Lucilius et alias Lucifer, Tubi, Van, Beatrix, qu'ils ont déjà daté, mais aussi on a deux personnages qui sont prévus en août et octobre 2024 qui n'ont pas encore été précisés. Voilà ce que cela inclut dans ce season pass pour 35 euros. Voilà, gardez ça sous le coude. On en reparlera tout à l'heure euh... voilà ouais, c'est bon c'est bon nickel hein. j'ai terminé le segment Grand Bouf Fantasy versus Rising euh... ba Pff, Battle Pass bon est-ce qu'aujourd'hui on s'est habitué au Battle Pass dans un jeu de baston qu'on paye 60 dollars hein. <rire> pardon vous avez parlé en non. même temps
2: non vas-y moi, je disais, je pense que là, on va plus trop avoir le choix. Hein. Ça a l'air de devenir à la mode. Hein. C'est ce que mmh. je disais. <rire> ouais, voilà. Après, dans euh, Street, il coûte combien le Battle Pass j'ai pas vu. Euh,
0: de, euh, 300, 300 euh, 260 ou euh, 300 euh, pièces bleues, là.
2: C'est quasiment au même prix, du coup. Parce que c'est 8 euros et quelques sur Grand ouais, Blue, c'est ça
0: ouais, ouais. En fait, tu es obligé d'acheter le palier au-dessus pour avoir accès au truc. C'est 620.
2: Ah oui, ok, d'accord. Enfin, ouais. C'était
0: une connerie comme ça, on en avait déjà parlé et, et, et j'ai effacé ce truc-là de ma tête parce que c'était juste un peu trop abusé pour moi. Euh, voilà, donc euh, je vois dans le chat, on, va, on commence à, Voilà, on est habitué, je vois dans le chat, euh, Grey ouais, euh, Captain T'inquiète qui dit si tu prends les persos à l'unité, c'est moins cher et c'est limite incroyable, hein, effectivement. Hein. Il y a six persos, 30 balles pour les 6 persos. Si tu prends le, battle, le, le, le season pass, c'est 35 euros pour les 6 persos. À la rigueur, t'as peut-être des couleurs en plus. Mais effectivement, hein, Captain, t'inquiète, t'as raison. Hein, euh, cinq, vous économisez 5 euros si vous prenez les 6 personnages du season pass de grand The Fantasy Versus à l'unité. Sans passer par le... Pas mal, pas mal. Bien vu. Bien vu, bien vu. Euh, et Martellus qui dit Z, Effectivement, il est blasé de ouf. Euh... Bah,
4: avant ça, on a commencé à s'habituer au DLC. Hein. Ouais, on va en parler tout ouais. à l'heure. Hein. On va, Ton on va pignon, en parler tout à l'heure. Donne le,
0: <rire> donne, donne l'argent, <rire> l'argent, l'argent. Allez, autre question. Euh, quel événement a permis de dire au revoir à son jeu?
4: Tekken 7. Tekken 7.
0: Oui, évidemment, Tekken 7.
4: Adieu, au revoir. Ça y
0: est, ouais, ça y est. Ouais. Euh, ça va, Nuno. Tu émotionnellement, tu tiens le coup euh, d'avoir oh. dit au revoir à Tekken 7.
2: Ah bah, ça va, ça va. Je suis le plus un peu heureux, ouais! <rire> ça va faire un peu de bien, ça va faire un peu de bien! mais je relance <rire> quand même le jeu, faut pas croire! Il faut que je relance <rire> quand même le jeu! Ouais, <rire> bah, bah, vas-y! Euh... il y a encore du monde online, hein! 1900 T7 à ce moment! Bah oui, c'est la pense, dalle! Je pense qu'on a tous les crocs là, on attend ouais. juste T8, du coup on relance tranquillement T7, histoire de dire, bon, allez, occupe-toi et puis uh, go! <rire> et oui,
0: c'est la dalle, les crocs! Dans 8 jours, précisément! Alors bon, vous le savez, le Tekken World Tour 2023 euh, a permis à Tekken 7 de tirer sa révérence le week-end dernier. Et des choses, il s'en est passé durant ce Tekken World Tour. On va rester sur l'aspect compétitif. de no, nos rapidement un petit résumé de ce qui s'est passé, les points forts, enfin les moments forts et les moments très forts. Moi euh, bon, on me dit dans mon oreillette que il euh, y a eu, il y a eu pas mal, euh, pas mal de bordel dans les, dans les groupes, hein, dans les quatre groupes. Euh, euh, de la compétition
2: ouais alors du coup euh, est-ce qu'on parle un petit peu du LCQ auparavant déjà
0: tu peux parler du LSEQ rapidement okay. hein, euh... parce que
2: pareil le, le LCQ ça a été un petit peu euh, grande surprise générale il mmh. euh, y a eu quand même beaucoup de joueurs mais après il y a eu pas mal de joueurs qui n'ont pas pu venir également et finalement on s'est retrouvé avec énormément d'américains et très peu euh, d'autres pays qui sont venus mmh. voilà. on a eu zéro français par exemple au LCQ il euh, y a eu euh, juste deux Anglais qui sont déplacés, il n'y a pas eu d'Allemands qui sont déplacés, mais euh, pas mal d'Américains ou pas mal de Coréens qu'on s'attendait à voir dans le top qui ne sont pas apparus. Notamment, je pense bah à Fergus qui a fini à peine euh, avant le top 50. Il euh, y avait également Kodolkor aussi qui a même pas fait top euh, top 16, quelque chose comme ça. Oui. Euh, Pigna, JDCR aussi, JDCR qui s'est fait sortir euh, oui. un peu un peu tristement par Joe Crush. Alors que oui. bon, Jack le match-up il l'a au bout des, il l quand même. Hein. Et puis, pareil, Shadow, euh, Shadow Twenty Tizid aussi, qu'on n'a pas pu... Euh, il a malheureusement fait euh, top 9, je crois bien. Donc, euh, ouais, ce LCQ un peu, euh, un peu surprenant, notamment bah, du coup remporté par Joe Crush. Et honnêtement, euh, Joker, Joe Crush qui a fait une belle perf. Hein, C'est vraiment un joueur américain qui, depuis quelques temps, il fait de plus en plus de grosses perfs. Et là, le, là littéralement, il a, il a bien roulé sur son braquette. Hein, il a même éliminé JDCR, par exemple. Euh, enfin, du oui. moins envoyé un loser, parce que je crois qu'il a en star winner, dis, euh, Joe Crush. Mais ouais, ouais, pareil, phoenix euh, qui avait notamment battu euh, avec son fameux Noctis, hein, Arctal, tu sais, <rire> qui, avait fameux, et, 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 qui avait battu une fois Arslanash <rire> oui. au CIO, au Combo Breaker, je ne sais plus. Et euh, voilà, donc, mais notamment dans son spécial comme Ayorichi, notre notre européen, qui s'est immiscé quand même au, dans le top 8 euh, dans ce LCQ. Le, le joueur anglais présent. Ouais, exactement.
3: Et euh, AK, ce n'est pas la deuxième fois qu'il finit deuxième au LCQ
2: euh, ah bonne question. Il me qu semble qu il que
3: coup... l'année dernière c'était lui aussi. l'année
2: euh, Parce... dernière c'était deux joueurs qui passaient le SQ. Mais Voilà, coup, euh... de tête, il
3: a fini peut-être peut-être 3e mais pendant j'aurais dû faire
2: tout de suite vrai que ça que ça me semble ah, que c'est ce qui ce qui lui arrive ouais.
3: ouais. c'est horrible ça. Après il n'a pas démérité, c'est dommage. Bah, j'étais pour lui hein, je pas <rire> <rire> <rire>
2: Il s'est dit let's go. Let's go. Ah, la, je... la marque de fabrique ah. de Tekken 7 et vraiment euh, la la private joke qu'on attendait tous. Ah, je crois que. Ah,
0: non, ton, 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 ton. non, non, ah, non, fait non, j'ai vu le Discord
2: des décennies, j'ai eu peur. Ok, autant pour non, moi. Non. Et, euh, ouais, la fameuse private joke, est-ce que Akuma allait encore remporter euh, le World Tour ou LCQ? C'était peu... l'angoisse de tout le monde, j'ai l'impression. Hein. Euh, ouais, c'est un ride du week-end, hein, vraiment. eu Et beaucoup de soucis. on a Noctis.
3: Noctis
2: ouais, voilà, parce qu'il y a quand même une Noctis. Ah, Noctis. On, on pourra en parler, ça, avec un énorme plaisir, on va parler de Noctis. Ça c'est ouais, sûr ça. évidemment,
3: il jubile. <rire> mais bon, c'est vrai que euh, ouais. AK, le combat de AK, j'ai trouvé très différent des autres dans son style de jeu. Ah oui, a ouais, utilise beaucoup de coups que, que les autres n'utilisent pas. Même ses combos, ses routes de combo, etc. J'ai bien kiffé.
2: Ouais, notamment là, le petit dash avec le focus, c'est vrai que. Ouais, AK, un petit style Hum. Moins agressif qu'un Super Akuma euh, ou Hatif également, moins le locatif. <rire> ah oui,
4: tu m'étonnes. Oh, alors oui, euh, <rire> ah, même ouais, D trois, on a, on a euh, donc D trois pour le Des chat. Ouais. C'est euh, le bas médium kick en fait. Euh, donc avec la jambe allongée dans street, il y en avait toutes les secondes <rire> pendant <rire> un match, c'était incroyable. Tu te disais mais. Mais est-ce qu'il sait faire autre chose en fait Est-ce que la notion de mix-up lui a échappé
2: Pourquoi faire autre chose ouais. en fait et enfin, Oui c'est vrai. vrai finalement à chaque fois est, ça est et la et plus là, plus le secret en Pourquoi faire autre oui, chose non, non. Si des trois touches en clinique tu peux avoir un combo si t'as une barre et si t'as pas vrai. de barre et que tu à peine en clinique tu fais des flip derrière. Hein, genre, c est
3: c est vrai. de et par contre j'ai trouvé les, les joueurs... Euh, alors peut-être après euh, je connais, je connais peut-être pas assez mais j'ai trouvé les joueurs plus près au match-up Akuma que l'année dernière. Ah c'est juste... justement tu vois... Ce possible, truc ouais. de euh, les dernières, c'est vrai que Atif, surtout la finale, enfin les, les derniers rounds des, fi de, des finales, fin, c'était n'importe quoi. Il se relevait en ils se relevait en trois, enfin <rire> ça passait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, tu sentais euh, que c'était plus chaud pour ouvrir quand même.
2: Et il avait tout ouais, galéré ouais, mais... et super
3: Akuma pareil d'ailleurs.
2: Puis grand adaptation, puis même là, on l'a vu notamment par exemple contre Joe Crush Joe Crush on le sent que le match avec Akuma, il est quand même un peu, oui. il, il le tient bien, il, il profite bien des points faibles les points fêtes du match-up et les points positifs de Jack avec. Mm. Donc lui, et lui était home point, c'est sûr et certain.
0: Bon, Joe Crush prend la première place des LCQ.
2: Une simice
0: dans, euh, dans, les, dans les 20 joueurs euh, de la compétition pour euh, le, le, le jour des poules. Qu'est-ce que ces poules ont donné
2: Est-ce qu'il y a eu des surprises peu...
0: Commençons par les surprises.
2: Il y en a eu, il y en a eu. Alors, juste vais essayer de me retrouver les poules parce que je les ai mis. Elles plus. sont là, regarde. <rire> Euh, parfait, parfait. Ouais, euh, on a eu quelques surprises, ma foi, oui et, et non. Euh, en vrai, poule A, comme on, en reparle, comme on en parlait sur le stream avec Arctal et Sel et puis Arisu et Co, la poule A, petite personnelle, elle m'a pas tant surpris que ça. Même si euh, Joka avait moyen de, de, de faire quelque chose et tout. D'abord, je crois que Joka avait gagné contre Ulsan, si pas de bêtises, en plus. Si pas de bêtises. Mais euh, ouais, c'est sûr qu'on aurait aimé Super Akuma voir passer les poules il n'y avait euh, pas trop d'embrouilles ah ça y a tout la capsie magnifique merci bien mais joka joka san ouais exactement il avait gagné contre le donc du coup joka qui avait moyen de faire une belle perf mais euh, ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi du coup malheureusement c'est les deux coréens qui seront passés mmh. en, en poule b en pool b, honnêtement euh, pas de grande surprise hein, un, un arsenalage qui était vraiment à fond 4-0, sans souci qui a passé ses poules vraiment avec aucun problème en fait, mais c'est plus les persos qu'il a joué en fait <rire> ça ouais ça ouais ça c'est et c'est un petit peu amusé notamment contre Anakin contre <rire> Anakin il a pris au premier match Nina et après il a joué Noctis son fameux son fameux Noctis qu'il prépare depuis quelques mois là <rire> euh, depuis euh... un petit moment il se rend compte Noctis sont dans mes têtes un peu dessus il n'y a pas d'embrouille mais euh, ouais Raif aussi qui a fait une belle perf enfin j'aurais bien aimé voir passer les poules mais là honnêtement cette poule là était un peu compliquée quand même bah, toutes ah les ouf, poules étaient ça...
0: compliqués en fait.
2: Hein. Ouais ouais, c'est ça voilà mais euh, quand on prend ouais, quand on prend les poules c'est clair que euh, voilà. Mais le, hein, le groupe C pareil, le, le bon groupe de la mort hein, quand on l'appelait mmh. le groupe C. Ah oui, là... là notamment euh, la surprise bah, on va dire que c'était Atif. Hein. Atif qu'on attendait, mmh. euh, on l'attendait au grand retour parce que Atif, c'était celui qui avait gagné l'année dernière le, le World Tour 2023 sur Tekken et qui bah, notamment Atif a perdu contre John Ding 2-1. Donc, on a revécu la, la finale ah de l'année dernière. Ouais, ça, et, on sen, et on l'a senti que John Ding était très heureux. On l'a senti. Ah et oui. Et, il, était, il était heureux. Il, il a pris une petite vengeance. Il a limite repris la coupe avec. <rire> mais, euh, mais voilà quoi. Et euh, Joe Crush qui n'a pas démété parce que finalement, Joe Crush n'a pas fait d'année de sa poule. Donc, il s'est dit j'ai pas, passé le CQ, mais j'ai fait mieux que Book. <rire> C'est ça. C'est ça. ça ouais. Voilà. Donc, euh, finalement. Euh... Il peut, être, il peut être bien heureux. Et puis le groupe D, il y a eu un petit problème. Enfin, hein, un petit problème. Ensuite, ça a fait beaucoup parler au niveau du, du goal à mm -hmm. Mais euh, du coup, le fait que Ni passait côté loser et que CBM est passé côté winner alors qu'ils étaient égalité au point. Mais vu, alors... que, CBM avait... alors, Mais, et... vu que CBM avait gagné.
0: Justement, bah, là, il y a la virgule. Très bien. Euh, donc après, c'est Daniel Mado 2-2, Shikurin 2-2 et Tibetano 0-4. Bah, Ryan Hart, Ryan Hart euh, sur les ouais. internets. Euh, « Dis-moi euh, les gars, euh, CBM qui passe premier, euh, bon, euh, bon, euh, c'est pas juste en fait, hein, il faudrait revoir un peu ces règles-là. » Ce qui fait qu'il s'est euh, qu pris les foudres des, des internets, hein, Ryan Hart, Bichette. Est-ce que, selon toi, Nodno, no, le chat et vous aussi messieurs, hein, Linkexelo et Hartal, est-ce que les règles de tie-break doivent être changées ou est-ce qu'il doit y avoir une règle universelle pour les règles de tie break Parce que ici ce qui s'est passé je pense c'est parce que CBM a battu Ni, alors CBM est passé devant Ni.
2: Bah moi cette règle là me semble, me semble logique en vrai. Bah, parce ouais, qu'ils sont, ouais, éga ouais. ils sont, ils sont, ils sont égalité au point, mais finalement pour départager les deux, le meilleur des deux, bah qui a gagné Bah CBM, simplement.
3: Mmh. Ouais, moi je suis même plutôt d'avis, bon, c'est pas extrême, mais je suis plutôt d'avis de si tu as les mêmes nombres de points, genre la 3-1.
1: Mmh.
3: Euh, pour moi, ça devrait directement être la confrontation entre les deux qui rentre en compte. Et c'est moi ce que tout... le match du coup. En fait, ouais, moi j'ai toujours trouvé ça dommage de compter les, les matchs gagnés euh, réellement, tu vois. faut pas que gagner 2-1 contre un gars plutôt que 2-0, c'est mieux. Ça, c'est dur quand
2: même. Je suis d'accord avec toi, c'est une règle vachement dure quand même. Mais, euh... ouais, enfin, ouais, parce mais... qu'en fait, tu, tu...
3: Ça, veut dire... ça veut dire quoi Ça veut dire que tu pas le droit de prendre d'infos, tu vois. Parce que perdre un match, des fois, c'est juste que tu prends les infos et après tu gagnes, tu vois. Mmh. Mais non, t'as pas le droit dans un format comme ça. Faut...
0: Ouais, c'est ce qui fait le goal average en fait.
3: Exactement, et ouais, je trouve ça un peu dommage, mais euh, oui, oui. oui.
0: C'est ce qui aurait pu permettre justement de, 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 de potentiellement empêcher euh, une égalité. Ça aurait empêché, empêché une égalité, ouais. mais là, le problème étant, c'est que. Là, mais là, il y a mais une égalité! Il... Le pire, c'est qu'ils comptent les rounds, là. Ah le plus 3, c'est les rounds, là. Mais c'est les rounds. Non, non, là, c'est, non, là, c'est trop
3: grave, par contre. Non, là, non, là, faut pas, là. Les matchs, ok. Tu comptes les matchs. Des 2-1, des trucs comme ça, mais des rounds, non, c'est pas possible. Ah non, non, c'est les matchs. Non, pardon. Les matchs, c'est les matchs, C'est les Non, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah, toi, tu, parles les rounds in-match. Ah, des mecs, il y a des compètes, ça compte, ça compte les rounds in-match. Ah, ouais, non, non,
2: là, c'est les, c'est, 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 c'est
3: Bon après, euh, non mais moi bon, je, 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 je suis pas du tout contre cette règle, au contraire je trouve qu'elle est très très légitime, hein. tu, le mec il est en face de toi parce que il t'a battu, et, et en tournoi à, à double élimination, bah, c'est comme ça, le mec il te bat, t'es un loser, tu vois, genre... Mm.
2: Ah non, moi il me semble logique, hein. c'est vrai que du coup comme mm. tu reviens, c'est vrai te bat, est un loser, bah c'est ce qui se passe avant là contre CBM et Nihon.
0: Bah, on, on voit Ni contre CBM 2-0 euh, CBM a battu Ni hein. euh, ouais. euh,
2: un match voilà. un peu euh, <rire> un peu fourbe <rire> quand ah, même oui, hein. ouais. c'est vrai que parce c'est vrai que a joué, euh, a joué un peu bizarrement contre CBM hein. euh, je me rappelle du Paul au deuxième match mais au premier match il avait sorti pas Steve non j'en rappelle plus au premier match Ouais, non. non, même pas, je crois qu'il même pas joué Brian, non. il jeu Brian tout le long de sa poule, et j'ai un doute du premier perso qu'il a pris. Noptis no Brian Euh, non, alors ça me parle de Feng, peut-être qu'il avait pris Feng. Ah, peut-être Feng, ouais. ouais, si, ouais. Mais, ouais. Euh, ouais, après, euh, ah non, il a pris Brian, au début, ok, bon, bon, je... Mais d'ailleurs, il
3: y a eu un moment où il y a eu une poule où tous les joueurs jouaient soit Feng, soit Kunimitsu.
2: Ouais, ouais, vrai, bah, oui, alors ça. Il ouais. <rire> ah, y, wow. y, y a un moment, il faut, il faut gagner, hein. Ouais, ouais,
3: ouais mais c'est fou parce que c'était pas les persos il y, a, il y a deux ans, c'était pas les persos qui avaient... Bon, Feng Si peut-être, mais uh, Kunimitsu, elle est montée très vite quand même aussi. Hein.
2: Bah, Kunimitsu, le perso est sorti et très très vite, tout le monde. Tout ça, moi, de... je me souviens
3: quand même de l'année dernière, après le patch, euh, les gens qui disaient Kunimitsu, c'est
2: fini. Ah bah, ça, non. <rire> et non. <rire> et non, toujours pas. Et non, il y a encore trop de trucs. Euh... Un hum. truc qui fait que je suis bien content qu'on sorte de Tekken 7 et Kunimitsu quand même.
0: Donc, les groupes euh, ont été un peu salés pour certains, euh, source de euh, d'impression de, 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 sur Twitter pour d'autres, hashtag Ryan Hart. Euh, <rire> mais euh, aussi, euh, il faut savoir qu'on a eu le top 8. Et qu'est-ce que ça a donné le top 8 alors
1: euh,
4: alors alors, est-ce que tu mets on, de... euh, on a tous raté notre bingo. <rire> C'était le premier
0: tour.
2: Ah Moi ouais, il y en a un euh, Ulsan, qu'est-ce déjà... qu que t'as fait Ah oui, Ulsan, le high, euh... Bon, après, sans vraiment grande surprise, il était temps aussi qu'il le gagne. Euh, voilà, Arsanach du coup qui remporte ce bingo. Oui, bah, c'est ce un peu directement euh, euh, Au fin du débat. <rire> Mais euh, ouais, Arsanach qui vraiment a fait une belle belle perf. Hein. <rire> Et puis on... on... L'attendait, on, on s'est dit soit c'est lui, soit c'est pour ça, c'est pour Ni nice cette année. Et ouais. finalement, cette terre nage. Finalement, Ni qui s'incline ouais, qui contre Rangchu. Contre mmh, ouais, euh, ouais, un peu une surprise, franchement, on l'espérait pas que sa route s'arrête ici. Mais hélas, ce fut le cas. Mais CBM, ouais, CBM qui a fait quand même une, une belle perf. Hein. Mmh. Franchement, oui. on, on peut le dire, hein, CBM, euh, il est il est revenu, il était direct parti en loser en se mangeant un 2-0 contre Ulsan, et il a fait une belle loser run, mais on l'a vu faire des adaptations assez ouf. Hein. Mmh, je crois ouais. qu'entre Ulsan, il perdait 0-2, il me semble, et après, il a, il a, 3, il a mis 3 matchs, je crois bien. Ouais. Soit c'est là où il a fait une belle remontada, là. Et honnêtement, ouais, c'est BM, on sent que l'adaptation est, est ouf, et que voilà, quoi, et que Noctis gagne tout simplement. Noctis game. <rire> <rire> euh,
0: est-ce qu'on en parle de, bah comme, euh, comme Sombroi le, le, le met dans le chat hein, Arslan H versus la Corée
4: bah, c'était quasiment ça et encore heureusement qu'il n'y avait pas euh, Kokoma qui était,
2: qui était passé quoi, parce que sinon ça aurait été littéralement le cas c'est
4: ouais, ouais, ah, même,
2: même si on espérait forcément le voir jouer le contenu hein, c'est sûr hein, ça oui, été, oui 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 ah, T'as la plus belle manière de terminer Tekken 7, l'Arsan Ah 20, On avait là, bon. tous
4: dit, c'est la grande finale. quoi Et après, euh, c'est soit Nice soit Arsan qui gagne. Mais ouais, y a le zbel d'avoir euh, Nick qui a fait des trucs bizarres, euh, durant les phases de groupe notamment. enfin Bref, c'était très particulier sur le top 8. À chaque fois qu'il y avait... Ah si, moi il y a un truc quand même qui me fout droit... Euh... Euh, S.O. et Rissou, Katarina à la fin. C'est Katarina qui gagne le dernier World <rire> Tour, les gars. Et
2: finalement, qui va clôturer le, le World Tour. C'est un Donc, truc oui. de fou. Sa petite Katarina, euh, alors que moi, j'attendais plutôt son octis parce qu'il l'avait sorti, qu'il l'était fait depuis un petit moment, Arsana, son octis. Mm. Et finalement, non, non, c'est sa Katarina qui l'a sorti. Et, ah. bah, écoute, ça lui a... ça l'a mis bien.
4: Hein. Ah oui, ça l'a mis bien, effectivement, tu m'étonnes. Est-ce que... Euh,
2: est un euh, grand de euh, il est un peu comme Neil, il a quand même un sacré, un, un sacré pool de personnages. On sent mmh. qu'il a plus trop envie de jouer que Kunimitsu. Mmh. Et euh, comme, comme euh, quand il est un peu arrivé sur Tekken 7, il, euh, il jouait à Kazumi, mais il avait aussi un guise à côté, un petit peu un Akuma. Donc euh, on sent que c'est quelqu'un qui aime bien jouer euh, plusieurs personnages sur un tournoi.
1: Ouais. Mmh. Et, euh... je,
3: sais pas, je sais pas si le pic est. Euh... Est-ce qu'il a sorti euh, Katarina en mode euh, je sais que ça détruit Noctis ou, euh, parce que Pourquoi ouais, Katarina bon, alors, plus même. que... Malheureusement,
2: je ouais. bah, ne serais pas de dire, parce que pourtant, tu vois, sur le matchup, je trouve pas que, que Katarina et Noctis, il y, y a un énorme avantage, tu vois. Pour moi, c'est un mm. peu 50-50. Mais là, honnêtement, je ne serais pas trop de dire pourquoi il a fait ça.
0: Parce que ça ne serait le... pas été un. Le... Tu sais, il hein, y a certains man game hein, où je prends un personnage qu'on n'a pas du tout vu de la compétition, ouais. euh, qu'il n'a pas forcément affronté. Oui. Le, le premier ouais. rempart, s'il m'avait éclaté avec, j'aurais repris Mitsu. Et là, clou du spectacle, il n'y a même pas de reset. Il
2: y, y avait ça, ça un... se trouve aussi bah, parce qu'Arslan, euh, on le voit souvent au, au Pakistan, c'est qu'Arslan, c'est un, un énorme dozer et il s'éclate à faire des FT10 avec, euh, avec plein de joueurs. Et il joue plein, plein, plein de personnages différents. Donc, après aussi, Arslan, là, il était en grande finale. Du coup, il avait aussi l'avantage du, du set. Où là, littéralement, il pouvait se faire reset et se dire Ah bah vas-y, je sors un autre personnage. Mm. Donc, euh, peut-être qu'il a voilà, il sorti Katarina pour tester. Et finalement, le, le set, c'était bon. Après, il y a moyen aussi que ce soit aussi une phase de Oui, je joue Katarina parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas trop eu. Ou peut-être qu'en Corée, Corée j'ai pas l'impression que Katarina, c'est un personnage qui est beaucoup joué mm. aussi. Là, de tête, j'ai pas un joueur coréen plus que ça qui joue Katarina en tête. Ouais. Donc, euh, pareil, réussite sa part. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais, clairement. Ouais. En tout cas, c'est impressionnant. Hein. Enfin, c'est complètement impressionnant. Arslan H qui euh, donc euh, contre toute attente prend Katarina pour euh, guaquer un maximum de personnes. <rire> hein, à la fin de Tekken On 7 avec ce personnage-là. Je vois dans le chat hein, que ça veut que Katarina puisse être enterrée avec les CD de Tekken de Tekken 7. Apparemment, euh, <rire> voilà. <rire> euh, <rire> mais ce qu'il faut retenir, c'est que Arslan H. A remporter le Tekken World Tour 2023, le dernier sur Tekken 7, et ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir un palmarès sur cette année 2023. C'est euh, assez impressionnant, si je voilà. vous l'énumère. C'est aujourd'hui le seul joueur FGC à avoir remporté dans la même année l'Evo Japan, l'Evo US oui. et le World Tour. Tout en étant, attention, la même année ouais, et on en a ouais. parlé la, la semaine dernière, tout en étant premier du classement, avec 80% des points possibles ouais, à avoir du classement.
1: Mmh. Et pas voilà. sur n'importe
0: quel
3: jeu non plus, parce que et là, c'est un jeu où il y a beaucoup de joueurs, avec un, un long historique et tout, donc euh, c'est d'autant plus dur, à mon avis, d'être euh, constant comme ça. Donc, franchement, bon, bravo.
2: Surtout ouais. qu'en plus, à côté, mon peut qui joue moins, mais à côté, il joue aussi quand même pas mal à KOF. Hein. Sur Koff 15, il a fait quand même pas mal du temps. Peut-être que bon, maintenant, il mmh. a dû lâcher le jeu. Mais euh, ouais, c'est clair. Puis même, surtout qu'en plus, Tekken, c'est quand même un jeu. Ou même encore, en début T7, on se posait la question de qui peut battre la Corée, quoi. Mm. Et littéralement, Arslan Nash, il est arrivé, il a dit, bah, moi. <rire> moi ah, c'est ça, hein.
0: ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le palmarès d'Arslan est encore plus impressionnant, parce qu'en fait, lui, il est arrivé sur la scène occidentale, internationale, pile au sommet, au pic, au, 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 vraiment au max ouais, de voilà. Tekken 7, euh, en 2018-2019. Du coup, en plus, cette année-là, quand il débarque comme ça, oh, eh bien, il gagne un Evo un qui était archi élevé en termes de, de, de niveau, ouais. et en plus ce qu'il faut se dire derrière, c'est qu'il a réussi à maintenir ce niveau et voire même l'a surpassé malgré, on se souvient, une période ah de oui. doute, euh, celle où bah, je gagne tout les gars, je ne sais plus trop quoi faire, je vais être en dépresse parce que je gagne un, tout. Ouais,
2: no, notamment la dernière, hein, mmh. le theken World Tour 2023, euh, on attendait euh, Nearsland, surtout dans la même poule, on s'est dit vas-y, c'est le moment, ouais. et les deux ne passent pas les poules. Hein. Mmh. <rire>
4: C'était extraordinaire. Mais mine de rien, en plus de ça, il... il... Il part à la, on va dire, la, à la moitié euh, de, de toute la durée compétitive de Tekken 7. Je compte 2015-2023, on va dire, bah de, ouais, non, 2017, hein, on va dire 2017. 2017, on va dire, le sortir en 2017. Oui, ouais, ouais, bah, 2017. Mais euh, surtout, le mec est sorti de nulle part. La salle du temps, on l'a découvert, elle est au Pakistan maintenant. Et que le mec a failli ne jamais aller à l'Evo. Et même ses, oui. ses compagnons, non, enfin, les. Les hâtifs et les cannes, etc. C'était pareil. Ils étaient dans la même galère. L'histoire, elle est énorme. L'histoire, elle est dingue.
0: Mmh, mmh, clairement. Alors bon, au total, on l'a dit, quatre Evo dans sa totalité. Hein, voilà. Il est arrivé en 2018-2019. Et depuis, il a remporté quatre Evo au total. Hein, Japonais et US confondus. Il a gagné le dernier Tekken World Tour. Tranquillou bilou. Donc il s'est vengé l'année dernière où il n'était pas passé. Il avait pas passé les poules. Aujourd'hui, qui peut se targuer d'avoir fait pareil ou d'avoir quelque chose qui peut ressembler à ce palmarès, selon vous bah, ressemble, Qui peut s'en
4: rapprocher, on peut répondre à ça
0: Oui, qui peut s'en rapprocher, bien
4: sûr. Bah, qui peut s'en rapprocher, tu as Wawa, qui a fait Evo mmh. et. Alors. Mmh. Ne ouais.
0: vous inquiétez pas, j'ai mes notes, donc euh, encore... je vous corrige <rire> si besoin, ne vous inquiétez non. pas. Ouais,
4: mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est encore. Et sur la même année, donc 2022, mmh. oui, Wawa a gagné le World Tour et l'Evo. Mais il a gagné ces deux événements sur deux saisons différentes. Oui. Le World Tour, il a gagné euh, sur le, la saison compétitive de DBFZ 2021-2022. Parce okay. qu'à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait des, des, ça avait été reporté les finales à cause du covid machin. Mmh. Et il a commencé le World Tour 2022-2023 en gagnant l'Evo 2022. Vous voyez la nuance un petit peu Ouais. C'est Space. Mais là où il est très fort, c'est qu'il a enchaîné euh, World Tour et, et Evo. Il mm. n'y a pas eu de tournoi entre les deux. Ouais, mm. c'est ça. Mm.
0: Alors, effectivement, il y a du vrai dans ce que tu dis, mais il y a beaucoup d'oublis. Tu minimises un peu les performances de Wawa, mon cher euh, Arctal. Ah,
4: j'oublie okay. pas le combo breaker LCO, pour autant, t'inquiète oh, pas. Oh, bien hein. sûr. Alors, Alors, bon, j'oublie pas le bébé, le Bum Birthday, euh, machin là, où c'est pareil, c'est une fois que s'il a dit « Vous voulez battre Wawa bah, ?»« Déjà, commencez par me battre moi. »« Moi, je fais le top voilà. 2 sans jouer à votre jeu. » Exactement.
0: Donc, Comme tu le disais, il hein, y a l'Evo 2022, il y a le DBZ de Dragon Ball FighterZ World Tour 2021-2022, il y a le Heat Wave 2022. Euh, il voilà, y, y, ouais. y, y avait que des tueurs il y avait le Bums bird des Baches où il y avait des tueurs également il y avait le Dragon Ball Fighters National Championship oui. 2020 il y avait le Red Bull Japan euh, étape étape qualif chez les japonais pour le Dragon Ball Fighters World Tour n'oubliez hein. pas Wawa est allé au Japon il allait piquer la place des japonais pour aller au final euh, in, euh, Dragon Ball Fighters World Tour et après il est rentré en France le il, a, il, Japan, il, ouais. euh, il a est allé au Japon foutre le gua qui s'est barré c'est juste une perf <rire> incroyable et il y a aussi eu l'UFA 2019 c'est pas mal.
4: Ouais, c'est pas, ouais, pas, oui. ah oui, pas mal. C'est sympa. <rire> et... C'est sympathique. On n'est pas, on n'est pas encore au niveau de Arslan qui gagne tout en une année. Ça oh, c'est vraiment oui. trop fort. Il il gagne tout en une année et
3: puis il a, il a des, il a d'autres années où il fait évoluer. Exactement. Evo Japan, et puis tu <rire> l'as
4: dit. Moi j'avais oublié cette info, mais il a été le premier sur le, euh, sur le classement durant l'année. Il est resté mmh. constant. Il est resté premier. Il y a personne qui a fait ça, je pense pour le moment des, des doubles champions. Euh, je peux t'en citer. Euh, je peux te citer par exemple euh, Perfect Legend qui a fait à l'époque euh, euh, à deux évo à la suite euh, mmh. sur mk 9 Il les gagne il gagne deux évo à la suite. Ça, Il n'y en a mmh. pas beaucoup non plus qui l'ont fait, mais c'est pas du même niveau que Arslan, je pense.
0: Alors, on pourrait citer
4: euh... Sonic Fox et toutes ses victoires, on pourrait citer Justin Wong et toutes ses victoires. Sur, bien bon, sûr,
0: exactement. Alors s'il faut, alors, on va essayer de rapidement, pour, en même temps pour ceux qui n'ont pas forcément d'informations, autant leur donner, comme ça ça, ça leur donne un peu de l'or oui. euh, à tout ça. On va, euh, dans l'ordre, on va noter ça dans... Allez. Daigo Umehara, Daigo c'est une légende, euh, surtout aux états unis Pourquoi c'est surtout une légende aux états unis Parce que côté Palmarès, eh bien, sur Street Fighter 2, non, alors on va commencer par le plus vieux. Ah, C'est quoi que Guilty Gear XX. Et eh oui, le vieux jeu de l'époque. Oui, 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 eh bien, bien il a gagné LEVO 2003 et LEVO 2004. Ah, là, là. Alors, j'interviens je, je, directement. Et eh oui, justement, vas-y. <rire> Objection,
3: vas-y. Ah, parce que j'en ai vu plein, là, c'était eh oui. des Justin Wong, euh, des palmarès DEVO. Non, mais pour moi, les gars, il y a une différence entre LEVO avant Internet avec quelques euh, <rire> joueurs, Grand Max, euh, dont... Euh, 90% qui ne savent pas vraiment jouer au jeu et il faut attendre le top 8 pour qu'il se passe quelque chose, tu vois. Et un top 8 où euh, tu as 3000 participants euh, sur un jeu vieux de 5 ans où euh, tu as Internet qui permet à tout le monde de, bah, de déjà de s'entraîner réellement, euh, etc. C'est etc. Ah, complètement différent. Euh, pour moi, il y a une grande grande différence entre un Wong qui gagne CVS 2 en 2002 et, euh, et Arslanash qui gagne l'Evo, quand même. Enfin,
0: alors tu parles de effectivement tu marques un point là-dessus autant autant mettre les deux pieds dans le plat côté Justin Wong pourquoi tout le monde euh, parle sur les internets de Justin Wong, machin, etc. Alors que là, par exemple, pour finir un peu sur Daigo, il y a eu euh, en 2003 et 2004, euh, Daigo gagne l'Evo sur Street, 2, Street 2X Street 2 et Guilty Gear XX. Et, en, et sur Street Fighter 4, euh, le palmarès de, de Daigo, c'est la Topanga World League 2015, la Topanga mmh. World League 2014, l'Evo 2009 et l'Evo 2010. Sur Street Fighter 4, est-ce que, est que ça, c'est un peu plus legit pour toi, mon cher Excel?
3: Euh, ouais, alors, mais même si pour moi, euh, je trouve qu'il y a une grande, grande différence en termes de niveau moyen des joueurs euh, depuis l'ère. Euh, enfin, en tout cas, les débuts de Street Fighter 4, pour moi, euh, pour moi un joueur japonais, c'est normal qu'il gagne la. Enfin, c est, c est, c est, c est, il y a une différence de niveau déjà encore qui, qui est trop énorme parce que c'est pas la même. Est pas la même culture déjà, c'est pas le même entraînement, enfin il n'y a pas le même background non plus derrière. Mmh. Euh, il a fallu attendre longtemps avant que l'Occident rattrape euh, le Japon, qu'il y ait plus de joueurs. que. Et pour moi, c'est arrivé pendant la période bah, Tekken 6, Street 5, etc. Mmh. Parce, pour moi, c'est vraiment, je pas, pour moi, c'est deux fois plus dur de gagner un niveau aujourd'hui que...
4: que de gagner vie, ouais. Bien
0: sûr, aujourd'hui, on est plus un. Ouj... À l'époque, on était plus des Rocky Balboa, maintenant on est plus des Dragos, le Rocky 4. Ouais, est ça.
3: Là, il y a un niveau beaucoup plus homogène entre, entre les différents continents. Mm. Euh, là où avant, franchement, enfin, le Japon avait une avance considérable, tout simplement mm. parce qu'ils jouaient ensemble. Ils avaient
4: des joueurs avant, il y avait euh, euh... et avait des années d'avance. Un... Il y avait un voilà. voilà. c'est qu'il y avait des, des nations qu'on ne connaissait pas. Il y avait... Parce que là, on parle du Pakistan, mais les Birds. Qui allait ouais, se dire que en Arabie Saoudite ou aux Émirats euh, ou, euh, ou euh, du côté de euh, du côté toute la région OMEA, il y avait des champions. J'ai bon, euh, cité Arabie Saoudite parce que Latif mmh. mine de rien, il a fait du sale aussi. Euh, Slash, il fait du sale sur guilty. Enfin voilà, il y a, il y a des nations qui étaient vraiment dans l'ombre, tout se passait pratiquement. Japon, États-Unis, c'était la majorité, c'était majoritairement par là que les gens euh, ils se euh, ils étaient visibles quoi. Alors mmh. que on a découvert par la suite. Que euh, bah voilà en France euh, ça a commencé avec euh, ça a commencé à être très visible avec Luffy. Par mm -hmm. contre on avait nous des champions en France avec la, la période sur le par exemple. Ouais. Mais tu vois c'était c'était encore dans le long par rapport à tous ces champions euh, aux States euh, au Justin Wong et au Yipes et, euh, et donc euh, au Japon avec les Tokido, les Mago, les Daigo etc. C'est voilà, il commence à mettre de la lumière. Je suis d'accord avec King Xelo, avec euh, surtout à partir de, Alors, je dirais peut-être fin de Street 4 plutôt que début Street 5. Oui. Mais euh, je suis bah, d'accord. Pff... Dans oui oui, oui oui oui. Voilà.
3: Alors, c'est donc... juste qu'en fait, bon après on peut partir sur un débat de Street 4. Je sais pas, peut-être pas le sujet, mais. Ouais.
0: Alors, rapidement, en quelques phrases. Ouais.
3: En fait, je, je trouvais que les joueurs de, de Street 4 à l'époque, c'était sou... très souvent des nouveaux joueurs de jeux de combat. Oui, ils découvraient, des... ah oui bien ça. Mais ils découvraient le genre. le genre, et c'était des joueurs forts de Street Fighter 4, mais pas forcément des joueurs forts de jeux de combat. Et du ah, coup, quand oui. Street Fighter 5 est sorti, il y a directement une domination japonaise et un petit peu américaine qui avait joué justement aux anciens Street Fighter. Mmh. Et Street Fighter 4, à mon sens, Street Fighter 4 est un des Street Fighter qui se démarque le plus des autres. Et du coup, euh, bah notamment euh, en Europe, on a galéré avant de commencer à faire des résultats sur Street 5. Mmh. Parce qu'on n'avait pas ce background-là. Bah mmh. ben voilà, ça t'a rentré ce que j'avais, mais...
0: Évidemment, évidemment euh, on salue euh, des joueurs comme... Euh comme enfin euh, les joueurs de Fuerté euh, européen là anglais là je oublié comment il s'appelle là euh, voilà. flic, on c'est encore une ah, chose euh, ouais. exactement <rire> euh, des carrières des carrières euh, qu'en est-il de Justin Wong voilà à titre comparatif et eh bien Justin Wong il a six titres de l'Evo sur Marvel versus Capcom 2 MVC2 euh, pour l'Evo 2002 2003 2004 2006 2008 2010 donc attendez vous à ce que les Américains et eh bien mettent en avant euh, la carte Justin Wong mais c'est pas tout Justin Wong a aussi remporté l'Evo 2014 sur Marvel versus versus Capcom 3, l'Evo 2009 sur Street Fighter 3, et attention, l'Evo Fighting EX Layer en 2018. Et eh oui, donc ça lui fait quand même un titre de l'Evo, donc ça lui fait euh, euh, pas loin de 10 titres de l'Evo. Ensuite, j'ai vu dans le chat, ça parlait de Xiaohai. Hai, et eh oui, Xiaohai, le plus grand joueur chinois. Oui. Eh ben, son palmarès est assez impressionnant. Kof ah bah, oui, on... oui. 98, il a gagné le Neo Geo World Tour 2018 et 2019. COF-13, l'EVO 2014, COF-14, l'EVO 2016, COF-15, l'EVO 2023, l'EVO <rire> Japan 2023, pardon, et attention, il reste encore les World Championship de chez SNK pour être au même palmarès que Arslan, parce que... Euh, oui, c'est ce que j'allais dire, lui si, c'est le seul ouais. qui est le plus proche. Parce qu'il faut aussi ouais. mentionner qu'il a gagné 90% des tournois en Chine, hein. euh, et puis aussi, autre palmarès et pas des moindres, euh, la Street Fighter euh, League US 2023 voilà euh, sur Street Fighter 5 il a un petit palmarès mmh. qui se souvient de la J League 2015 où ah, y avait ouais, il y avait Daigo, Xian, ouais, ouais. Fudo, Itazan, Eita Kazunoko et Human Bomb euh, dans la compétition il a il l'avait gagné avec euh, avec euh, notamment euh, son perso Camille euh, donc bon ben bah, euh, c'est celui qui est à deux doigts d'avoir le même palmarès que euh, que Arslan euh, gagné tous les Evo et le championship de ton jeu la même année. Ensuite, nous avons d'autres ouais. personnes. On a Menaerdi. J'ai vu dans le chat Menaherdi. Eh Bien Menaerdi sur Street Fighter 5, c'est deux Capcom Cup 2019 et 2017. Et sur Street Fighter 6, oui. Et c'est pas n'importe quoi, c'est la FAF Cup en équipe chez les Japonais. Hein, ils sont arrivés chez les Japonais, on prend l'argent de l'e-sport de chez vous et on n'a pas de licence mais on prend quand même tout l'argent et on se barre. Et aussi euh, la Street Fighter League US 2023. Il a ça comme palmarès euh, assez intéressant. Euh, Sonic Fox. Tu parlais de Sonic Fox euh, Arctal. Eh bien, Sonic Fox assez impressionnant également. Skull Skullgirls, EVO 2015, EVO 2022. Mortal Kombat 10. Alors là c'est assez impressionnant, il ouais, euh, y a l'EVO 2016, il y a les ESL Pro League saison 2 et 3 en 2016, il y a l'EVO 2015, il y a l'ESL Pro League saison 1 aussi en 2015, et il y a l'ESL Fatal 8, hein, où c'était un invitationnel avec euh, que des tueurs, en 2015, Mental Combat 11, il a gagné l'EVO 2019, Injustice, il a gagné l'EVO 2014, Injustice 2... Bah, il a gagné l'Injustice 2 Pro Series 2018 hein, qui était la compétition officielle sur le jeu et sur Dragon Ball Fighters World, Dragon Ball FighterZ, pardon. Il a gagné les Vos 2018. Ne l'oubliez pas. Et euh, on va terminer sur celui que tout le monde oublie, Infiltration. Et oui, malgré ses démêlés judiciaires, euh. j'ai toujours voulu dire ça à la télévision. Oh, malgré bon ses Dieu. démêlés judiciaires, <rire> euh, <et> bien, <rires> il a un putain de palmarès. N'oubliez pas qu'il a remporté, alors attention. Euh, pléthore de compétitions sur le mal aimé Street Fighter Cross Tekken. Hein, euh, voilà. Il a gagné la Capcom Cup 2013, l'EVO 2013, euh, le tournoi des 25 ans de Street Fighter en 2012, l'EVO en double en 2012 et la DreamHack Summer 2012 qui à l'époque était vraiment un des gros événements pour l'époque. Il a aussi gagné l'EVO 2019 sur Samurai Showdown. Et sur Street Fighter V, n'oubliez pas, il a remporté les Red Bull Comité en 2016, l'Evo 2016 et l'Evo Japan 2018. Et enfin, sur Street Fighter 4, il a remporté le tournoi des 25 ans de Street Fighter, qui était la Capcom Cup 0, en fait, mmh. et euh, l'Evo 2012 de, face à un Daigo qui était ouais. euh, en, complètement en PLS. Voilà pour, euh, pour infiltration. Euh, mine de rien, on a des bête de palmarès, on a des joueurs qui sont déjà en fait rentrés dans la légende qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle plus d'un Arslan H qu'un Sonic Fox, qu'un Infiltration, euh... qu'un Menerdi, qu'un Hai, qu'un Daigo ah, Et vous avez une... je sais, dites-le, hein. ouais. vas-y
2: Non, non je vais y aller bah, Moi j'ai plus ces questions d'air du temps puis, euh, comme oui. tu vois c'est plus ça on va dire, après aussi est-ce que peut-être parce que euh, étant donné qu'il vient d'une région où vraiment mmh. on s'attendait pas, ça a dû jouer ça ça aussi tu vois. Ouais. Son histoire a... aussi de. Ouais, histoire avec le fait qu'il a quasiment pas pu aller aller au Japon la première année et tout. Mmh. Il arrive en loser directement contre, contre Ni nice, je crois, j'ai pas de bêtises. Et après il arrive, hop là. Autoroute euh,
3: ouais, C'était la folie. Moi je me souviens de l'avoir euh... spectate et on me raconte qu'il y a un gars, un Pakistanais qui est en train de tuer tout le monde. Enfin, je me réveille, je vois, je lis ça sur Twitter, je me dis mais qu'est-ce qui se passe et. Et après, bah, et tout, tout en a découlé. Et aujourd'hui, tu peux parler de, d'Arslan, tu peux en faire une histoire, une vidéo YouTube. Bah, il y en a pléthore. Mmh. Mais ouais, à, chaque, ça, fois, ça, à chaque fois, à chaque fois, c'est bien parce qu'il a une histoire vraiment qui, qui est folle, en fait, Arslan, Hach, et ça crée un personnage autour de lui. Et voir une telle domination, bah, ça fait plaisir. Puis, faut le dire aussi, hein, euh, Shiawai, tu vois, il, par exemple, il a un petit peu cet air hautain, tu vois, etc. Donc, il est un peu anti-charismatique. Là où, euh, euh, un joueur comme Marcelin, bah, c'est quelqu'un qui, qui a des valeurs, qui est gentil, etc. Donc, t'as envie, t as envie de l'aimer aussi, tu vois. Donc, euh, il crée, il crée vraiment son public autour de ça aussi.
4: Après, pour euh, entre guillemets contrebalancer, je pense pas pour autant que ça veut dire qu'on en oublie les autres joueurs. Bien sûr que non. Bien sûr que mmh. Je veux dire, um, j'ai eu un commentaire euh, genre 15 minutes après sur Twitter, quelqu'un qui était là, euh, voilà. Maintenant, venez me dire qu'il y a que le meilleur joueur du monde euh, en termes de jeu de baston, il n'est pas sur Tekken. Calme-toi, il y a Sonic Fox quand mmh. même. Hein. Que, euh, ouais, autant ouais, euh, autant Arsan H, c'est number one incontesté sur la licence Tekken, il n'y a rien à dire. Autant le meilleur joueur du monde actuellement, de par ses palmarès, que ce soit premier, deuxième ou top 8 en général, que ce soit des World Cup ou des EVO ou des Majors en général, ça reste au Sonic Fox. Aujourd'hui, ça, ça bouge pas, mmh. pour le
0: moment.
1: Donc, euh... Euh,
4: je pense que c'est vrai que c'est surtout son histoire à Arsenal. je suis d'accord, mmh. mais il euh, ne faut pas non plus euh, dire que... Enfin, euh, il ne faut pas que les gens, se, sous prétexte que c'est la victoire, la, la, la dernière de, de Tekken 7, euh, et que euh, bah, lui, il a, il a tout concrétisé, en fait, avec cette victoire-là, euh, qu'il ne qu faut parler que de lui, en fait, c'est maintenant que euh, voilà le mec il a gagné euh, le, la dernière coupe à remporter à la maison qui était le World Tour, euh, c'est comme si les autres ils n'existaient plus quoi. Donc
1: euh... mmh.
4: il enfin, y a quelques ah, mois en arrière, un... Big Bird il gagnait un tournoi avec plus de 7000 joueurs quoi. Donc euh, euh, Angry Bird. Mmh. Euh...
0: Est-ce que c'est pas aussi, je Chat le chat hein, beaucoup mentionné ça. Est-ce que c'est pas aussi une histoire de temporalité, d'ère du temps
2: Moi je pense ça aussi. Hein. Oui. Que, du coup en plus surtout là on est en plein dedans quoi. Directement mmh. en plein dedans et il vient terminer. Euh... On a terminé l'année 2023 sur Tekken, donc c'est sûr que je pense que euh, c'est une question de du temps. Puis même, il y en a qui doivent découvert ça un peu aussi. Peut-être qu'ils n'étaient pas là avant dans l'FGC tout ça, et qui découvrent finalement voir un champion qui, qui se met à tout gagner d'un coup. Donc, ouais. euh, je pense que ça peut jouer. Le, okay. la,
4: la publicité sur Tekken 8, mon gars, quand ils ont dû voir Arslan à côté de Genius, ils se sont dit « Ah, c'est le champion !» Bon, ben, ouais, C'est
2: ça, en plus ça en <rire> plus, elle la pub tombe, tombe, tombe impeccablement. Ah, ouf, lui, c'était
4: pas prévu qu'il gagne ou qu'il perde, elle était juste là parce qu'il était euh, parce qu'il était dans la pub, mais c'était pas prévu qu'il gagne en fait. Arslan, ça avait n'avait enfin, pas de lien avec le fait qu'il fasse une publicité. Ben, là mm. tu m'étonnes qu à qu'à mon avis le coup marketing du côté de chez Bandhanamco, ils étaient là. Ouais, Il a gagné. Let's go. <rire> on, a, on est bien là, les gars.
0: Mm. Et, 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 et finalement, le jeu aussi, euh, mis en avant, euh, joue beaucoup sur la popularité. Souvenez-vous, hein, lorsque Luffy avait gagné les Vos sur Street Fighter 4, Street Fighter 4, c'était le jeu du moment. Tout le monde ne parlait que de ça.
4: Ah oui, bien sûr. Bah là, clairement, on est, on est, ça rejoint l'ère du temps. C'est-à-dire, on vient de terminer, les, les Pro Tours de 2023 viennent de se terminer avec Tekken. Dans quelques jours à peine, il y a Tekken 8 qui sort. Bah, tu finis le World Tour sur l'opus juste d'avant. Avec le mec qu'on qu considère comme euh, ayant tout gagné, bah, que donner de plus
2: comme argument, en fait. Et puis même, mmh. il a mis fin au débat. Parce que c'est vrai que, même encore en, en quelques temps, on se demandait est-ce que du coup Arsana, c'était si vraiment le meilleur joueur de Tekken 7 Et bah là, littéralement, mmh. il, il vient de le prouver. Hein, c'est lui le meilleur joueur de Tekken 7. Hein.
0: Mmh. Ça, on peut, ça, on peut le dire, clairement. Alors, tu parles de Tekken 7 on va parler une dernière fois de Tekken 7 et c'est surtout euh, grâce oh. à Punk, Punk qui euh, salé de sa défaite au Capcom Pro Tour, hein, qui n'a pas pu se qualifier au Capcom Pro Tour, on en reparle dans 5 minutes hein, de, de Fighter 6, euh, Punk qui aujourd'hui donne son avis, qui dit en somme qu'il a l'impression que Tekken est le dernier jeu de combat où être meilleur que quelqu'un compte vraiment. Euh, contrairement aux jeux plus récents Où euh, justement euh, t'as euh, euh, Beaucoup de, euh, de, dire ça. de De, N <rire> de RNG euh, semble-t-il Sur les autres jeux
1: C'est horrible.
0: horrible de dire ça On a nos de nos avec nous Il euh, y a déjà quelques arguments hein, que j'ai sous sous, dans ma besace Toi qu'est-ce que tu en penses De cet argument de Punk qu Est-ce qu'aujourd'hui Tekken c'est le dernier représentant des jeux Où c'est le plus fort qui gagne et point barre
2: euh, ben, ça, ouais, c'est une bonne question, parce qu'après moi, je, où je suis pas trop trop les compètes à côté sur les autres jeux, mmh. mais euh, je sais pas, moi, je veux dire ça, c'est dans plus ou moins tous les jeux de combat général. Ah <rire> ben oui! <rire> on a vu, on a vu, il a un peu j'ai l'impression <rire> là-dessus, mais, je pas, j'ai pas l'impression que Tekken plus que d'autres jeux, surtout qu'on va pas se mentir, je trouve que Tekken, en... Ça peut être un jeu où on peut plus gagner avec du schnapps aussi, tu vois. <rire> oui. Tekken, on, on peut plus voler que sur certains autres jeux de combat. Je veux dire,
4: le mec, attends, 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 parce qu'il a pas dû regarder la compétition. Parce que euh, quand tu as un gookie qui fait D3 toute ta vie euh, et qui <rire> fait que ça, bah, vous avais pas à me dire que c'est. Euh, non, il utilise les outils, les outils sont forts, mmh. bah oui.
0: Mmh. Donc, on
4: utilise les, les bêtises du perso et ça marche
0: finalement tous les jeux se ressemblent en soi il y a toujours des, des, des dingueries hein. bien euh, sûr. dans Tekken tu parles de Akuma, de Guki mais il y a aussi Kunimitsu et Marduk hein, qui euh, qui euh, sont d'ailleurs des exemple, persos qui oui. ont fait rage quitte du monde hein, pas, hein. il y a, il y a un, dessus, un des hein. commentateurs officiels du Tekken World Tour qui a rage quitte le, le, la compétition à cause d'un de ces trois persos, je ne citerai pas le, son, son nom évidemment
2: ouais tu m'aimes euh, on peut prendre un autre exemple hein, mais le, le fameux tournoi euh, Evo, Evo Japan à base de Leroy Smith je suis ah bah... pas sûr que ah bah... Book, il... Et Book, il a gagné, mais depuis, il a pas gagné des mots. <rire> donc bon, est-ce qu'il a été juste un Merleiro Smith où il a mieux piffé les coups et plus pété de Merleiro Smith Ça, c'est autre chose.
0: Mais oui, oui. donc en somme, hein, ne tenez vraiment pas content de ce genre d'avis de, de, désastreux comme, comme j'ai ah vu oui. dans, dans, dans le chat. Euh, est-ce voilà, que,
3: je... est qu est que tu peux revenir sur le tweet il y, a, il y a un truc qui m'avait beaucoup fait rire.
0: Bien sûr, bien sûr, carrément. Oui, tu
3: reviens Hop. sur le tweet euh, ouais. et que tu scrolles un petit peu sur euh, Automatoc. Ouais. qui essaye d'en profiter pour glisser en mode moi j'étais trop chaud à, à faire strike
0: ah oui parce oui, que oui, c'est oui, le oui.
3: jeu de l'élite qui se prend un
0: petit ce jeu c'est de la merde <rire> <C 'est> respect... <rire> respectivement respect ce coulis. jeu c'est poubelle ce jeu est pas, est poubelle, avec,
3: respectivement c'est avec respect avec avec, respect. avec le respect que je te dois ce jeu c'est de la merde <rire> voilà non non mais euh, en fait il y, y a tel
0: Tellement de, ouais, on a perdu Linky ouais. Celo. Vas-y, c'est bon, t'entends Pardon,
3: c'est bon ouais. Je disais ouais, il y a tellement de contre-exemples de, de d'anciens jeux avec des guessing situations. Enfin, donc Guilty Gear, vous avez pas me dire que vous gardez à l'œil les pressings de Zato ou, euh, ou de Milia, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Mmh. Donc euh, oui, effectivement, il euh, y a du guess à un moment donné euh, dans, dans chaque jeu. Hein, euh, mais euh... C'est juste qu'aujourd'hui, tu as plus de gens qui peuvent te mettre effectivement dans ces situations de guess Donc, Mais c'est là où euh,
4: ça devient un peu plus, euh, c est, c est plus horrible, compliqué. Il euh, y, y a des joueurs qui se cassent le cul quand même à créer des, des game plans, à faire des efforts que d'autres ne font pas. Et c'est un peu minimisé quand même leur effort, je trouve.
0: Oui, oui, et... c'est un peu minimisé. Mais après, quand, comme le disait Sibianic hein, les les semaines dernières, euh, tu prends n'importe quel jeu, quand un joueur est vraiment fort... Bah Tu le verras toujours au top. On prend les japonais Tokido, Majin. Ah machin, oui, c'est ça en
3: fait. C'est juste que, oui, voilà, en fait, euh, à un moment, euh, quand tu bosses ton perso, euh, bah tu arrives tout le temps à un moment où. Tu,
4: tu vas, tu vas pas arriver. Bien dans...
3: sûr. Tu vas pas stagner, mais tu vas arriver. En fait, euh, genre, je pense qu'aujourd'hui, tu prends un ancien Guilty Gear, avec le niveau de connaissance qu'ont les joueurs, euh, de compétences qu'ont les joueurs aujourd'hui, bon, bah, n'importe qui peut euh, maîtriser un, un personnage. Euh... Qui était considéré comme difficile et te met dans des situations de guesse ah oui, infinie. Oui, oui. tu vois.
4: Ah oui, par contre, oui. Mm.
3: Donc, euh, bah en fait, euh, plus tu, plus tu, plus tu progresses dans le temps, plus forcément, tu as, t as, des, as les, les joueurs qui commencent à maîtriser les, les parties euh, où ils peuvent te mettre dans situations difficiles, quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, et on va passer à la suite, à moins que vous ayez une dernière chose à dire. Non, non ok on passe à la suite et on reste sur Tekken on fait la transition entre Tekken 7 et Tekken 8 car Tekken 8 oh mon dieu il y a tellement eu de choses je... il y a eu
2: beaucoup beaucoup d'infos beaucoup de, de choses alors
0: de, de, avant la petite point. transition qui fait plaisir hein, c'est surtout la bonne nouvelle pour Jod qui désormais ouais. se retrouve et eh bien sponsorisé euh, par Fate hein. Fate en gros qu'est-ce que Fate eh ben, Fate c'est une une équipe e-sport connue notamment pour ses plusieurs titres sur Counter Strike, euh, notamment les CII Champions 2020 et 2021 en Bulgarie, ou encore les A1 Gaming League, 2000, Gaming League 2021, etc., etc. Et en fait, en 2018, l'équipe s'était déjà lancée dans les jeux de combat et plus précisément sur Tekken, avec notamment le recrutement du joueur Uslan. Et la même ouais. année, c'est Bilal qui intègre l'équipe okay. puis changement de casting en 2020 avec Farzin et en 2021 Arslan H. et comme on peut le voir eh bien Fate se focus en fait sur les joueurs pakistanais jusqu'à maintenant du moins parce que euh, aujourd'hui c'est Khan depuis 2019 et Atif Butt depuis 2023 qui représentait l'équipe et désormais, nous avons un Français dans les rangs, Jod, qui va donc s'asseoir sur le même banc que ses joueurs de qualité. Euh, et rappelons-le, hein, on le disait tout à l'heure, Atif Butt, c'est le champion de l'année dernière du Tekken World Tour euh, 2022-2023. Nouvelle ça incroyable.
2: Fait ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf en plus. Et puis là, même, genre, ça bien, l'annonce, elle arrive là, fin T7, début T8. Ouais, Jod qui vraiment a fait une belle perf sur euh, là où il est arrivé euh, sur Tekken quoi littéralement on l'a vu arriver et il a fait des perfs de malade donc là du coup maintenant qu'il est, est sponsor et qu'on a eu un peu plus de visu sur Tekken 8, là c'est c'est parti hein il est parti pour hein
0: clairement clairement donc euh, c'est que du bon euh, on valide de ouf, hein, maintenant, ben euh, ceci va voilà, nous confirmer que Jot sera présent sur le circuit l'année prochaine, sachant que euh, circuit l'année prochaine, on en parle dans deux minutes, mais avant cela, <rire> avant cela, on va répertorier les news Tekken uh, Tekken 8 de manière à ce qu'on ne s'éparpille pas. On va d'abord se concentrer sur les trailers on a, auxquels on a eu le droit tout ce week-end, y compris la veille hier hein, et, et même peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, peut
2: dans ma tête, je fais le tri de tous les trailers qu'il y a. Alors, alors, <rire> donc ouais, euh, toi,
0: on va pas faire on va pas faire dans la temporalité mais plutôt dans la logique donc on va commencer avec ce qu'on a eu comme trailer euh, ben durant le week-end du euh, du World Tour euh, 2023 à commencer par Alisa 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 qui a, oui, a eu bon. son petit trailer euh, qui qui va bien
2: zappé qu'on avait Alisa avant oui, euh, oui, oui, j'ai revu les ouais. autres tu vois j'étais en bonne masse Alisa je les zappé ouais. euh, pour des tas de raisons je la zappe mais euh, voilà Alisa <rire> qui, qui fait son retour pour le le bonheur de certaines personnes hein, apparemment mmh. euh, donc euh, bah, que dire que dire euh, <rire> vois, on... que je l'avais loupé par exemple Alissa ouais, moi j'avais complètement zappé et vraiment Alissa n'est pas un personnage que que je désire revoir dans le jeu, mais c'est pas grave, hein. on le savait de toute façon, c'était plus ou moins obligé. Mais euh, principalement, les choses qu'on peut retenir déjà, c'est que euh, elle, notamment sa stance, la chaîne euh, tronçonneuse, Chenso, a l'air d'être beaucoup mise en avant, on oui. le sent qu'elle a plus de transactions, oui. euh, de, de nouveaux coups, ça, de nouvelles de animations, et euh, c'est vrai que rien qu'à imaginer le fait déjà en hit qu'on se fait gratter et se faire gratter par, les stance, euh, par la stance tronçonneuse, ça va être un énorme délire. <rire> Et ben ça je promets on voit là voilà dans la vidéo la petite collab avec Jack qui est plutôt euh, voilà plutôt rigolote bon enfant le délire robot tout ça euh, comme beaucoup de, de personnages notamment là on voit ben, un low launcher euh, les fameux Snake Edge qui va du mm. coup tornado ça rassure du coup que vraiment ce délire là de tous les low launchers maintenant ça va tornado du coup c'était sacré nerf ça évité de piffer un peu tout ça donc voilà on voit de toute son hit smash tout ça un nouveau coup là, ben, un joli coup de boule hein, du personnage mm. mais voilà on voit ça il là, les tronçonneuses qui entrent en jeu et qui vont bien bien gratter et ce, ce multi-coup qui a l'air d'être vraiment phénoménal, qui est hit-dash. Qui range. Et ouais, la range, franchement. Pareil, la hitbox, faudra voir ce que ça donne, ce que ça se tape bien, tout ça. Mais euh, ouais, Alissa qui fait un retour assez fracassant assez euh, menaçant, on peut le dire. Hein.
0: Ouais, ouais. Et le, le Alissa uh, Boskonovic, hein, bien sûr. Hein. Alors bien que moi, j'attendais ouais. le professeur qui se, on se on casse le dos au match-up. Bah non, malheureusement, on l'aura pas. Elle
2: casse qu'on l'aura on ne enfin, l'aura pas. Et non, hélas. Enfin,
0: malheureusement. Et puis on a aussi eu Zafina. Le trailer de Zafina.
4: Euh, voilà ton perso du guac, Il hein. <rire> te dire, euh, bon, euh, ouais, ouais, ouais. c'était lui qu'on pouvait considérer comme perso du guac. Bon, moi, je, personnellement, je trouve que Zafina, je l'aime bien comme perso. Je sais qu'elle fait chier mmh.
2: et a raison. Ouais, mais ben en, en tout cas, il y a deux persos aussi. Hein. Bah ouais, moi, je trouve, je trouve que perso 7. intéressant. depuis ils, une... ils ont revu un peu le personnage, tout le délire déjà avec euh, Azazel qui était déjà un peu ouais. aussi, basé dans, dans T6, mais là, vraiment, ça que j'aimais bien dans T7, c'est qu'ils avaient fait une espèce de délire où le personnage, du coup, c'est les pouvoirs d'Azazel. Et là, ils ont mis encore plus ça en avant. Du coup, c'est vachement intéressant. Les transitions de stans qui ont l'air d'être un peu plus énervé, tout ça. Et euh, faudra voir parce que, bon, de ce qu'on voit, c'est du truidage, évidemment. Mais euh, certaines stans gagnent, du coup, un peu de range avec les coups de de Azazel, Ce qui est plutôt euh, plutôt assez énervé, hein, on va pas se mentir. Ouais voilà on va aussi du coup interagir forcément avec Claudio, hein, l'exorciste hein, qui, euh, qui va probablement l'aider à, à gérer ce pouvoir et puis notamment essayer de, de combattre les démons euh, tels que David Jean et David Kazuya.
1: Mm.
2: Là, voilà donc encore un coup Snake Edge hein, qui est montré dans le trailer où, du coup notamment ce coup là, le fameux DB2 euh, 1 plus 2, soit en fait c'est un lot ça launch, et si c'est un lot mais c'est mid, bah, l'autre lot t'inquiète pas Dolby t'inquiète pas qu'il launch aussi donc euh, là ça a directement Tornado sur promit mid ce qui est vraiment trop trop fort euh, quelques passages dans Hit Smash vachement intéressant notamment quelques power crush de ce que je vois là dans, dans la stance Carcou qui, euh, qui a l'air d'avoir deux power crush maintenant, si je dis pas de bêtises dans, le, dans cette stance là. Donc, euh, ouais, Zafina qui devient un peu plus menaçant sur cette stance, déjà que le stance Scarcrow, c'était vachement, euh, vachement oppressant mais là on va encore faire plus attention. Mais, euh, ouais, Zafina qui revient euh, en bonne forme aussi.
0: Stylé, stylé, stylé. Euh, on a aussi eu, euh, bien, Li euh, Lee Shaolan. Non voilà.
2: Ouais, euh, voilà. Du coup, Lee, ouais, Lee, qui arrivait. du coup, bah, après le, après le World Tour, forcément. Mais on s'est dit, de toute façon, ça doit être que lui, vu qu'il y a Lee et David Jean. et forcément, euh, vu qu'il y a un trailer à montrer, ça semblait logique que David Jean soit gardé pour la fin. Ouais. Je pense. <rire> je suis pas, voilà, je suis pas chez bordaille mais c'est pas mal. Mais euh, Lee, ouais, vraiment un trailer qui est pas, qui est pas mal, malgré sa, malgré sa, sa custo, hein, on peut pas, pas se mentir. Mais euh, ouais, Lee, Lee. Euh... Alors, ah, je sais pas si tu attends de montrer le trailer ou. <rire> non, je vais le
0: montrer. Je vais le montrer. Je te, ah, okay, je, je, je vais le mettre pendant que tu parles. T'inquiète, c'est cool.
2: Mais euh, ouais, Lee qui fait du coup son retour et qui montre également du coup euh, son stage. Du coup, Lee aura de nouveau son stage et euh, une espèce de délire où euh, le sol qui se casse ça rappelle un peu euh, euh, j'ai plus le nom dans Tekken Tag 2 mais le nom de la jungle là qui était euh, qui était un peu le laboratoire secret de de Violet Violet qui est du coup l'alter ego de de Lee quand mmh. il devient constructeur et là ils ont une espèce de mélanger les deux donc euh, donc ils sont ils sont plutôt bien amusés notamment du coup un changement au niveau de la slide de Lee qui va plus euh, qui va plus side switch mais qui va directement au corps à corps de l'adversaire l'acid rain a un coup un coup just frame classique de Lee qui a d'être un peu plus mis en avant c'est plutôt stylé. Ils ont modifié mmh. pas mal d'animations de ce que, de ce que je vois sur Oli. Notamment, ces DF2, qu'on avait vu un peu dans, ça fait un peu comme Shine où, du coup, quand on a la vidéo de la move list et après le trailer, eh ben, les animations sont différentes. Donc, on sent qu'il y a un petit retra, ça a été retravaillé entre tout ça.
1: Mmh.
2: Donc, évidemment, dans l'or, Lars et Lee, hein, qui sont, techniquement, plus ou moins frères demi-frères,
0: hein. <rire> Ouais, ouais, ouais Frères adoptifs voilà. pour Oli et, euh, et,
2: Et fils euh, euh, de Yashi pour, ouais, euh, pour Lars, mmh, exactement. Mmh. Mais euh, pas, ouais, pas mal ça. Pas mal de transitions, notamment au niveau, au niveau du misstep, donc le forward euh, de Lee dans certains coups. Qui, euh, ce qui va être vachement intéressant. Encore plus d'oppression, de toute façon, c'est le but du jeu. Hein. Ça va être de l'oppression, ça va être ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait également sur Lee Mais Grosso modo, là voilà, tout le trailer montre tout ce qu'on avait espéré voir. Et petite, euh, petite van aussi du côté de Lee avec, euh, sa, avec son petit robot qu'il a appelé Ashi. Ah oui <rire> mmh, Ouais, ouais. ouais. Et notamment, il... voilà, à la fin oui, de la vidéo, Hachi. il dit « dit Hey, Hachi ouais, », il dit hey pour « oui. euh, il dit Hey », pas, pas Yachi directement. Donc, euh... donc, à voir, est-ce que dans Tekken 9, Robo Yachi sera enfin là depuis le temps oui, <rire> ah, voilà. stylé, je... Ou est-ce que c'est un DLC de Tekken, vite <rire> <Voilà>. <rire> oui, Notamment, en plus, il a la même coupe de cheveux, le même sourire. Voilà, il l'aime il quand même, son père adoptif. Mais hein <rire> ah, voilà. Là, là. Mmh. Un lit qui euh, fait un trailer qui euh, moi que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le lit euh, son... à part son redesign hein mais à part dans tout ouais, le reste ouais. le, le personnage il a vraiment vraiment quand tu le café comme euh,
4: il a un côté euh, comment il s'appelle euh, dans Metal Gear euh... the Raiden ouais voilà mmh. ouais ouais ça ouais, un... la
2: préférence the Raiden je pense bon non bah... un... <rire> mais euh... mais ouais genre, je sais pas peut-être pas son lit genre, mis un custo comme ça mais bon après, ouais. Ouais.
0: On a aussi eu euh, d'autres trailers, on va garder ça dans le dans, dans, dans le sens. On a eu la publicité avec, euh, bah, comme on le disait, avec euh, notamment euh, Genius, euh, Arslan, enfin une petite apparition de Genius, Arslan, euh, Cephy ouais, Black et, euh, et, 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 et King euh, Jay, hein, oui. le, le grand youtubeur de King. Euh, bon, on va pas la montrer parce que sinon on va se faire des MCA hein, à la base. Euh, mais on N a eu la euh, vidéo qui est l'opening movie du jeu oui, hein, euh, est bien, bien. Hein, le retour des opening movie euh, dans Tekken grosses hein. stylées grosse référence à Tekken 5 avec là le titre de la musique c'est je suis c'est notre temps our time is now alors que pour Tekken 5 c'est I'm here now avec plein de références tout ça voilà des plans qui font penser beaucoup à Tekken 5 tout ça tout ça un
2: le délire de l'oiseau c'est l'espèce de délire ils ont gardé que T5, T6 aussi l'oiseau qui arrive qui selon l'oiseau c'est un peu ça représente ce qui se passe dans le jeu quoi grosso modo même perso euh, sous fond de couleur. Ouais, ouais, c'est vrai que le perso sous fond de couleur, ça fait vraiment très, très T5, T... ça. T5, Ah oui, mais de toute façon, enfin s'il fallait en faire une cinématique, il fallait rester dans le dire de T5. Hein, évidemment, ouais. T5, euh, pour beaucoup, euh, c'est vraiment l'un des meilleurs intros de, de, de jeux de combat ou de jeu de confondu quoi Mais c'est vrai que l'intro euh, de T5... Euh, J'ai appris trop. un
4: truc euh, mercredi, mm -hmm. quand on faisait l'école du gameplay, avec Reza et celle et... Et, euh, comment, et, et Nanix, c'est que, apparemment, j'ai pas revérifié, mais, dans la, euh, dans la cinématique d'opening, à un moment, il y a un plan sur une euh, collection de, de sneakers. Okay. Euh,
2: ouais, alors, celle-là, on l'avait déjà vu euh, sur le trailer, quand ils ont montré le, le mode Arcade Quest. Ah, ouais, on, cas ouais, cas ouais. du coup. Ouais, ouais, ah, on oui. le
4: voyait. Mmh. Mais en fait, je, 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 savais pas, j'ai appris ça,
2: il euh, y a quelques Bref, coup, à y a, Tekken hier.
4: Ouais, que, en fait, c'était une référence à Tekken 1, comme quoi il avait lobby de... Tout à fait.
2: De la ouais, euh, collection bon, des écrits passionnés, c'est ça. C'est vraiment énorme, vraiment, mmh. genre le détail qui tue. De
0: ouf. Alors, ce qu'il fallait retenir de ce trailer, notamment, c'est, euh, ben, ça y est, hein, euh, l'annonce ouais. du premier personnage jouable euh, inclus dans le Season Pass, encore du Season Pass. Euh, et ben, voilà, hein, ce sera notre cher. Regardez-moi ça. Et oui, monsieur Capoeira. Euh, donc on a quelques petites images de développement. On voit que le personnage a sa stance, ça bouge. Il a déjà son design. Il parlera bien. Euh, brésilien. Et, et 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 et.
4: Il a la même coupe de cheveux que les mille et une copies de médiatiques de plein de personnages. <rire> Par vrai ça. Que as
2: envie... Parce que c'est marrant ce qu'on disait avec, avec Artelecel. C'est que c'est le premier truc que Twitter a le plus fait. <rire> C'est vraiment sur Internet, c'est le truc qui a le plus explosé. Alors, ça attendait plus, à un délire en mode oh, "trop cool" y avait dit. Et non, en fait, ça a vraiment débattu sur sur la coupe.
4: Ouais, on a, on a parlé de Black Panther, on a parlé de de Echo dans l'OL. On a, enfin, bref, je vais pas citer toutes les références que j'ai vues, mais mais voilà, c'est c'est le truc qui est le plus euh, qui a fait le plus parler de lui. C'est la coupe de cheveux, comme quoi, apparemment, les les personnages euh, Black euh, eh ben n'auraient qu'une seule coupe de cheveux dans la vraie vie.
0: C'est tendance, voilà, voilà, faut se dire que c'est tendance voilà. en ce moment. N'oublions pas, hein, que le développement d'un jeu prend énormément de temps. Et que, ben, euh, on remercie pas Black Panthers, hein, et Killmonger, qui hein, ah. est 2018 ou 2017, un truc comme ça. Et le temps que tu développes ton jeu, tu fais, oh putain, j'ai trop kiffé, ma petite référence à moi, et 4 ans ou 5 ans plus tard, le jeu sort avec ta ref qui est déjà euh, datée, quoi.
4: Ah oui, c'est ça. Mm. Ah, mais je crache pas, moi, personnellement, je crache pas dessus. C'est juste, encore mm. une fois, je cite tout le monde. Et, euh... et tout le monde avait sa propre ref à soi. Ouais, c'est ah, très marrant à regarder.
2: Mais le design, franchement, moi franchement j'aime bien le design. Moi des j'aime des bien, des bien le, la tenue vestimentaire. Ouais, c'est vrai mmh. que la tenue, ils sont restés dans le même délire, mais en modifiant pas mal de trucs et tout. C'est ça. Du coup, c'est plutôt stylé. Mmh. Et euh, du coup, vite fait, pour revenir sur le Season Pass, c'est vrai qu'on peut rebondir un peu sur euh, l'un des fameux leaks qui disait Eddie était dans le premier Season Pass, mmh. notamment avec euh, Roger à Mark King. Donc, avoir. à <rire> voir. Que... À voir, Déjà, c'est pas Josy et je suis heureux.
0: <rire> <rire> c'est un King, ouais. J'avoue, un King, Je serais euh, Ah bah, ouf, serais... ah douf, ouf, ouf, ouf. Je prends des RTT direct pour doser. Qu'est-ce qu'on a appris également durant euh, ce week-end Hop, le temps pour moi de fermer les onglets, ben qu'il y aura une collab avec Victrix, ouais. euh, les stick arcades Victrix et euh, Tekken 8, et cela ne concernera que les stick arcades et non pas les hitbox. Hein. Donc on aura des Victrix de couleur bleue, rose et noir il y aura même un sac à dos et une manette sans fil aux, cou aux couleurs de Tekken 8. Voilà, donc euh, les stick arcades et le sac à dos auront des petites euh, sérigraphies euh, illustrant les, vos personnages préférés. Hein. On voit Lily, on voit King et Jean hein, pour les trois coloris différents. Et le Sac à dos à du Kazuya et, euh, et jean pour euh, voilà c'est le sac à dos pour, sti pour Stick Arcade. Ne hein, pas pas que vous allez partir en vacances avec. Euh, et on a également eu euh, et bien un Take and Talk avec Arada et euh, Michael Murray ainsi que mm. euh, les producteurs du jeu, hein, les trois producteurs du jeu. J'oublie le nom du troisième, je suis vraiment
2: désolé. Euh... Ouais, moi aussi mais... je mon <rire> je... 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 aussi
0: alors qu'est-ce qu'on a appris en somme euh, j'ai un peu énuméré donc déjà si vous prenez la vidéo et que vous voulez un timestamp vous n'avez pas la vous êtes en... En... en podcast voici les timestamps à 7 minutes et ben on apprend que les tournois en ligne dans le jeu seront beaucoup plus efficaces il y aura des places spectateurs et des combats simultanés et les qui vont respecter en fait les standards d'aujourd'hui c'est à dire eh bien, euh, des sessions avec une capacité de 16 joueurs plus un spectateur possible qui pourront jouer et regarder en même ouais, temps donc ça fait, ça fait du bien ça change ça, ça fait change. Du bien de, de,
2: vraiment de, de T7 où on faisait des lobbies à 8 en fait t'es en train de mmh. tourner et finalement avec la, la mise à jour qui permettait juste à deux de, 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 de rematch direct sans passer par le lobby mmh. tu faisais plus de sessions à 3 tu disais non mec c'est mort et là tu pourras dire bah ouais vas-y Carrément.
0: Trop bien. Franchement, trop, trop bien. C'est une très, très bonne nouvelle. Hein. Hâte de pouvoir euh, euh, mettre la main dessus et, euh, et, et d'oser, euh, contrairement à Tekken 7. Moi, Tekken 7, ça m'avait mis un petit stop, là, le fait d'attendre ouais. 3-4 minutes ouais. entre chaque ah, match. Online, quelque ouais. chose, on ouais,
4: es It's ready for the next battle. T'entendais plus ça que le match en lui-même que tu faisais. Ouais. Ah, mais des fois, mais des plus goals, le chargement,
2: durait plus longtemps que ton match, hein. c'est déjà arrivé.
0: C'était ouais. ouais, les, les day one. On a aussi euh, à 12 minutes 20, Hop et bien on apprend. Oula, alors là j'ai la petite pub. J'ai la petite petite pub. Tac, je l'enlève. pour pas me faire des MCA. Hop, voilà nickel. Et donc et bien c'est normal si c'est tout noir. Je vous remets ça. Voilà. Et ben on à 12 minutes 20, On découvre que chacun des personnages auront leur propre petit épisode. Voilà.
2: Ouais comme dans T7. Ouais voilà. plus plus cinématique dans T7 parce que T7 c'était un peu. Un peu ouais, le flemmard. C'est hein, rapide. Hein, ouais, c'est ouais, vraiment rapide. Ça a duré
4: 3 minutes top chrono le, le mode histoire du personnage.
2: Hein, c'est ouais, Une intro, ça.
4: un combat, une outro. Merci.
2: Ah, c'est ça. Ah, et ouais. puis, il n'y a même pas, pas d'outro marquante, tu vois. Alors, généralement, on en s'en rappelle de quelques-unes, même dans T6, tout ça. Mais là, mm. euh, que dalle. Donc, bon, on espère. Euh, ça a l'air de repartir. On voit qu'ils jouent un peu les touches comiques, notamment avec Kuma et Panda, là, Tout ce qu'on peut voir. Ouais. Shaoyu qui fait Panda Land avec sa référence à la fin de Tekken 3.
0: Et les sneakers Donc, de euh, Kazuya. Kazuya.
2: Et les fameux stickers oui, de, de Kazuya. Donc, ça se trouve, on finit le mode arcade avec Kazuya et il va vers une belle <rire> clé. <préconise. rire> ça se trouve, son histoire, c'est, il faut qu'il aille <rire> à
0: footlocker acheter des godasses. Exactement. Voilà, on ne sait pas, hein. Et ensuite, à 18 minutes 08, les choses sérieuses avec notamment, hop là, et eh ben, et eh ben, le Tekken World Tour sur Tekken Donc, 8 et d'ores et bon. déjà annoncé voilà hein, en 2024 sa blague zéro et il a remué euh, pas mal de personnes hein, euh, euh, ce trailer et surtout cette annonce euh, donc qu'est-ce qu'on apprend en gros un hein, retour en 2024 à partir du 13 avril le site est déjà en ligne euh, il y aura un classement mondial et régional avec des étapes Master Plus Master, Challenger et Dojo et les premiers de chaque région qualifiés pour les finales euh, Tekken World Tour sera possible voilà hein, donc euh, tu gagnes ta, ton truc régional let's go t'es au Tekken World final Taken World Tour. Et ensuite, en parallèle, les mieux classés dans le classement mondial, eux aussi, seront qualifiés. Et ouais, c'est euh, c'est euh, officiel. Donc, il euh, faut savoir aussi qu'entre les petites lignes, on apprend que euh, une fois qu'un joueur s'inscrit à une région, il n'est plus possible pour lui de participer à une étape d'une autre région. Donc, euh, ré oh, c'est ces ré région locked, en fait. Oh, Ça C'est
4: énorme. Ça reste logique quelque part, ils veulent donner la ouais, chance à sûr. tout le monde. Mmh.
0: C'est très bien, c'est très très ta bien. dans région,
4: reste dans ta zone quoi.
0: Ouais. Euh, on apprend aussi que euh, l'Evo Japan 2024, qui arrive là dans quelques semaines, enfin est dans un mois et demi ou deux mois, eh bien, sera un Master Plus. Voilà, voilà. Donc, euh, il y en aura ça...
2: deux. Ouais. Et en, 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 du coup, on suppose que ça sera peut-être l'Evo, l'autre aussi. Il ouais,
0: bon, y a moyen, il y en a, y a,
2: y a un la plus logique, mais bon. ouais,
0: ce serait logique. Euh, et aussi, euh, on n'a pas encore de date hein, pour les finales, mais les LCQ sont confirmés, comme on peut le voir ici euh, en image. Et, et ce qui fait plaisir, ce qui fait plaisir, ce qui a fait crier tout le monde, même moi derrière mon écran, euh, hein, eh bien, le circuit sera entièrement en présentiel. Ça rigole, zéro. Il n'y a pas Attire. de... Voilà, regardez, entièrement en présentiel. Arrêtez vos conneries de tournoi en ligne, etc côté c'est bon signe mais on va revenir là dessus avec peut-être un bémol on va voir et, euh, et ce qui est intéressant de noter en voyant cette annonce là c'est que le Tekken World Tour que je m'épose double la mise hein, avec que des événements présentiels alors que Capcom fait l'inverse euh, mais en y pensant voilà c'est juste une petite virgule avoir quelques online n'aura pas été de refus pour ceux qui ne peuvent pas vraiment voyager. Par exemple, ouais. juste une idée comme ça, ça aurait été cool d'avoir un mini circuit en ligne, genre 4-5 étapes, puis on ne sait rien pour avoir un leaderboard, et le meilleur, eh bien, a son spot pour les finales régionales. Voilà, juste pour les finales régionales, euh, et pas forcément pour le classement, euh, le classement max. Ça aurait permis à ceux qui ne peuvent pas se déplacer d'avoir tenté leur chance aux finales régionales, mais ça, ce n'est qu'un détail euh, alors après euh, on peut se dire que Capcom a pris la décision de faire des tournois euh, enfin Capcom Pro Tour à 90% en ligne peut-être parce qu'ils étaient pris, euh, pris à la gorge par la sortie de Street Fighter 6 en juin qu'il fallait faire les choses rapidement voilà sait-on jamais euh, peut-être que c'est une raison parmi tant d'autres mais ce que vous en pensez-vous du retour de Tekken 8 qui prend les choses au sérieux avec leur Tekken World Tour seulement en présentiel est-ce que pour vous, ça fait plaisir Est-ce que pour vous, c'est euh, un peu le saint graal des événements Et est-ce que Link Excello, toi, t'es jaloux
3: euh, bah, Déjà, bravo, euh, la Flo Flossama. Ouais. <rire> <Le ouf. rire> On sait de qui ça vient. Enfin, En tout cas, je pense qu'il a participé grandement à la ouais, décision.
0: Ouais. Le GG, hein. franchement, le GG.
3: Euh, alors Moi, je, je suis plus partisan d'un format hybride avec offline et online. Euh, mais avec une composante bien plus importante euh, de offline, évidemment. Mmh. Euh, donc, c'est très bien. Après, c'est vrai que, du coup, euh, ce que tu disais, un petit peu de voir de online aussi, c'est pas mal. Euh, mais, effectivement, plus en support du offline, comme il le faisait au début de Street Fighter 6, je trouvais ça assez bien.
1: Mmh.
3: Enfin, de Street Fighter 5, pardon. Euh, je trouvais ça assez bien. Ça donnait, ça donnait des points régionales. Euh... En, ayant, euh, en faisant les étapes euh, online le problème de Street Fighter V, notamment à ce moment là c'est que le réseau enfin euh, le netcode de Street Fighter 5 était mauvais donc on critiquait beaucoup à juste titre euh, euh, le fait que ce soit intégré dans le protour, maintenant on a des netcodes qui sont assez solides, alors peut-être aussi justement que la décision de, de tout faire offline c'est que effectivement le, le réseau n'a pas été euh, approuvé, enfin éprouvé plutôt en tout cas euh, aujourd'hui il y a eu la phase de bêta, je sais qu'il y a eu des petits problèmes des fois, mais globalement c'est assez solide, mais peut-être pas aussi solide que peut l'être aujourd'hui le, le, le netcode de Street 6. C'est que c'est aussi la décision qui a fait que euh, on passe que sur du offline. Mais je pense que quand tu as un netcode assez solide, faire euh, quelques petites étapes euh, online pour engranger quelques points dans dans ta région, c'est c'est pas déconnant. Je trouve ça je trouve ça bien, ça peut donner aussi une chance. Euh, à des joueurs justement qui ne peuvent mmh. pas se déplacer
0: mais surtout le fait d'avoir du full offline ça va être le retour de la hype ça
3: va être, ouais, ça, va être ça, ça va être
0: incroyable, va être incroyable. Enfin, moi sûr. personnellement je, vais, je suis capable honnêtement de venir aux événements Tekken 8 sans devoir sans participer juste pour kiffer la hype du présentiel
3: bah, bien sûr heureusement <rire> mais ouais, hein. je pense qu'en fait le fait qu'on ait eu des années de online là ça nous a fait rappeler pourquoi le offline, c'était cool. Parce que c'était en fait, devenu une habitude, finalement, d'avoir du offline. Et euh, oui, c'était c'était cool, mais on, on se rendait peut-être plus compte de pourquoi c'était aussi cool. Mmh. Et là, d'avoir que du online, on se... on se dit, bah quand même, ça manque. Ouais, ça
1: manque.
2: Euh... Mmh. Moi, je suis d'accord avec Link Xero sur le fait du... Du, euh, du de la stabilité du online du jeu. Parce que c'est vrai que peut Street avec tous les essais on s'est rendu compte que Street aussi, Street 6 enfin moi de, de mes souvenirs et de ce que j'ai fait c'est que le online était vraiment ultra bien quoi. ça tenait vachement bien la route donc peut-être qu'ils ont misé tout là-dessus Street en, en voulant mettre un énorme coup sur le online en misant plus sur le online mm. mais c'est vrai que la T8 là même si les retours sont plutôt positifs par rapport la de bêta faudra quand même voir sur le, sur le jeu s'il y a encore un petit peu de doute donc peut-être qu'ils vont faire une année full offline pour tester, pour voir si le online tient la route tout ça et peut-être l'année prochaine mettre un peu plus quelques événements online tout ça mais c'est vrai que déjà faire le fait que les, que les régions peuvent gagner des points ça peut jouer aussi sur le fait qu'ils ne mettent pas du coup du online parce que vu que tu es dans ta région tu pourras jouer dans ta mmh. région et grappiller des points là où l'online aussi le problématique c'est que ça peut avoir des joueurs qui par exemple justement sont dans leur région mais ils peuvent se faire gratter des points par d'autres gars un peu plus haut pas plus haut que déjà dans le classement tout ça un peu gratuitement donc pourquoi pas Mais le fait de revenir en Régional, c'est vraiment très, très cool.
0: Ouais, carrément, carrément. Artal, on t'a pas entendu Toi, t'en
1: penses quoi Non,
4: moi, j'ai rien à rajouter de plus, en fait, que ce qui a été dit parce que je partage quasiment le, la même chose. J'aurais préféré avoir quelques events euh, online en plus, histoire d'équilibrer pour ceux qui ne peuvent vraiment pas voyager, financièrement parlant. Alors justement euh,
0: pour ça et... il y a Flo hein, qui euh, qui est l'un des instigateurs on imagine de cela qui dans le savoir. chat dit donc déjà pour les points régionaux en fait on peut participer à une autre région si on a déjà participé à une autre mais on gagnera pas de points donc on peut foutre le bordel on peut gatekeep hein, en gros mm. euh, et euh, euh, Bandai Namco préfère euh, l'option des dojos près de chez toi pour participer en, en présentiel, c'est à dire que si demain tu as la dose mmh. ou SWGA qui organise euh, un dojo, et eh ben ce sera du présentiel en fait. Il, il donne enfin, c'est le retour des anciens euh, des anciens euh, protours en fait, où euh, les associations sont sollicitées ouais, euh, comme en 2018, voilà comme ouais, avant, ouais, le COVID,
2: mmh. avant le Covid, quoi. Ouais, et vraiment, moi les dojos, c'est des souvenirs que je, que je garde, quoi. C'est vraiment, tu es, es dans ton petit tournoi, mais t'es avec es gars de ta région et tu vis ta meilleure vie, enfin, c'est trop bien. L'offline, c'est trop frais. Mmh.
1: Euh... Mais... vas-y, vas-y, je t'ai sans
2: on est un peu aussi ça qu'au niveau de la hype ça peut beaucoup jouer, parce que bah, moi pour le peu que je suis un petit peu le, 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 le pro tour de Street je t'avoue que quand je vois tournoi euh, euh, online, je suis pas hypé, alors que quand tu regardes des petits tournois offline un peu, euh, bon c'est peut-être pas dans le pro tour mais comme l'UFA, tu vois, là j'étais hypé de suivre ça plutôt que, ah. plutôt, que, ah, oui, plutôt, ouais. que plutôt que mettre un, un tournoi online pour, pour, je sais pas, pour, pour prendre des infos, pour regarder le niveau des joueurs ça ne me, ça me motive pas tant que ça. Mmh.
1: Ouais.
3: Je pense que si les, les finales du World Tour Tekken étaient online, je ne les aurais sûrement pas regardées. Oui, bah là, online, bien, je euh, pense qu'on ouais.
2: qu aurait tous dormi, tu vois. Bien, bah, euh, oui, bien sûr.
0: Évidemment, évidemment. En tout cas, c'est un excellent move hein, euh, de la part de Bandai mmh. Namco qui prend un contre-pied. Ça euh, fait plaisir. Euh,
3: J'espère ouais. que... Parce que justement, là, pour le coup, euh, c'est les premiers, euh, je, il me semble, hein, c'est les mmh. premiers à dévoiler leur, euh, leur, leur format carte. pour le Pro Tour 2024. Mmh. Donc, j'espère que ça va
1: euh... ça ah, inspirer là, les, bon autre, autre, euh, les autres. Ouais, ouais grave,
0: on, on l'espère. De toute façon, il faut bien qu'il y en ait un qui, euh, qui montre le chemin. Vous voyez Voilà. Donc, sûr, on espère sûr. que les autres, les autres vont suivre. Autre information dans ce Tekken Talk qui en a eu concernant Tekken 8 et c'est le retour du Duke Box pour le 30e anniversaire. Eh bien, nous aurons droit à toutes les musiques de Tekken de 1994 à 2024. Hein, Tekken 7 proposait le proposait déjà, bah la Tekken 8 rajoute encore tout ce qui était possible, imaginable ouais. euh, pendant ces 30 ans d'existence de la licence. Est-ce qu'on est qu pourra les jouer in game
2: Parce que ouais.
0: c'est bien, il y a les musiques. Ah mais ouais, c'est vrai, tu fais bien de le mentionner. Ouais.
2: <rire> et ouais, alors le truc justement. Pour vous dire sur le Jukebox, c'est que le Jukebox est déjà disponible sur Tekken 7, mais sur PS4. Uniquement sur PS4, et pas sur PC. Et là, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ah mais ouais, mais ouais, c'est Alors, sur Tekken 2, pareil, il y avait ça, mais sur toutes les plateformes. Et mais sur Tekken 2, par contre, voilà, fallait payer fallait payer les autres Tekken. Mais il y avait la sur Xbox de mettre un CD et jouer ton CD qui était sur ta Xbox. Et ça, c'était le feu.
0: C'était le feu, exact. Euh, mais ouais, bonne... mais dans Tekken 7, c'était pouvait... sur PS4, on pouvait euh, mettre les musiques qu'on voulait dans les matchs et dans les menus. Euh... Techniquement, sur Tekken 8, ce sera la même, on imagine.
2: Ouais, ouais. Alors, apparemment, bah, ils ont dit « Retour jukebox », ils n'ont pas pu se dévoiler que ça. Ouais. Mais euh, littéralement, je pense que ça va être le même système que sur T7, PS4, où ça sera mm. ton menu, euh, ton, ta map avec euh, le round et le round final, où tu choisiras mm. tes musiques. Mais mm. là, du coup, de Tekken 1 jusqu'à Tekken 8... Passant par Tekken 7 avec les derniers aussi d'LC qui sont arrivés sur Tekken 7. Yes.
0: Après, sur PC, c'est pas très grave, hein. Tu t'enlèves la musique de ton jeu et tu mets euh, Spotify et t'es encore mieux, quoi.
2: Oui, au pire, oui. Ouais. Alors,
0: ce que l'on remarque ici, euh, ce que l'on remarque, euh, ben, c'est, je sais pas si vous, vous l'avez remarqué, mais c'est quelque chose d'assez, euh, particulier. Euh, regardez la cover de Tekken 2. Ah, ah oui la fameuse oui j'ai fameux Tekken
2: de Gwak là ah, exactement <rire> ah, alors allez, cette
0: Tekken cette cover de Tekken 2 vous l'avez peut-être pas trop je vais vous la montrer euh, en gros hop là c'est cette cover là que l'on <rire> a dans euh, le petit graphique hein dans le petit euh, dans le petit visuel qu'on a eu euh, sur le Tekken Talk hein regardez je vous montre ici hein regardez on voit ah, bon, ici la Chun Li euh, en bleu etc tout ça ah oui non mais il y a pas le non quand même et hop, c'est cette cover là. <rire> Alors, d'où vient cette cover Alors est-ce que j'ai peut-être j'ai peut-être ah, quelque chose. Oh, moi, regarde, peut voilà, regardez. On, on voit mieux ici. Compris, de
2: toute façon ça. C'est Voilà.
0: Donc là, quand on zoome, c'est cette cover avec la chenille avec euh, No avec way, et, euh, oh les bâtards. Voilà, <rire> c'est cette cover là. Alors il suffit de chercher, il suffit de, de chercher, et hop
1: Et en fait, c'est un malade.
0: truc qui date d'il y a 7 ans, hein, qu'on trouve fa assez facilement sur Reddit. Et en fait, si vous remarquez bien, ah ben on a qui dans les personnages <rire> adis, enfin, ajoutés On a, il a par Dendee, exemple, il y a, Andy, <rire> il y a Andy de euh, KOF-14, qui, avait, qui, commencé, qui avait commencé le même. Il y a Wonder Woman, il y a Aquaman de Injustice. Enfin, et, pas bien. et il y a Chris chun <rire> et Dante de Marvel vs. Capcom Infinite.
1: Ah. Quel est, selon vous,
0: selon vous, le point commun avec tous ces personnages ajoutés? Ah, ils sont moches. Exactement, ils sont <rire> dégueulasses de ouf. Donc euh, au début, c'est ah, le
3: c'est le, le Andy quand même de Kof. Hein. Voilà, enfin, au début, a, au premiers. début,
0: il y avait que Kof, il y avait que Andy, ils avaient réussi à l'incruster parce qu'il était aussi dégueulasse que pour Tekken 2 selon la selon la communauté. Et puis ben il euh, y a il euh, y a Injustice qui est sorti avec Wonder Woman et Aquaman qui avaient des têtes complètement dégueulasses. Donc Aquaman c'est je vais mettre ma petite souris hop, Aquaman c'est celui là. Ah, c'est pas déjà le C'est lui. Et, et ça, c'est Wonder Woman ici, qui sont complètement ah bon dégueulasses
2: je, je, également. Je, vraiment, je cherchais. Voilà, Wonder Woman <rire> est là. <rire> et ensuite,
0: tu as eu MDCI, hein, qui a été présenté à je ne sais plus quelle conférence, avec un trailer où Chani était complètement dégueulasse ici. Mm. Et un Chris aussi dégueulasse. Mm. Et un Dante mm. qui était là aussi. Euh... Les bouches de canard. Mm.
4: Qui était bon. là. Je me souviens dans le trailer, elle parlait okay, à Thanos. Si tu la voyais, tu aurais regardé. Mais... Ouais. <rire> voilà
0: donc euh, l'idée ah c'était ça c'est d'avoir créé dans un dans même les diapos, voilà, et ils incroyable. ont mis ça dans les euh, diapos exactement c hein, regarde c'est ici mais fait intéressant c'est que ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent cette cover là il faut savoir non, que, fois que, en, que dit, ouais. Se... Ouais, en septembre 2023 oh, euh, est bon, quel est votre premier gars. jeu Tekken dans un petit tweet avec les images et regardez la cover de Tekken 2 donc euh,
4: peut-être ah. peut-être
0: que c'est peut intentionnel la deuxième fois je pense peut-être que c'est intentionnel la deuxième fois ou pas ou pas mais, euh, mais wow, voilà quand pour quand la petite blague dans les deux cas
2: c'est pas intentionnel c'est trop quand même <rire> <rire> et
3: là, encore tu vois celle-ci bon tu, tu vois le tu vois la voilà, truander tu tu mais je vous promets que la pro la première où il y a juste Andy Bogard mais tu, tu vois pas tu te dis ouais. mais il c'est un perso de Tekken 2 il euh, n'y a pas de ça. problème
0: quoi. Ouais. <rire> Exactement. <rire> Donc je voilà, vois. pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas un teaser de St Tekken versus Street Fighter, c'est juste un mème euh, <rire> intentionnel ou pas, on ne le saura jamais, mais euh, mais voilà, la petite blague est plutôt est plutôt euh, est plutôt, euh, plutôt marrante. On continue toujours sur ces news euh, Tekken 8. Hein, on essaye, on est sur la fin. Euh, en gros, euh, la BO du jeu sera disponible le 26 janvier. On aura des figurines et euh, du merch. Ouais, et il y a aussi, ouais, il y a aussi une collection Uniqlo hein, qui arrive. Hein, euh, pour, pour, pour ceux qui aiment bien la, la sapologie, euh, ça va être plutôt pas mal et, et ça va faire surtout plaisir aux, aux fans de King. Et euh, on a aussi parlé euh, du Season Pass, euh, précisément pour Tekken 8. Hop, je vous montre un peu euh, la petite collection Uniqlo hein, qui, euh, qui risque d'être assez, euh, assez violente. Donc quand vous avancez à 48 minutes 21, tac 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 tac, et voilà, j'y suis. Eh ben, en somme, euh, en gros, pardon, on découvre qu'on aura 72 heures d'early access pour ceux qui ont le Season Pass. C'est
2: euh, énorme, Trois hein, 3
0: jours d'accès anticipé aux personnages du Season Pass. Euh, pour rappel, le Season Pass, c'est quoi C'est quatre personnages euh, pour une trentaine de dollars si on fait la différence. Parce que regardez bien. Euh, on a le droit euh, à la version standard à la version luxe et Ultimate on a aussi un DLC Ultimate Pack qui, qui concerne uniquement euh, des, à, des costumes d'Avatar euh, tout ça tout ça mais nous ce qui nous concerne c'est les personnages supplémentaires hein, donc euh, les Playable euh, Characters Year One Pass et en fait ceux ne sont disponibles que dans la version Deluxe et Ultimate Edition donc euh, la différence entre la version standard et Deluxe est d'une trentaine d'euros hein, donc ouais. en somme il euh, euh, faut compter 30 balles euh, le Season Pass mais seulement si vous avez la version Deluxe parce que euh, si vous jetez un petit coup d'œil euh, sur Steam euh, ça confirme encore une fois la chose le euh, Season Pass n'est pas en vente il n'y a pas de Season Pass à la sortie du jeu, voilà, donc regardez hein, 70 balles le Tekken 8, euh, Tekken 8 normal, euh, 100 balles euh, le Tekken 8 Deluxe avec le Season Pass, et 110 balles la version Ultimate avec tous les goodies etc, etc, etc donc, euh, nous revoilà encore dans une situation de Season Pass, hein, c'est le fil rouge de, de, de l'émission euh, bon euh, que dire que dire, est-ce que vraiment il n'y aura pas de Season Pass euh, à l'achat à part, j'ai envie de vous dire peut-être que si, en fait, finalement, car j'ai encore enquêté et qui, qui de mieux que le bourdeur number one de, 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 de la communauté des jeux, de jeux vidéo euh, que Xbox Vous allez chez Xbox et ça vous balance que oui, il y aura bien le playable character Year One Pass. Euh, bon, il n'est pas encore en vente, mais il sera bel et bien bientôt disponible donc pas d'inquiétude hein. si euh, vous ne voulez pas les bonus de la Deluxe ou de l'Ultimate, euh, patience euh, la version euh, la version euh, version standalone hein, du euh, Season Pass sera bien disponible en temps et en heure, attendez peut-être que ce, ça va se débloquer, ça va se unlock le jour de la sortie du jeu ouais, qui probablement, sait, ouais. probablement donc euh, oui, regardez il hein, y a bien la page, elle existe mais juste qu'il faudra attendre euh, il n'est pas encore disponible et si vous euh, regardez bien la petite phrase ici ce contenu nécessite un jeu vendu séparément voilà donc euh, ça confirme une fois de plus qu'on aura bien un season pass pour Tekken 8 voilà je te pose pas la question euh, je te pose pas la question euh, notre no, mais euh, IP de ouf
2: ouais et puis en plus le merch là j'ai déjà plus d'argent plus d'après qu'on joue ça y est hein. ah, mais <rire> ben, bien sûr IP de ouf là puis même hein... Ils ont avec ce ce choqué, ils ont quand même répondu à pas mal de trucs. Parce que c'est ce qu'on disait, on se dit bon qu'est-ce de qu'est-ce qu'ils vont parler. Mm. Donc ils ont parlé finalement du un petit peu du online et euh, de tout ce qui manquait, le jukebox, tout ça, un peu les avatars. D'ailleurs les avatars, ils ont trouvé une petite douille magnifique. Parce que ah. c'est pas juste ouais bah vite. Pour... Parce que voilà, il faut commander pour son argent avec les petits avatars. C'est mm. que c'est pas juste des custos. Ils ont les move aussi. Du coup, dans, dans, dans le lobby, tu pourrais essayer ton petit moveset de Kazuya ou de Jin et tout ça. Eh oui. Ils sont forts. Ils sont forts exclusivement aux personnages. Alors, est-ce que si tu as les personnages, ça marche la son avatar autre Mais euh, ils sont malins. <rire> ils sont mm. malins. Mais euh, ouais, ouais, non, très très hype. Et aussi, euh, on arrive sur l'événement, je me suis dit sympathique. Mm. Il y a eu aussi le premier tournoi Tekken 8 qui s'est déroulé. Le Tekken euh, Ball Tour ou le Tekken World Ball, il l'a appelé. Avec ouais. un petit tournoi spécial sur le Tekken, euh, Tekken Ball. Mm. que t'es, ma foi, ma foi, sympathique, hein. C'était, c'était fun. C'était fun. Voilà. On voit les druides de, de Tekken 3 qui ont dosé, euh, juste avant. Et, mm. euh, et, voilà. On sent que le Tekken Ball, ça d'être très, très fun. Et, euh, que, que Namco, ils prennent ça un peu au sérieux, entre guillemets, quoi. Mais qu'ils mettent quand même l'accent sur le Tekken Ball, quoi. Yes, yes,
0: clairement, clairement, clairement. Donc euh, ben la hype est à son maximum dans on, dans une semaine hein, dans une semaine ah, euh, ouais, hein, dans le jeu sort hein, parce que euh, j'imagine que voilà le jeu sera disponible à minuit euh, surtout les dématérialisations de la Terre euh, sauf peut-être sur Steam où il arrivera à 9h du matin euh, pour le guac ouais. mais euh, mais voilà patience, vous jouerez au jeu la semaine prochaine si vous l'avez commandé. Et ce n'est pas grave si vous ne prenez pas les versions de luxe ou ultimate, il y aura bel et bien un season pass. Voilà, le season pass, euh, bon, bah, il sera disponible euh, Il sera disponible d'ici là que, 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 que notre Capo sera disponible, hein, notre cher euh, Gordo. Donc, euh, patience, patience, euh, pas d'inquiétude euh, à ce niveau-là pour le season pass. Maintenant, j'ai une question pour vous. À part la version DS, quelle version officielle de Street Fighter 2 permettait de faire des Sonic Boom en avançant Et pendant Guile ultra fumé pour l'occasion.
2: Le changement de contexte... Euh... Mmh. Et oui, on vois, bah la, la version iPod, non. La <rire> la version iPod <rire> Il n'y <rire> a pas une version un sur, euh, sur, euh, sur Apple qui est sortie
4: de Street Street 4, non Sérieux Je même pas au courant de ce truc. Alors Je
0: répète, hein, à part la version DS, quelle version officielle de Street Fighter 2 permettait de faire des Sonic Boom en avançant et par extension, rendait Guile ultra fumé pour l'occasion
4: Là, je sais pas. Euh, la version Master
0: System. <rire> Non, vous l'avez pas. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'était dur. C'était dur, mais c'était quand même. Ça reste quand même fun. Il s'agit de Street Fighter 2, mais dans sa version Java pour ce téléphone portable des oh. années 2000. Voilà. Et regardez-moi ça. Regardez-moi cette
4: fumisterie. Ça, il a mis Street Fighter 2 et Java dans la même phrase. Hein. Mais
0: arrêtez-le. Mmh. Mais arrêtez-le. Allez pour le pour pour la petite pour la petite oh euh, la petite vanne hein. Voilà, le jeu a été développé par Capcom, il a été mis sur le marché en 2007 et le jeu tournait pour ceux qui savent sur Nokia, Samsung, Motorola, LG, wow. Sony Ericsson et BlackBerry.
3: Voilà. Ouais, les souvenirs. Blackberry. Les
0: souvenirs, est-ce que est-ce que c'était pas une prédiction, ça une prémonition sur le futur hein des 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 des, des pété du des, des prochains Street Fighter Ah, bonne question. Euh, alors on va enchaîner hein, sur euh, Street Fighter là on est sur le dernier segment hein. est-ce que Nodo tu restes avec nous ou t'as quelque chose de prévu
2: ah non moi c'est bon c'est bon nickel je... allez Et parfait bah, ouais. Euh,
0: ouais. on va enchaîner avec euh, une information assez, euh, assez sympathique hein, euh... Euh, assez sympathique ouais de ouf, c'est euh, Kat Camille qui nous partage un tableau de comparaison des rangs entre Street Fighter 5 et Street Fighter 6 depuis la mise à jour des Legends. Car oui, on l'avait déjà eu ce tableau-là, mais sans les Legends. Hein, donc on, on s'est amusé à comparer. Qu'est-ce qu'il faut retenir en gros, euh, c'est que rien n'a vraiment changé, hein. ça part un peu dans tous les sens, euh, surtout sur tout niveau nombre, mais il y a une petite ligne tout en haut, un petit pourcentage, il y a 0,04% de Legends sur Street Fighter VI, soit à peu près 458 joueurs, et 0,04% de Warlords sur Street Fighter V dans sa fin de vie, avec 462 joueurs. Est-ce que là, on est sur... Euh sur quelque chose de plutôt stylé et de cohérent, euh, Link Excel.
3: Ouais, c'est cohérent dans un sens, mais en même temps, euh, c'est difficile de comparer le système de MR au système de points de Street Fighter V, parce que Street Fighter V, à partir d'un certain niveau, euh, si tu arrives Master, en fait, si tu farmes suffisamment, tu arriveras euh, Warlord. Parce que si t'es arrivé master, ça veut dire que t'as un ratio de victoire quand même qui était au-dessus de 50% quand même. Et le pool de joueurs que tu affrontes en master sur Street Fighter V est le même que celui que tu affrontes quand tu seras Grand Master, Ultimate grand master, etc. Euh, le système de MR est un peu différent parce que là, pour le coup, je trouve que c'est plus difficile de monter. Euh, parce que euh, tes points vont varier en fonction de qui tu affrontes, tes victoires et tes défaites. Euh, et vraiment, t'as beaucoup moins de de joueurs dans la région qui ont plus de points que toi. Euh, c'est vraiment plus difficile. C'est pas que du farm. Là, c'est vraiment, euh, il faut gagner quoi, si tu mmh. veux, si tu veux monter tes points. Là, on se rapproche plus d'un d'un système type échec euh, les, les lots échecs. Euh, donc, euh, c'est deux styles de points différents. Et, et pour le coup, je les trouve pas trop trop comparables. Mais finalement, tu tu peux voir quand même que les chiffres euh, les chiffres montrent que ça peut l'être, finalement.
0: Ça peut l'être, ouais. L'élite reste l'élite, finalement.
3: C'est ça. Mais le truc, c'est que tu, tu, si t'es vraiment fort, t'es vraiment, vraiment fort, genre que t'as un ratio de victoire de 90%, mm. tu monteras très, très vite en légende. Là où, par exemple, si, si, pareil, si t'es vraiment fort à Street Fighter V, euh, si t'es en Europe, bah tu vas galérer à être warlord parce que... Euh, parce qu'il en faut du point, et t'as pas beaucoup de gens avec plus de points que toi. Mmh. Au Japon, en Asie, c'était aussi ben, un peu la même chose que pour les MR. En Asie, c'était un peu différent, t'avais beaucoup plus de Warlord, donc forcément, quand tu jouais, t'avais plus de chances de... de récupérer plus de points quand tu, quand tu faisais des matchs. Mais euh... en tout cas, le système de MR et de PL dans, dans Street Fighter V sont vraiment deux choses différentes.
0: Ouais, ouais. Donc c'est pas vraiment comparable finalement
3: Ouais, c'est difficile de les comparer. Après, oui. les chiffres montrent que finalement, tu peux quand même faire des, des points de comparaison. Pour mmh. le
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr. On reste toujours avec 4 Camille qui nous a partagé un graphe assez drôle. Euh, les persos escrocs de Street Fighter 6, mmh. ceux qui peuvent euh, ceux qui peuvent te saler lorsque tu les rencontres en classé et, oh, stupéfaction, Lily, oh. Aki, Marissa mmh. ce sont des persos qui peuvent euh,
2: vous... Ah et bah, Onda, bon, peut, tout va bien.
0: Voilà, qui peuvent vous, mmh. euh, vous prendre vos points malgré une différence allant jusqu'à 300 MR. Hein. Euh,
1: <rire>
0: C'est vrai que ah, d'un côté, bon, quand non. tu, vrai que d'un côté, quand tu croises Lily, uh, Aki ou Marissa en classé uh, malgré une différence de points moindre ou, uh, ou exagérée, moi perso, je suis pas serein. Hein.
3: Ah bah bien sûr. La tout comme petit... euh, quand tu affrontes, quand euh, tu affrontes un petit Honda, etc. Déjà, j'aimerais revenir sur un point. Vas-y. Euh, parce qu'on peut se dire que 4 Camille, finalement, euh, peut-être que ces chiffres, elle les invente, euh, tu vois. Mmh. Mais voir Camille à la septième position me rassure. Ah. Me dit, bon, si vraiment t'es joueur de Camille. Euh, tu vas pas placer ton personnage septième perso plus gros escroc euh, de EK.
1: <rire> <rire> Donc
3: j'ai trouvé ces chiffres finalement. Euh, je me suis dit, bon ok, grâce à ça, il y a de la cohérence peut-être dans ces chiffres. Ouais, parce que c'est euh, vrai que. Après, euh, après oui, c'est vrai que c'est marrant. Je voyais JP effectivement plus, plus haut. Ouais. Euh, après, le reste, le reste est plutôt cohérent. DJ aussi, je le voyais plus haut effectivement. À qui je pense que c'est de la méconnaissance de match-up. Vraiment, c'est un personnage qui est très spécifique. Tout comme l'était Fang, À mon avis, Fang c'était la même chose dans Street Fighter 5. Perso, pas exceptionnel, mais si tu connais pas, c'est chaud. Et à qui, à qui un peu dans le même débat. Bon bah Lily, Lily, on sait hein. Impossible d'être serein contre Lily. C'est euh, et euh, et ouais, euh... ah tu vois, Camille m'étonne hein, en vrai. Hein. Camille à 7 position, ouais, c'est quelque chose qui m'étonne. Je trouve pas que c'est un perso Après, non plus. Après ça euh, va, il y a, y a 2%
0: de différence quand il y a une différence. Oui, genre, oui, bien ah, sûr. Ah, ouais. C'est pas énorme, hein, euh, voilà, sa position par rapport. Ouais, c'est vraiment 2% de différence euh, par rapport à Lily. Mais toi, comment oh. t'expliques que Ryu soit dernier Je vois dans le chat, hein, ça, ça, ça se demande, mais comment ça se fait que Ryu soit dernier Genre tu rencontres en classement, euh, que ce soit avec une différence de 100 ou 300 m il se fait éclater comment tu peux expliquer ça
3: bah, je pense que Ryu c'est un personnage de contrôle et que du coup euh, tu vas tu auras plus de chances de contrôler un, un joueur de ton niveau euh, et tu vas avoir plus de mal à contrôler quelqu'un qui est plus fort ah. euh, donc en vrai euh, ouais Ryu euh, voir Ryu en dernier ne m'étonne pas plus que ça finalement on est sur quelque chose, ouais, de... vraiment tu, tu, tu refais de ton niveau avec Ryu
0: généralement. Est-ce euh, que le personnage pas serait pas un peu trop honnête?
3: bah il, Ouais, il est. En fait, le problème de Ryu aujourd'hui. Euh, parce que le perso est fort, hein. <rire> Ryu est fort, il hein. n'y a pas d'embrouille, c'est pas un perso faible. C'est juste qu'il manque effectivement de, de petites folies. Et du coup, tu peux pas justement bah, voler tes adversaires. Quand tu gagnes généralement avec Ryu, bah tu connais la raison de pourquoi tu as gagné avec ton, mmh. ton Ryu. Bon, par contre, c'est des escrocs ceux qui vont te dire que Ryu est faible, quoi. Genre, non, Ryu n'est pas faible. Ryu est ce qu'il est. Il est solide, solide et propre. Voilà. Il fait des gros dégâts, Ryu. Tu prends un BMK Drive Rush, bon, bah t'as mal. Mais bon, tu vas pas faire Dragon Lash into Tatsumaki into Shop Pashop. Voilà, tu vois. En fait, le problème de Ryu, souvent, c'est ses oki justement il euh, y a beaucoup d'endroits de, où il a des équipes pas aussi forts qu'un qu Ken peut l'avoir par
0: exemple Est-ce que finalement aussi c'est pas une histoire de connaissance de match-up, le chat, le chat hein, parle beaucoup de, du fait que bah, rien, ah bah, ah oui, quand, tu
3: joues, quand tu joues Ryu c'est clair que tu vas moins faire de surprises que si tu joues à Ki, hein. là clairement euh... mais aussi tu, tu, tu bénéficies d'une solidité aussi il faut, faut aussi prendre en compte c'est euh... mmh. donnant donnant moi j'ai toujours tendance à dire que si tu gagnes avec un perso solide euh, auras plus de chance justement que tes résultats soient solides. Il n'y a rien qui va être au hasard. Tu vas, si vraiment tu comprends pourquoi tu gagnes, mm. bah tu vas continuer à gagner euh, tout le temps dans la même direction. Alors que des fois t'as des personnages avec un peu plus d'aléatoire. Voilà, euh, ouais, je sais pas, tu vas jouer un personnage qui se joue beaucoup sur euh, sur des des, des hard reads ouais. Bon bah si euh, un jour bah t'as pas les as pas les bons rides, bah t'as perdu. Et voilà. Donc, tu vois par exemple Luffy, euh, Luffy on en a parlé, tu vois avec sa Hermika sur Street Fighter 5. Bon bah il y a des fois il fait les toutes les bonnes décisions, il va gagner le tournoi. Le lendemain, euh, bon bah le mec il a sauté sur Chopper, bah GG hein. Ouais. Tu vois ouais. donc. Euh...
0: En tout cas, ces données sont récupérées, hein, euh, enfin, sont, sont collectées, euh, de août 2023 à janvier 2024. Et pour ceux qui n'ont pas les images, eh bien, euh, dans l'ordre, nous avons Lily, Aki, Marissa, Honda, Manon, Camille, Blanca, DJ, Rachid, Jamie, Kimberly, Luc, Zangef, JP, Shunli, Jury, Ken, Gail, Dalsim avec beaucoup de rouge, Ryu avec beaucoup de rouge, et, et, et tout en rouge même d'ailleurs, Bichette. Donc, euh, donc voilà, hein, euh, ne vous étonnez pas si vous croisez en classé Lily, Aki, Marisa, Honda, Manon et que vous perdez alors que le match d'avant, vous aviez ouvert en deux un autre adversaire qui jouait le même personnage. On n'est pas serein face à cela. Euh, il faut aussi mettre en avant le fait que Street Fighter VI a été vendu à 3 millions d'unités. Bon, je suis pas là pour faire de la promo, hein, mais je suis là pour vous poser une question. 3 millions de copies Mais du coup, le jeu il est vraiment ennuyant ou pas non, <rire> hein Mais non! Non, bah non,
3: il est très, il est très bien. Il, en fait, ce qui, ce qui marche, c'est qu'il a parlé aussi à un public euh, non aficionados de la licence qui, du coup, euh, ont, ont pris le jeu. Après, cela dit, on, on, si on compare avec les chiffres de MK1 par exemple, c'est pas incroyable non plus.
1: Bah, MK1,
4: il a fait euh, plus que Street 6 en deux fois moins de temps.
3: En voilà. Temps de tu vois, mais pour un Street Fighter, par contre, c'est très bien. Euh, pour un Street Fighter en 2024, euh, c'est très très bien. Mais euh, pour un jeu de combat on a vu qu'il y a des jeux de combat qui font mieux en termes mmh. de vente, mais c'est pas mmh. le même
0: public et oui, c'est pas le même public, N'oublions hein. pas que le le, le public visé, c'est le World Tour. Et euh, et tous les avatars, là, est tenue à 100 euros pour, pour vos avatars, là, oubliez pas ça, les DLC et machin. Et ça, ça se dresse uniquement pour ceux qui sont aficionados du World Tour. N'oubliez pas que euh, les mises à jour de personnages ont avec eux un mode histoire pour le World Tour. Voilà, c'est euh, 3 millions d'unités, dont quatre-vingt-dix. Euh, 2, euh, 2, J'abuse, hein, évidemment, vous comprenez l'idée. Oui. sont des casual gamers qui sont là pour le World Tour. Donc, euh, pari réussi pour euh, Capcom Question Pari réussi,
4: je pense, hein, clairement. Ouais. Pari réussi, ouais.
0: ouais. Tout, euh, ok. Ça
4: pourrait être mieux s'ils si ne mettaient pas des, 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 des OP qui... ça hein De quoi hein Non,
0: ah, pardon, non, on... la suite. Mmh. Rapidement, okay. petite parenthèse, compétition sur Street Fighter 6, juste pour vous spoiler Eh oui ah eh oui, euh, on va pas attendre une semaine. Euh, c'est bon, on a été spoilé sur les réseaux sociaux, machin. Euh, je vous rappelle le délire. La Street Fighter League Japan, au Japon, eh bien, c'est du per-per-view pour les finales. Euh, vous n'avez pas le droit de streamer ou de, euh, ou de faire des vidéos avec le contenu de la Street Fighter League Japan, parce qu'il y a les licences, il y a les sponsors, machin, tout ça. Ouais. Et donc, eh bien. Le compte japonais Capcom Fighter, enfin le compte Street Fighter japonais et tous les comptes affiliés à Street Fighter au Japon nous ont spoilé. C'est l'équipe FAV Gaming qui gagne la Street Fighter League Japan 2023. Ce qui veut dire que cette équipe-là, composée de Tokido, de Sako, de Ryusei et de Bonshan, sera au World Championship 2023 en février prochain, qui affrontera Notamment l'équipe de Menaherdi euh, qui, elle, s'est qualifiée. Elle a remporté la Street Fighter League US. On, a par, on en a parlé tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, normalement, c'est ce week-end. Hein, vous, vous retrouvez ce week-end la euh, vidéo YouTube ou même le, le faux live commenté en anglais euh, sur la chaîne Capcom Fighters ou même peut-être Capcom France. Euh, je crois commenté par Ken Bogard. Bref, je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Euh, on continue rapidement la petite parenthèse compétition. Côté Capcom Pro Tour, c'est Knuckle Doo qui prend son spot américain. On en a parlé tout à l'heure. Hein, euh, notre cher euh, Punk national n'a pas réussi à se qualifier. Voilà. Et donc, euh, pour lui, maintenant, c'est prochainement un joueur Tekken. Il reste le LCQ, c'est vrai. Il reste le LCQ, ah ouais. mais ça va être une LCQ archi-stack. Hein. On a Kusanagi, hein. ah, Kusanagi. Kusanagi. Kusanagi peut sortir Punk, hein. attention. Euh, Bien sûr. Et encore, oui. si avec
3: Kusanagi... Tu regardes le, les entrées, c'est un pro-tour. Hein. Là, c'est finale de Capcom Cup, finalement, mais, mais avant l'heure.
0: Avant l'heure, exactement. Tout à fait. Ce qui veut dire que KnuckleDoo... Euh, bon, ils ont mis Camille, mais en fait, KnuckleDoo, c'est euh, à la fois euh, Camille et ouais, Gail. N'oublions hein, pas. Hein. Donc, Camille, ouais. c'est le, le, le sub. Et gail c'est le premier, mais... Avant d'aller dans, euh, dans la répartition, dans, dans la variété des personnages qualifiés à la Capcom Cup, on a une petite anecdote de Knuckle Doo, hein, assez, assez marrante. Hein, euh, Knuckle Do qui qui nous annonce que lorsqu'il avait gagné la Capcom Cup sur Street Fighter V en 2016, la première sur la compétition du jeu, encore jeune, il n'avait pas pillé ses impôts car il n'y connaissait rien à cette époque. Et il en a résulté qu'il a contracté une dette de 140 000 dollars qu'il paye encore aujourd'hui par tranche de 900 dollars par mois. Et le conseil qu'il donne aux joueurs aujourd'hui, c'est... Payez vos impôts Payez si vos vous remportez impôts. des gros cash price. <rire> voilà, pour la petite anecdote. Donc, ouais. euh, par chance, il prend ça avec le sourire. Hein, mais on comprend pourquoi il est encore plus motivé pour euh, remporter la Capcom Cup. Je pense qu'il n'aurait plus de, plus de soucis ah derrière. Votre
2: numéro 8, payer les impôts.
4: <rire> voilà. C'est même pas le top 4. Lui, qu'il faut, c'est le top 2, en fait. Euh...
0: Ah, il
4: lui faut le top 2 parce que euh, tu donnes l'argent à l'État et le reste, c'est ah oui. surtout pour rembourser euh, ta dette. C'est bon, euh... quand même triste
3: de deuxième à la cam comme que pour pour rembourser une dette quand même et... euh, oui
4: je, sûr, je préfère rembourser ma dette plutôt de Bien sûr, hein. <rire> Parce que, ouais, euh...
0: il avait tout dépensé il avait acheté une voiture machin tout ça ah, une, il une baraque fait et... déjà fait, voilà donc ah, euh, bah, on, non, comprend, on, voilà. on comprend mieux pourquoi à un moment donné dans sa vie ça allait pas souvenez-vous hein, il était très absent il est très absent et voilà je laisserai vous renseigner on n'est pas là pour parler de ça mais maintenant on a le lien et on comprend mieux pourquoi donc, maintenant qu'on sait qu'il est qualifié, on va, comme chaque semaine, faire un petit tour eh bien sur la répartition des personnages qualifiés à la Capcom Cup. Encore merci 4 Camille hein, qui, euh, qui nous, euh, voilà, nous régale là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons Eh bien, regardez, lorsque vous voyez un petit bleu, un petit rond, un petit chiffre rouge, c'est que ça correspond à un personnage secondaire et un petit rond, euh, un chiffre bleu, pardon, cela correspond à une deuxième place d'une compétition parce que le premier était déjà qualifié. Donc, Luke, on en a deux qui sont là parce qu'ils qui, qu ont fini deuxième hein, d'une compétition et deux autres parce qu'ils sont des personnages, ils sont des personnages euh, subsidiaires. Et au total, nous avons 10 Luke, 11 avec un Luke moderne. Donc, moi, je vais dire 11, désolé. Hein. Donc, on a 11 Luke, on a 7 Ken, on a 7 euh, DJ, dont 1 en sub et 1 arrivé deuxième. On a 5 jurys, dont... Un euh, en sub, on a 4 chun 4 Guile, 3 Dalsim, 3 JP, 2 Kami, <rire> dont une en sub et une seconde. Voilà, bon, voilà. Euh, et un Zangief, une Marissa, un Rachid, un Blanca et un Ryu. Et les abonnés absents sont Jamie, Kimberly, Manon, Lily, Aki et Honda, sachant qu'il reste encore 2 places pour atteindre les 48 qualifiés. Voilà, bon. Et on est toujours dans une, enfin c'est toujours autant varié, hein. Euh... Enfin voilà, on va pas, on va pas du tout s'emmerder à la Capcom Cup, hein. Bah
3: J'espère que vous aimez Luc quand même. Hein. Voilà, merci.
2: Un hein <rire> <À rire> mot mais... de JP, hein, je suis désolé. Hein. <rire> Comme moi, là... JP, tout va bien, finalement. Il y a autant d'Alcine que de JP finalement, donc tout va bien. <rire> oui, tout va bien, tout va bien. Ouais, j'en <rire> se plaignent. <rire> <C 'est vrai,
1: rire> incroyable, incroyable,
2: incroyable. Alors, euh,
0: justement, dans le chat, tu une, une question qui revient assez souvent et on va y répondre. Je pensais que JP était top tier absolu Alors... selon les Birds. Qu'est-ce qui fait que.
3: Mais parce que en fait c'est c'est pas parce que tu gagnes un tournoi enfin effectivement les résultats de tournoi veulent dire quelque chose après euh, après le personnage est représenté par des joueurs aussi derrière tu vois donc euh, si le joueur le plus fort de ta région euh, ne joue pas JP mais joue Luc bon bah Luc gagne mmh. c'est c'est pas représente... c'est un, un indice d'une tierlist quand même hein. Luc euh, Luc est top 1 ou top 2 euh, clairement de du jeu euh, après, euh, c'est pas non plus ultra représentatif de la tier list. Donc, euh, voilà, JP, exactement ce que dit Ultra Yox. Je pense que JP est juste, peut-être moins solide qu'un Luc. Et, et est -ce,
0: que, est ce que dit Sushi est aussi intéressant. Il est top tier, donc tout le monde tafle le match-up, alors que Dalsim, peu de personnes oui. tafle le match-up. Est-ce que donc, ça, ça peut jouer ouais.
3: aussi Oui, ça, ça joue clairement. Pour moi, il y a une différence entre JP au début et JP maintenant. Les gens ont clairement compris... Euh... Joue de manière beaucoup plus solide contre JP que ce qu'ils jouaient. Ils ont des plans de jeu, en fait. Là où avant, il y avait que très peu de joueurs qui avaient des plans de jeu contre JP. Donc, euh, tu faisais un peu n'importe quoi avec JP, tu gagnais. Aujourd'hui, si tu veux gagner des compètes avec JP, je pense qu'il faut un peu plus taffer. Ouais. Euh, mais ça n'empêche que le tout le set du personnage, il faut se rendre compte de ce qu'il a. JP, c'est impossible de pas le mettre top 1. Tu vois, genre, euh, le personnage est, est quand même ultra fort. Il, il a un. Il a un pif délayable, tu prends que 50% dès que tu le prends en version, un zoning monstrueux, enfin, mm. le perso est juste trop trop fort, c'est juste que euh, bah, tous les meilleurs joueurs du monde ne euh, jouent pas à JP, donc forcément, il ouais. n'y a pas 10 JP à, à la Capcom Cup.
0: Ouais. Après, finalement, quand on relativise, hein, comme le chat le dit, ça va, 10 Luke sur 48, boah, ça va.
3: Ouais, en fait, Luc, <rire> Luke aussi, c'est un, euh, un personnage très street fighter, Là où JP, c'est un personnage très... Anim game, on va dire. Mm. Mm. Donc forcément, euh, t'as beaucoup d'anciens joueurs de Street Fighter euh, qui se sont tournés vers Ken ou Luke plutôt que JP. Ouais. Et les joueurs JP sont souvent d'ailleurs des, des joueurs d'autres de, jeux.
0: Mm. Euh, en tout cas, au niveau. Après, on peut dire aussi que, bon, bah, on peut rajouter euh, parmi ces 10 Luke, allez, on peut rajouter cette Ken, parce que Ken, c'est des sous-Luke.
3: Oui, oui, bah... En fait, Ken, Ken c'est un peu pareil d'ailleurs. Ken, Je pense que c'était plus facile de gagner des tournois euh, avec Ken au début de Street Fighter 6 mm. que ce que c'est maintenant. Et maintenant, c'est plus Luc. Tu vois le fameux débat qui est oui. meilleur entre Ken et Luc. Mm. Euh, euh, bon, bah, Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Luke est meilleur que Ken sans, sans trop sourciller. Mm. Euh, bon, tu... Ouh là, j'ai dit quelque
0: chose. Ouh là, ton... en tant
3: que joueur de Luc, j'ai dit quelque ouais. chose de fou là <rire>
0: pourtant, pour, pourtant, pourtant, Luc et Ken ont les mêmes outils, hein.
3: Ça, Luc et Ken ont les mêmes outils, sans sans avoir les mêmes. C'est ça qui est un et peu. oui. Euh, ouais. Un peu. Il y, y a de la subtilité quand même dans,
1: entre les deux. Mmh. Ouais. Dégâts ah. sur certaines conversions,
3: euh, etc. Ouais. Discord a fait des siennes, non ah mince. Ouais.
0: ouais, Discord a fait des siennes. Ouais. Discord a fait des siennes, mmh. mais mais on a compris, on a compris le propos, euh, surtout au niveau des outils où Luc arrive. Euh, voilà, il n'a pas besoin du coin pour faire énormément mal, alors que Ken, certes, lui, il peut rapidement mettre au coin, mais il a besoin du coin pour faire aussi mal que que Luc. Euh, bah justement, justement, je vois dans le chat. Je pense toujours que Ken est au-dessus de Luc. Eh ben, on n'a qu'à poser la question au Jap. J'ai envie de te dire. Eh ben ouais, c'est ce qu'a fait C'est ce qu'a fait Phénom. Voilà, Phénom nous a donné une deuxième Non de... mais c'est un
3: escroc aussi lui.
0: <rire> il nous a donné une deuxième <rire> vague de euh, d'informations de tier list. Alors, euh, je vais mettre cette petite vidéo pour illustrer mes dires hein, mais en somme, euh, il a parlé à Nemo, il a parlé à Gachikun, Dogura et Kakeru, sachant oui, que il a, a pas
3: parlé à Bonchan. Pourquoi il a pas parlé à NL Pourquoi il n'a pas parlé aux joueurs de Luc Pourquoi il n'y a pas de joueur de Luc dedans
0: Eh oui, bah, euh, oui, oui, évidemment, oui, Évidemment. évidemment. Alors bon, faut savoir que euh, la semaine précédente, il avait parlé à Daigo, Moke, Ryusei, Shuto, Ibiki et Tokido. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 10 personnes, 10 joueurs japonais, mmh. qui ont donné leur top 5. Ce qui Tokido, fait que... le joueur
3: de Ken oh. Tokido
0: le, le, Tokido, le joueur de Ken, exactement. Hmm. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir Pour euh, Nemo, le top 5, c'est dans l'ordre JP, Luke, Gail, chun Ken et DJ. Gachikun, c'est Luke, JP, Chun-Li, Gail, DJ, Ken, Kami, Juri. Euh, pour Dogura, c'est JP, Chun-Li, Luke, DJ, Kami, Ken. Et pour Kakeru, c'est JP, Luke, Kami, chun DJ, Ken et Gail. Si je me base par rapport aux notes que j'avais données les semaines précédentes, c'est-à-dire que lorsque euh, sur le top 5 un, un personnage est en position 1 il a 5 points, et lorsqu'il est en position 5 il a 1 point, donc en euh, position 2 il a 4, 3, 2, 1 ouais, vous avez compris, qu'est-ce que cela nous donne Eh bien JP passe de 48 points la semaine dernière à 63 points aujourd'hui oh Luc passe de 32 à 41 Chun-Li, intéressant passe de 29 à 41. DJ Ouh. passe de 14 à 17. Camille passe de 11 à 17. Et puis ensuite, Gail 11. Ken, 4. Et Marissa, 1. Ce qui nous donne, pour le top 5, Luc en première position, Luke, ouais, non. Euh, pardon JP en première position merci de m'avoir corrigé <rire> parce que j'avais déjà ma, mes yeux sur, le deuxième, sur la deuxième ligne <rire> JP en première position avec 63 points Luc et chun en deuxième position avec tous les deux 41 points DJ et Camille en troisième position avec 17 points ensuite Gail 11, Ken 4 et Marissa 1 voilà hmm. pour le top 5 des, des 10 joueurs japonais interviewés par, euh, par notre cher Phénomène
3: pas déconnant. Honnêtement, franchement, pas déconnant. Je pense que c'est difficile de de vraiment donner un ordre à partir de quatre, cinq, tu vois, cinq, six, sept, tu vois. C'est je trouve que c'est des personnes qui qui ont des forces juste distinctes et après il faut un peu euh, définir qu'est-ce qui est meilleur aujourd'hui. Euh, Luc, ouais, je suis obligé de dire que Luc est très très fort. Enfin, c'est aussi très agréable hein, du coup de le jouer, et Luc. Euh, honnêtement, quand tu perds avec Luc. Tu, tu peux dire que c'est ta faute. Tu, vois. Mmh. tu peux dire, euh, moi je joue au Luc depuis le début. C'est vrai que quand je commence à avoir une stratégie contre un match-up, bah, je vois que je progresse automatiquement. Euh, quand, euh, quand je trouve des nouvelles solutions, tu vois que tu progresses automatiquement. Tu n'es pas paralysé par, un, par, un, par une faiblesse du personnage en fait. Et ça, c'est mmh. très très appréciable, je trouve.
1: Mmh.
3: Euh, bon, c'est la force d'un top tier, hein, mais c'est la force d'un top tier solide. Il y a des personnages où, bah, JP, typiquement, peut-être que, effectivement, tu as des styles de jeu qui peuvent un peu te paralyser.
0: Ouais. Alors, ce que les Japonais disent euh, de manière générale pour Ken, c'est qu'en fait, Ken ne sera jamais au niveau de Luke parce que Ken manque de... Euh, de, 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 de solidité. De, de solidité. Il n'est pas du tout solide. Hein. C'est ce oui, qui ouais. est souvent répété par, par les Japonais. Et euh, c'est là où, justement, on, on, on embraye sur la tier list réalisée par, tout juste hier, hein, euh, par Aitani, John Takeuchi et Shuto. Et voilà ce que ça donne. Ça nous donne en S tier JP, Chunli, Luc, Camille. En A tiers, DJ, Ken, Gail, Jury et Rachid. En B tier Blanca, Marissa. En C tier Manon, Kimberly, Honda, Lily, Aki. Et en D tier Rip, le Rip tier si vous préférez, Ryu, <coughs> Jamie, Dalsim et Zangief.
3: Ouais, j'ai hâte qu'ils affrontent quelques dacimes quand même.
0: et oui. Parce
3: que là, bon, pourtant ils en ont des forts. Hein. Mm -hmm. ouais, toi, ils en ont des forts, mais je sais pas, ils se sont dit euh, non. Euh... Ouais, pareil Manon, je la trouve, je la trouve un peu haute par oui, rapport au reste. Mais Ryu, je le mets plus haut aussi quand même. Il a une solidité qui. Ils ont mis,
1: ils ont mis Manon et sont...
4: euh, Marissa et Blanca dans le même tiers. Mm. Le, ouais, je
3: trouve pas ça déconnant, tu vois.
4: J'en aurais, aurais quand même mis l'un des deux juste au-dessus, quoi, si tu veux.
3: Ouais Bah, je sais pas. En fait, Marissa, c'est un personnage qui est. Bah, en fait, les deux ont un profil un peu similaire dans le type. Euh, euh, qui sont... Ils restent solides avec euh, des gros dégâts. cest euh, mais. Il a eu une, une le fait rôle reste...
4: aérienne et il a un reversal dégueulasse, alors que l'autre. Euh, bah le shield c'est bien mais ça fait pas tout quoi. Mmh. Ouais mais elle te tue en deux touches
0: euh... Parce que finalement aussi il n'y a pas une, une genre de, de, de méconnaissance de match-up Parce que comme je le vois dans le chat hein, Yudo Masto hein, il le dit super bien hein, Hâte de voir la Capcom Cup Comme NRD avec Blanca va les, va les ouvrir en deux On va voir s'il est bêtière le perso bah, Ouais mmh.
4: pour moi il... sais... ouais, Mais après tu vois tu pourrais tenir ce discours... ce discours Là en particulier tu peux le tenir aussi pour Big Bird
0: et avec Marisa exactement, j'allais embrayer ouais. là-dessus. Tu fais très bien de le dire. Euh, Big Bird qui était au Japon pendant trois semaines, euh, on l'a vu jouer en ligne. Ah, ouais, il a revu sa stratégie <rire> au début. Il a eu mal à son Kokoro. Hein. On ouais. a eu de la peine pour lui. Et puis là, ben, il se débrouillait de mieux en
1: mieux. Mm.
4: Mais ouais, j'aurais plus peur quand même. Enfin, je comprends les dégâts du coup de Marisa, mais Blanca. Enfin, euh, les. Je me souviens à l'époque de voir des des, des clips de, de Wolfgang sur. Euh sur Twitter, euh, de ce que était ce capable de faire Blanca. Ouais, euh, oui, bien euh, sûr le perso, perso, le, le perso fait flipper. Mais NRD, finalement, quand tu prends du recul, n'avait pas beaucoup, pas vraiment exploité encore le perso, mmh. par rapport à ce qui a été découvert mmh. ah, depuis mais oui. euh, vu, beau, quoi
3: Et honnêtement, il ne faut pas... Tu sais, les tier tu vois, on en parle et tout, c'est important, mais je trouve que là où il y a quand même un effort de fait dans, dans Street Fighter 6, c'est que tous les persos... Mon, le tout le tool set pour gagner des trucs quoi
1: ouais
3: à mais tous pour toi, perso... si tous, tous, les tous pour, pour moi tous ouais peut-être okay. moi il y a peut-être Manon Manon ça peut te faire moi, flipper quoi. mais c'est vrai que c'est dur c'est vrai que c'est dur de gagner un tournoi avec Manon c'est dur parce madame. que tu vas affronter beaucoup de, de types mais je veux dire par exemple euh, euh, Luc est exceptionnel euh, exceptionnellement fort euh, mais ça ça n'enlève rien aussi au joueur qui est derrière et euh, tu vois, par exemple, NRD est-ce que vous pensez qu'il ferait les mêmes résultats qu'il fait aujourd'hui s'il jouait uniquement Luc Pourtant, il pourrait, vu la tier list. S'il jouait uniquement Luc d'après la tier list, ça suffirait. Vrai. Pourtant, il joue Blanca à côté,
4: qui est moins fort sur le papier. Et pourtant, euh, ça l'aide vachement. Mm. Bah, oui, mais après, euh, je pense qu'il se retrouve aussi dans ce genre de personnage. Enfin... Bien sûr, voilà. donc Il, euh, il y a je quand même... Disais, euh... mais, il a une une affinité
0: tu parles d'une affinité voilà. du coup. Là, voilà, c'est
4: mmh. ça. si s'y retrouve en termes d'affinité. Enfin, encore de une fois, Birdie, euh, Birdie, personne ne pensait que ça allait gagner une Capcom Cup. Bien sûr. Donc
3: en fait, c'est juste pour mettre en, en relation que il y a la tier c'est une chose, mais il y a aussi effectivement le, le joueur qui est derrière qui, euh, qui va faire travailler aussi cette tier -list. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens sont trop. Enfin, euh, je, je dis les réseaux sociaux, mais. Les gens sont trop aigris par rapport au tier -list. Quand ils voient des, des JP perdre, tu vois des commentaires en mode « Oh là là, mais c'est pas possible de perdre avec JP et tout. » Mais si, si, c'est possible parce qu'il y a un joueur quand même derrière. Tu vois, genre, euh, le perso n'est pas sans faille. Généralement, les gens qui disent ça, c'est des joueurs qui vont jouer à des personnages de C et D tiers. Non, mmh. non, non, mais ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu piques un, un perso fort que tu vas automatiquement être fort. Et, euh, et pareil, t'as des joueurs qui sont très très forts qui vont faire briller des... Des personnages de B à D tiers, tu vois. Pas que la tier list. C'est un, un facteur, mais il n'y a pas que ça.
0: Et oui. La tier list, ça donne juste une idée des difficultés potentielles que peut avoir ton personnage face à un autre. Exactement, c'est ça. Après, il y, y a le joueur aussi derrière qui. Euh... Qui a, qui a son mental, qui a l'affinité avec le perso, hein. on se souvient de, de super gros joueurs, hein. moi je me souviens d'un mmh. certain Daigo, qui a un évo euh, sur Street Fighter 4, Arcade Edition euh, pensait qu'avec Hune, le perso pété de l'époque pouvait gagner le tournoi, il l'a pas gagné il s'est fait ouais. ouvrir en deux, et, et salut Donc, en fait euh... pour
3: moi, à partir du moment où vous justifiez vos défaites par le personnage, il faut changer de perso ouais. parce que c'est là où vous commencerez à ne plus progresser,
4: et que vous allez juste vous... ouais, alors ça du coup, on merde. est dans la merde quand il s'agit de Valmaster hein. Pourtant, ça fait oui, non, mais lui, lui, c'est sa Génier force. Lui. Ah
3: ouais, lui, 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 lui c'est une grande force. Lui plus il se plaint, plus lui, il est fort.
4: Est... Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est tu vois, la théorie ne marche pas pour tout le monde. Oui, c'est ça. Pas... Mais parce que lui, en lui, plus, lui il est trop fort. Il... Et euh, après, il se plaint, mais il va
3: chercher des solutions, tu vois. Hum. Alors que 95% des gens, euh, vrai, ils vont ouais. se plaindre, ils vont dire, euh, bah, Nick c'est à cause du perso et on ne pourra rien y faire.
0: Ouais, il et ça reflète clairement le fait de ne pas avoir de recul sur sa façon de jouer. Et, et c'est problématique effectivement pour la progression. Voilà pour euh, pour le point match-up. J'espère que vous avez eu quelques réponses hein, à pas mal d'interrogations. On fait le maximum ici. Si, on fait le point. Dernier truc sur Street Fighter 6 avant de passer au débat. Et ça, je tiens à vous le dire. J'y ai mené mon enquête. Voilà. <rire> Alors, euh, on commence tranquillement avec Red Bull qui euh, annonce le Red Bull Comité New York. Eh oui hein, euh, Bon, il l'annonce, ça, on le savait déjà, hein, on avait déjà eu l'information, mais là, aujourd'hui, c'est des informations concrètes. On n'a pas juste le titre, la date et salut Bilou Bon, on a un petit trailer qui va avec et ce trailer nous révèle quoi Eh bien, les quatre premiers joueurs à intégrer le casting de ce Red Bull Comité New York qui, comme euh, l'indique, va se dérouler à New York le 16 et le 17 mars 2024. On aura Big Bird, on aura Punk, on aura Menaherdi... Hein, euh, voilà, euh, complètement. Et Gatchikun, voilà, on aura deux champions euh, de la euh, Capcom deux champions de la Capcom cup. Oui, oui. Hein, J'ai failli dire une bêtise. Bon, mm -hmm. on met une virgule. Ce roster pour le moment, les quatre joueurs. On va Red Bull.
3: Roster Red Bull. Voilà, voilà C'est ce qu'on avait dit euh, <rire> le
0: jour de l'annonce que voilà, déjà, ils vont garantir les spots avec les joueurs Red Bull. Ça, c'est. Oh, par euh, contre, il n'y a pas Punchan et moi, ça m'énerve à force.
3: Hein. Qu'est-ce qu'il fait
0: bah, bonne chance, il a gagné la SFL, donc laisse-le tranquille, il va arriver. T'inquiète, il va okay, arriver. Ouais. Il va il arriver. Le
3: meilleur... Pour moi, c'est le meilleur Luc au monde. Hein. Genre... Ah, ouais, ah ouais, ça va jusqu'à ah
1: oui là ah oui,
0: Pour moi, c'est le meilleur Luc au monde, mais il ne vient okay. pas. Ah. Ouais, ah, ouais, ah ouais, ok. Bon, il euh, y a des nouveautés dans ce euh, Red Bull euh, comité. Hop, il y a le site internet. Voilà, euh, alors les infos, les infos, les infos, il y en a il y en a pas mal. On va commencer par euh, laquelle ben que euh, alors bougez pas, tac, je cherche le bon lien. Évidemment, j'ai pas mis le bon lien, mais en gros, on a quoi comme nouveauté côté règles eh ben on aura 14 joueurs invités. Et oui, c'est 14 joueurs invités aujourd'hui et non pas 15 comme précédemment. Pourquoi Parce qu'il va y avoir un spot LCQ pour une place et il y aura un spot euh, également euh, qui s'intitule « Play-in ». Alors là, on peut se poser des questions. Regardez, pendant que je parle, j'ai fait mes petites recherches. Okay. Je suis euh, multitâche. Et regardez ce petit graphe. Donc en, en haut, vous avez le Red Bull Comité avec les 16 joueurs. Vous avez ensuite trois lignes. Un qualifié « Play-in » avec 8 joueurs. Un qualifié « Last Chance Qualifier » 256 joueurs. Et les 14 invités. Mais si vous regardez sous le « Play-in »« 8 players », ben, on a 4 qualifiés World Qualifiers et 4 qualifiés US Online Qualifiers. Alors, qu'est-ce que le play-in eh bien, Le play-in, c'est un tournoi qui regroupe uniquement les gagnants des World et des US Qualifiers du Red Bull Comité. En somme, en gros, en fait, c'est des play-offs, les play-ins. Donc, il y a 4 qualifiés côté World, 4 qualifiés côté états unis en ligne et les, les, les champions de chacune de ces 8 étapes se retrouveront dans un lieu encore tenu secret pour s'en donner à cœur joie et au final euh, n'en ne garder qu'un seul qui sera ben, le 16e joueur qualifié pour le Red Bull Comité. Voilà, et donc ben, ça permettrait potentiellement d'éviter un tournoi à 256 joueurs euh, en plus du Red Bull Comité le oui. jour même. Bon, voilà, ça reste quand même un... un du gros taf, hein. on sait qu'il y a des joueurs qui, euh, qui avaient fait l'LCQ qualifié le jour même, tac, ils se retrouvent au Red Bull Comité, c'était la fatigue intergalactique. Bonne nouvelle Bonne nouvelle Et ça, ça vient directement de, de notre ASNK officiel, un World Qualifier sera bien organisé en France voilà, donc la France aura le droit à son World Qualifier et donc le gagnant remportera sa place pour le play-in et non pas pour le Red Bull Comité car pour participer directement au Red Bull Comité, il faut participer au Last Chance Qualifier. Ça, ça bouge pas. Mais si vous vous qualifiez au World Qualifier, eh bien Red Bull vous paye votre billet d'avion pour participer au play-off, euh, au, au play-in hein, play avec les 8 joueurs et de source, sûr, de source sûre, pardon, on sait que ça va se dérouler à New York. Donc un ben, nouveau format qui permet à tout le monde de pouvoir finalement indirectement participer au Red Bull committee. c'est pas mal
3: c'est pas mal, très très stylé euh, Puis en plus ça crée un rayonnement du, de la compétition dans le monde entier du coup parce que tout le monde essaie de, de se qualifier dans sa propre région mm. euh, donc ouais c'est pas mal en plus mais par contre ça, je pense que ça va arriver très vite parce que bah, c'est dans deux mois, hein, finalement. Euh, 16-17 mars, ouais, ouais. Euh... Aujourd'hui,
0: aujourd on, on enregistre le 18 janvier, c'est dans deux mois.
3: Ouais, donc à mon avis, on, on va voir des news très très bientôt.
0: Exactement, tout à fait. Euh, exactement, donc voilà pour les premières informations qui sont vraiment complètement stylées. Il y a déjà le Start GG hein, qui est disponible, hein, Start GG slash RBK 2024. Mais les news ne s'arrêtent pas là. Eh oui, les news ne s'arrêtent pas là. Regardez le site, l'introduction du site suffit à elle-même, je vais zoomer quand même. Hop là, regardez, qu'est-ce qu'il est écrit Le temps est passé pour nos 16 héros à travers le monde d'aller à New York City pour découvrir le meilleur joueur de Street Fighter 6 sur la planète. Bienvenue au Red Bull Comité 24. Donc là, on descend et on arrive ici. Regardez. Un total de 16 joueurs vont euh, vont vont, vont, vont s'en donner à cœur joie sur euh, le Street Fighter 6 de Capcom dans des combats euh, incroyables et qui vont déterminer euh, en gros le vainqueur qui qui au sein du Greenpoint Terminal Warehouse à Brooklyn. On s'arrête là, ok Donc euh, single élimination comme d'hab, euh, best of five, euh, best of nine, c'est du FT5, tout ça. Là vous allez vous dire mais euh, KX pourquoi tu nous parles de ça Eh ben en fait je reprends mon truc, j'ai mené mon enquête. Et vous allez tout simplement sur le site français en cliquant sur « Redirigez-moi en France ». Hop, on retombe sur l'article français. Et là, normalement, on aurait dû voir quelque chose qu'aujourd'hui a été effacé. Mais moi, ben, je continue à faire mes captures d'écran. <rire> je continue à faire mes captures d'écran, Billy. Et ouais, donc le temps pour moi tac, de sortir ma capture d'écran, parce que tout à l'heure encore, hein, ça y était, hein, donc je vous l'annonce. Allez euh, où ma capture d'écran Regardez-moi en direct la production. Ah, allez là. Vous êtes prêts Hop, je mets ma capture d'écran ici. Et hop Et maintenant, vous pouvez lire ce qu'on peut lire. Un total hey. de 16 joueurs s'affronteront sur Street Fighter 6 entre parenthèses, saison 2. Dans une bataille acharnée pour déterminer le grand vainqueur mmh. au Greenpoint Terminal Warehouse de Brooklyn.
3: Yeah. Et oui, bah, et du coup, forcément, le timing fait que on sera très probablement à la saison 2, donc post Capcom Cup.
0: Sachant que, effectivement, euh, effectivement hein, Link Excello, entre ah mais... le 25 février et le 16 mars, on sera en saison 2 de Street Fighter 6.
4: Oui, mais j'étais en train de me dire, mais c'est vrai que finalement, les Red Bull Comité, de toute façon, ça, se, ça a toujours été, à part pour celui de Crimson que Crimson a gagné, mais ça a toujours été dans cette période-là de l'année, donc en fait, ça concorde.
0: Et eh oui, ça concorde, ça concorde. Donc, ben, euh, la question, c'est... La saison 2 arrive le lendemain de la Capcom Cup Une semaine après la Capcom Cup Allez, Grand Max
4: Il y a des chances que le, le lendemain ou le surlendemain, euh, ça soit le cas, quoi. Mmh, alors le, il faut ça... De la Capcom Cup, hein, pour mmh. moi. Tu mmh. vas te retrouver avec une maintenance à, à, je sais pas, à 4 heures du match chez nous, en fait, euh, où ils vont dire, bon, bah les serveurs, euh, pour le, le ranking, euh, il va être... Euh, il va être stoppé le temps d'une mise à jour. Ça va être une big mise à jour avec tous les mmh. changements de saison 2, peu importe ce que ça sera. Je verrai bien ça le, le lendemain ou le surlendemain demain, personnellement.
0: Alors, dans le chat, hein, ça dit, pas sûr parce que Gookie euh, ne va pas forcément sortir. Il ben, y a moyen que Gookie euh, sorte pour l'après-saison, euh, l'après-rééquilibrage.
1: C'est vrai
4: qu'après, qu ouais. Hein. Hein. Non, ça serait bizarre quand même, mais.
0: Ou peut-être qu'il sortira en même temps que le rééquilibrage. Déjà, est-ce qu'on a des nouvelles de Head, là Quelqu'un quelqu des nouvelles de Head
4: <rire> Non, personne. Ouais, oh, voilà. <rire> que... En fait, ils disent saison 2, ils précise même le 16 mars. Euh, 16 mars, on n'est pas encore en, en, au printemps, les gars, et c'est censé être arrivé, arrivé au printemps. Je crois, si je dis donc, pas de bêtises. Donc, uh,
0: gookie gookie arrivera lorsque la saison 2 sera déjà installée. Parce que là, on achète un season pass, un fighter ouais, pass. Si la,
4: la, la saison 2 sera installée, bah, je vois que ça. Parce que 16 mars, euh, on n'est pas au printemps. Et si le de Bull, il est au 16 mars, il est daté du, pour le 16 mars, soit il arrive vraiment genre le, le, le 16 mars, j'imagine. Mm, mm. Non, je ouais, pense pas. Ouais, ça sera ce deux, serait, ouais. ce serait
0: ouf, parce que l'intitulé du season pass s'appelle le Street Fighter 6 Year One Character Pass. Donc il s'octroie euh, ah. la possibilité de dire que ben c'est la première année de personnage, ça peut et jouer, pas la première ouais. saison. D'accord. Il y a okay. moyen que ça joue là-dessus. Il
4: hein. oh, est malin. Mm. Bah, c'est pas bête, hein, j'avoue. Bah du coup, ça ferait, euh... il partirait. On peut spéculer, mais il partirait sur un système d'année plutôt que de saison.
0: Ouais, je pense, ouais. Parce que le jeu est sorti au mois de juin. Donc, pour ouais, ouais, éviter ouais, que ouais. tout le monde râle.
1: Enfin, euh, voilà quoi. Ok. Ok, ok. Hâte ah, ou pas hâte Link Exelo Moi, très hâte. Ah. Très
3: hâte déjà d'avoir une nouvelle version parce que je veux voir un peu la direction qu'ils veulent prendre. Mmh. À voir si, finalement s'ils veulent buffer des, des personnages faibles. Est-ce qu'ils veulent nerfer les personnages forts euh, et qu'est-ce qu'ils veulent faire du système On sait que la grande interrogation, c'est surtout sur le système, l'abus du Perfect Paris, euh, les Drive Rush, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent faire Comment ils veulent rééquilibrer tout ça, ça Je suis très curieux et, et je pense que la saison 2 va déjà donner des indices par rapport à ça sur la direction qu'ils veulent donner au jeu. Euh, et après, aussi, très hâte très, très, de Gookie, moi. J'adore mm -hmm. le, le design de, de ce nouveau Gookie, donc euh, je vais voir ce que ça donne
4: in-game maintenant.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, exact.
4: Et qu'il y a ouvert sur le chat qui me faisait signe qu'apparemment Ed devait sortir en décembre et Gookie en mars. Bah, ils ont grave du retard hein, si c'est le cas. J'avais pas souvenir de ces de ces dates là. Mm. Mais euh, bah si c'est le cas ils ont du retard de fou.
0: Ah ouais donc regardez hein, c'est bien intitulé Year One Character Pass. Il n'y a pas Season Pass donc euh, ils se permettent un hein, des retards. Dur, 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 dur. Euh... Mais après, ils avaient dit hiver, non, pour aide. Euh, pour Moi je, je me souviens que euh, Capcom avait répondu en disant que Ed, c'était pour le début de l'année 2024. Début de l'année, ça peut aller jusqu'à quand Jusqu'à Mars peut-être?
1: Mmh, ouais ouais
0: Winter, c'est nul nous précise winter 2024. C'est quand la fin de l'hiver?
1: Voilà. voilà. Ouais. voilà. Ouais. On Donc... est on est bon. On est bon.
0: On est bon, on est bon encore. Donc en tout cas, saison pass hein, de Street Fighter VI, hein, le fil rouge de l'émission, 29,99 et combien de persos nous avons dans ces saison pass Eh bien quatre, quatre persos supplémentaires, quatre couleurs euh, avec la tenue, euh, la tenue, la battle, euh, le costume, battle costume et 4200 drive tickets qui servent strictement à rien. Euh, donc bon. Effectivement, euh, on n'a pas de nouvelles de aide hein, Donc si vous en avez, n'hésitez pas à contacter euh, Alerte euh, Enlèvement. Euh, alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, on a eu des nouvelles donc, de Hakuma juste avant le 31 décembre. Voilà. Mais euh, oui. là, on est dans un OSEF complet de la part de Capcom. Ça se demandait s'ils sont au courant qu'il faut sortir des persos comme annoncé en juin dernier. Et en plus de ça, avec les joueurs qui commence enfin à gueuler sur cette pratique si singulière du season pass De manière générale, ça se demandait, messieurs, euh, s'il ne faudrait pas renouveler la formule du season pass, non Single.
4: Alors, <rire> il est va. place trop bien, il est place trop bien, il est place trop bien. Il est trop fort, ce monsieur. Il est,
0: trop... Il est vraiment Merci. trop fort. Merci, merci. Alors bon, euh, merci beaucoup Arthal. Bon, on a vu tout au long de l'émission. On a, en même temps, on en a profité pour répertorier les saison pass de tous les jeux. On a eu Street Fighter, on a eu, euh, on a eu euh, le Goat de la soirée, euh, Under Night In Burst 2 pour 10 balles. Vous avez le saison pass en préco, c'est compris dans le jeu. Ou en plus, on a découvert à travers la, avec le chat, qu'en fait, vous avez acheté, vous achetez en préco le jeu normal et vous avez le saison pass qui est offert. Alors, ça, c'est intestable. Et il y a ah, 4 persos. 4 persos dessinés à la main en 2D. Je dis ça, je dis rien. On a eu Grand Blue Fantasy vs Rising, 6 personnages, 35 euros, avec euh, la, le, la possibilité aussi in-game d'avoir un battle pass si toutefois vous aimez euh, brûler votre argent et surtout si vous, vous ne voulez pas que votre voisin ait plus que vous. Et ça, ça fait partie euh, du, du délire. On a aussi Tekken 8 hein, avec euh, les 4 personnages euh, dont Eddie Gordo. Hein, ça y est, hein, j'ai vu, il hein, y a une chaîne YouTube qui est Eddie Eddy Gordo, Eddie Gordi. Gordy. Hein, C'est véridique, hein. C'est véridique. j'aurais ouais, dû, dû vous la sortir. J'aurais euh, dû vous la sortir l'image. Et, euh, et donc quatre personnages, on n'en sait qu'un seul, euh, 30 balles et basta. Et là comme on vient de le voir, Street Fighter 6, euh, quatre personnages, quatre couleurs, une tenue pour chacun des personnages supplémentaires, 4200 drive tickets qui servent à rien parce que finalement ils veulent que notre vrai argent pour euh, débloquer des choses. Bref, voilà. Euh, donc s'il faut résumer le truc euh, en ce moment euh, il commence à y avoir donc une petite révolte hein, sur euh, la formule des season pass on cite un exemple donc Tekken 8 car c'est celui qui sortira ce 26 janvier et dont celui tout le monde parle en ce moment hein. c'est à cause de lui d'ailleurs qu'il commence à avoir cette petite révolte en gros on l'a vu tout à l'heure euh, à la sortie vous n'avez pas de season pass pour Tekken 8 juste une version de luxe et Ultimate afin de profiter euh, des personnages additionnels et le season pass en standalone plus tard euh, comme on découvert, euh, à travers, l'a découvert avec l'appel chez Xbox encore merci en gros il faut compter entre si on fait le point et, entre 7 et 8 euros le perso et puis voilà il est important de noter que c'est une bonne partie des gens qui pointent du doigt ce problème avec Tekken 8, qui sont les mêmes, qui ont acheté Season Pass, Street Fighter 6, qui fait exactement le même prix et qui propose exactement exactement la même chose. Euh, mais bon, les drive tickets, toujours encore, c'est le petit bonus par rapport à Tekken 8, mais toujours, ça sert encore à rien, ça fait quatre fois que je le dis. Force est de constater que malgré cela, plus le temps avance et plus les triple A en fait, serre la vis concernant la proposition de Season Pass. Ici, Tekken 8 et Street 4 et Street 6 proposent 4 persos pour 30 balles. Euh, je vous vois venir, hein. oui, mais il y a les costumes, les couleurs, mais ça fait quand même partie du personnage, désolé. Et euh, en plus, ce serait pire s'il n'y avait pas ça dans le Season Pass. Et en face euh, donc comme je le disais il y a 30 secondes euh, Under Night in Burst 2 avec euh, 4 persos dans un season pass euh, en précommande gratos ou encore en deluxe à vérifier pour l'info sur ce sur et 6 persos pour euh, Granblue Fantasy Versus pour 35 euros donc euh, même on a découvert avec le chat tout à l'heure 30 balles les 6 persos si vous les achetez à part voilà je dis ça je dis rien donc euh, chacun y va de sa formule c'est cool et encore, encore, on a le choix d'acheter ou non ce season pass. Ça fait partie de notre, notre, de, 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 de notre choix de consommateur. Mais la première question qu'on va se poser, question toute bête. À quoi sert véritablement le season pass aujourd'hui
2: mmh, Avant ouais. le jeu. <rire> ouais, ça, et avoir un peu de continuité, mine de rien.
1: Ouais, Parce que généralement,
2: ouais. généralement, ces season pass rime aussi souvent avec une nouvelle saison. À la plupart du temps. Du moins, sur Tekken, ça a marché comme ça. Quand il y avait une nouvelle saison qui arrivait, bam, Season Pass avec. Ok. Donc, ouais, pour la continuité, et aussi, bon, bah, on va pas se mentir, on va faire un peu de thunes. Hein. Eh oui, Et eh oui. Nous Eddie Gordo, évidemment, que c'était la carte ah facile. bah,
4: mon gars, ils se sont pas privés, ils auraient bien raison de, de continuer là-dessus, hein, sur ce genre de stratégie. Mmh,
0: mmh, mmh, mmh. C'est vrai, donc effectivement, un hein, Season Pass aujourd'hui, hein, ça sert à assurer euh, euh, la vie d'un jeu et s'assurer surtout que le jeu puisse continuer à se vendre sur le long terme, et, euh, et surtout, raison surtout. number one, c'est permettre, de vendre, permettre hein, de vendre son jeu 90 balles au lieu de 60 pour la version standard. Voilà. Mmh. Et de euh...
3: fidéliser aussi les Season Pass, ça permet de, de garder les joueurs actifs quand ils savent qu'ils ont des récompenses. Plus, plus ils jouent, plus ils ont des récompenses.
0: Alors ça, c'est euh, le Battle Pass. pass.
3: C'est Battle Pass. Ah oui, pardon, tu parlais des... Euh... Season Pass. Season Pass, pardon. Ouais, Season Pass, euh, ouais, ouais, donc Season Pass, encore mmh. autre chose. Mmh.
0: Donc c'est encore tout, un délire. Ouais. Mmh. Et, pas et... trop compliqué, en vrai.
3: Pour les, pour les Season Pass, ça coûte quand même moins cher aujourd'hui d'acheter les Season Pass et d'avoir genre 4 persos ou 5 persos, même pour les Season Pass qui se coûtent les plus cher, mmh. que, euh, que de, de payer les personnages individuellement, comme l'était euh, Blaze Blue, par exemple, à l'époque où tu avais un perso pour 10 euros.
0: Mmh. Yes. Bien surtout qu'à l'époque, il y avait la comparaison avec Street Fighter 4, hein, qui, euh, Super Street 4, qui avait son petit DLC à 20 boules, avec les personnages supplémentaires et le rééquilibrage. Car à l'époque, c'était encore ouais. euh, une autre époque. Donc, euh, il, la raison principale, en fait, d'un Season Pass, c'est de renflouer les caisses de son éditeur, c'est normal, et d'avoir de, 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 trouvé un moyen de, 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 de couper aux deux tiers la sorte, un, le développement d'un jeu pour ensuite euh, vous, euh, vous proposer la suite. Pourquoi je dis ça C'est parce que les joueurs s'agacent de plus en plus hein, lorsqu'on nous annonce déjà des persos et un season pass alors que le jeu n'est même pas encore sorti. Est-ce que mmh, déjà, là, il ne faudrait <rire> pas arrêter avec cela et repartir sur l'origine du DLC C'est-à-dire, un DLC à la base, euh, merci Counter-Strike et Half-Life, c'est en fait, en faire un si la commu répond présent et surtout si la commu le demande. Non
4: mmh. Mmh. C'était quand un peu à part Counter-Strike
0: et... À l'époque, Counter-Strike, le, 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 le DLC, c'était fait par des fans, ça a été racheté par Valve, et ensuite, hop, on vous le vend comme Counter-Strike en stand-alone. Mais à la base, c'est les fans qui voulaient... Encore Ça. plus, jouer Half-Life 2, il y a eu ce mode qui a cartonné avec notamment le, la DSL, etc., oui. et le 56K, euh, mode en ligne, la hype, etc., etc. Mais c'était surtout une demande des joueurs. Après, la suite des DLC sur d'autres jeux, hein, parce que Counter-Strike, c'est le point de départ du, du DLC le plus connu, hein, même s'il y en a eu d'autres euh, sur d'autres jeux, mais ensuite, d'autres ont pris l'habitude de « Ah, ben, vous kiffez notre jeu ben, On peut vous faire un DLC. » Et là, ensuite, les joueurs Achetait. Donc, en fait, ils attendaient de voir les chiffres de vente et en fonction des chiffres de vente, ah, ça s'est bien vendu, ça veut dire qu'il y a de la demande, on va leur proposer un DLC parce que la commu le veut. Là, aujourd'hui, mmh. avant même d'avoir des chiffres de vente, on te sort un season pass en disant, hey, il hey, y a 32 persos dans notre jeu, mais t'inquiète, t'en auras encore 50-14 qui arrivent ah. après si, si tu prends le, le season pass. Ouais, et tu et sais le pari, le pari, il
3: est aussi pour l'éditeur. Hein, ah, finalement, tu parles du
0: pari de Surf Strike ou de Street 6 ah, Pardon, vas-y. Vas 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 <rire> vas vas parce que pour info, Nick pas de déteste <rire> le pari. Vas-y, je te laisse continuer. Exactement.
3: Non, euh, le pari aussi, j'allais dire, il est aussi pour l'éditeur du jeu, parce que si commence le développement d'un season pass, de nouveaux persos, etc. Donc euh, des développements qui sont encore en cours pendant que le jeu est en train de sortir, mm -hmm. donc qui coûte de l'argent hein, à ce moment-là. S'ils sortent des season pass et que le jeu se vend pas bah finalement euh, ils sont en train de dev des choses qui vont pas forcément se vendre bah déjà va se vendre moins que le jeu ça c'est sûr mm -hmm. et qui du coup vont peut-être même pas être rentables donc c'est aussi un pari pour, pour l'éditeur dans ce cas là
0: c'est un pari pour l'éditeur mm -hmm. euh, est-ce que vous pensez que c'est aussi je vois j'ai lu dans le chat hein, une euh, devenue un standard aujourd'hui on, de on a jamais vu ça un
3: standard dans les jeux de combat ça c'est ouais, planète ouais,
2: c'est bon maintenant quasiment
0: ouais. mm -hmm. Ouais. et, et, et est-ce que euh, si par exemple hein, je vois un c'est par exemple qui dit euh, je résume, hein, si en gros ton jeu sort et qu'on n'annonce pas de season pass est-ce que ça peut aujourd'hui effrayer le consommateur qui a pris l'habitude qu'il y ait un season pass non se dire oh mon jeu il, il a pas de season pass euh, bah en fait euh, bah, ça rejoint un peu ce que tu disais Link Excello bah en fait bah il aura pas de suivi euh, à quoi ça sert d'y jouer enfin euh, voilà ça peut se monter la tête assez facilement non je pense oui. après euh, c'est vrai que des fois quand tu annonces un season
3: pass parce que tu disais que euh, le jeu sorte des fois ça peut faire un peu bizarre d'ailleurs mmh. euh... mais par contre je préfère largement euh, avoir un season pass que d'acheter les, les les persos unitairement tu vois donc euh...
0: Comme, euh, comme Grand Blue mmh. Fantasy Versus ou euh, quand tu les achètes à part euh, t'en as pour moins cher mmh. que le season pass
3: ah ouais comme ça savais pas j'étais aïe comprends. aïe aïe bah ouais c'est ouais, dur c'est dur t es t es mais bon euh, après t'as des choses comme ça mais tu vois moi, les DLC, c'est que j'ai jamais été contre les DLC, déjà, mmh. parce que je trouve que ça permet de faire vivre le jeu, et surtout, c'était vite de racheter un jeu, en fait, euh, si je compare avec les jeux de l'époque. Hein, et... S'il y avait eu l'époque des DLC, il n'y aurait pas eu 3.1, pour 3.2, 3.3, tu vois.
0: Alors, effectivement, là, on est sur une, une autre époque. Hein. Euh, mmh. c ouais, on, c est, on est sur une autre époque, mais euh, là, c'était le consommateur... Pas pas choix, là, le, là, pas le pas consommateur, choix. non, le consommateur n'était pas nous directement c'était la salle d'arcade de consommateurs. n'oublie pas mmh. euh, il y avait un intermédiaire entre euh, nous et l'éditeur c'était les salles d'arcade et il fallait euh, bah, en fait euh, proposer euh, un, beauté, maxim hein. voilà, un, un maximum de choses oh, okay. pour la salle d'arcade et attirer la populace euh, tout, comme,
3: tout comme le sont les, les DLC aujourd'hui voilà
0: voilà c'est les DLC de l'époque mais mmh. euh, mais voilà c'est c'est T'achetais pas mmh. toi directement. Tu mettais ta pièce, c'était une nouveauté et t'avais pas ce lien directement de « Ah tiens, il y a un ouais. nouveau jeu, je mets une pièce ou deux et salut, je m'arrache. Euh, » euh, Voilà, mmh. mais... Mais il pourquoi... y a quand même quelqu'un qui
3: achète. Quoi.
0: Mais il y a quand même quelqu'un qui achète. C'est l'exposant le, le, qui veut justement faire le buzz et attirer un maximum de monde dans sa salle d'arcade. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une salle d'arcade, c'était un lieu où il y avait euh, plein et de jeux vidéo mal, où hein. on mettait des pièces. Des voilà, hein. euh, pièces
1: pour jouer. Euh... vous ah, imaginez. J'ai connu <rire> ça, <rire> bordel. Il <rire> le
0: euh, oui. <rire> <rire>
3: faut l'expliquer.
0: Donc oui, euh, qu'est-ce qui a changé entre avant où le DLC finalement comme tu disais était un autre jeu, autant une variation qu'une suite, hein, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Dash, mm. CVS1, CVS 1, CVS 2. Euh, et maintenant, hein, pourquoi on ne propose plus de jeux complets à leur sortie
3: Parce Il y a plus on la jeux... question.
2: Là, est, hein. Oula, oh, la
4: question interdite, ça y est. exactement la question interdite de fou. <rire> voilà, mention je spéciale dire Street Fighter 5 et Mortal Kombat 1, on pourrait la, les inclure dans cette question.
0: Ouais. Euh, et mention spéciale pour c est c est Street Fighter <S. Cross Tekken, hein, qui avait le jeu fini mais exactement. pas complet. Exactement. Fini vrai, mais pas exactement. complet. Ouais, ça, arrêt, cette phrase n'a aucun
3: sens. Mais je pense que Déjà, ils essaient, les éditeurs essayent d'être rentables quand même déjà avec le jeu de base, sans parler des DLC, tu vois. Donc, déjà, c'est une première couche, et après, ils essayent d'être rentables en plus avec les, les DLC, genre d'avoir un, une rentabilité par rapport au coût de développement de, le, de ce qu'ils vont proposer dans le Season Pass. Mmh. Mais, euh, ouais, pourquoi ils font ça Je pense que c'est juste. il euh, bon, y a des abus, clairement, mais après, c'est aussi pour faire durer leur, leur jeu dans le temps, parce qu'ils savent que s'ils sortent tout d'un coup. Et eh bah ben, les gens vont jouer là, et puis après, six mois après, ils vont perdre l'intérêt, tu vois.
2: Ouais, moi, je suis d'accord sur ça aussi. Hein. Ouais, ouais. Ça, ça met énormément de, de durée de vie, hein. ne serait-ce que Tekken 7 qui a duré quand même extrêmement longtemps, et qui a permis d'avoir, n'empêche, quand même quatre saisons de Et c'est clair que prendre le pari qui fait Tekken en directement en day one, bah, t'inquiète pas, il y aura un season pass, et en plus, t'en auras pour toute l'année, parce que c'est le dernier perso il sortira en hiver. Donc, déjà, on a un an complet où tu sais que ton jeu il va, être, il, va, il, il va être à jour, quoi. Mmh. et puis forcément ah ouais, ouais, ouais. forcément peut-être uh, ne Pass 2 qui suit voilà. mais je prends un exemple, ça qui est vrai, qu y a un jeu de combat qui a passé dès le début, peut-être qu'il y avait peur du risque c'était DNF, hein. DNF il n'y avait pas de Season Pass à la sortie, et le Season Pass il l'avait bien plus tard, si je dis pas de bêtises
3: mais il est arrivé quasiment on se demandait mais mais
2: est et, bah justement, est-ce qu'ils n'avaient pas le vu tu vois, mmh. et justement du coup il y a eu plein de gens qui ont peut-être un peu abandonné entre guillemets le jeu, parce qu'ils se sont dit il n'y a peut-être pas de suivi, parce que bah, pas de Season Pass et c'est bête, mais ça peut-être mettre ensemble maintenant, aujourd'hui.
3: Mmh. Ouais, c'est clair. Bah, tu te dis, bah, en fait, euh, c'est fini. tu vois. genre Le jeu est sorti en l'état, il n'y aura plus de mise à jour. Euh, et ciao, tu vois. Alors qu'en fait, si tu as un Season Pass, tu sais qu'il est suivi et que tu auras du contenu tout le long de l'année. Et... Ah, de ouf. Et que ça reprend après, quoi.
0: Alors, tu parles de Season Pass, contenu, etc., mais est-ce que tu acceptes l'idée est-ce que tu acceptes l'idée de acheter un season pass sans savoir ce que tu vas acheter. Parce que là, ah. on, est, on est clairement ouais. sur le gacha. <rire> on est sur la loot box. Hein, C'est de la loot box hein, aujourd'hui, le season pass. Tu achètes, achètes un season pass et en fait, tu croises les doigts. On, ah. Tu croises les doigts comme ça, tu dis, ah oh là là, tu fais des presses. Okay. Oh, il faut que ce soit mon perso. Il faut que ce soit un perso que je kiffe. J'ai mis 40 balles, il faut que ce soit un perso que en je fin, kiffe. En fin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, tu tapes qui ouais. Tu tapes, euh, tu tapes euh, Roger, Roger ou tu tapes que des persos oh, éclatés ouais. au sol. Et tu dis, putain, j'ai mis 40 balles là-dedans
3: Non, mais en fait, ma position, elle est, elle est délicate parce qu'en en fait, les DLC, je les achète rien que pour, euh, bah, pour tester, Vous pour montrer peu importe bien le personnage que c'est. Mais c'est vrai que genre, je suis un, Allez, enfin, un consommateur qui veut son personnage. Euh, mais en fait, t'as les, les deux cas qui est genre tu T'as le cas où, euh, où tu vas être en mode gacha, tu vas acheter ton, ton season pass et tu vas dire, je vais espérer que J'espère qu'il y ait mon perso dedans. Mais mmh. t'as aussi le cas où tu sais les persos qui vont, arri qui vont arriver. Et il n'y a pas ton perso. Et tu te dis, purée, Attends. pendant un an, pendant un an, c'est pas pour moi.
2: Eh oui. Ouais, je, je suis d'accord sur cette idée-là. Genre, du coup, c'est vrai que là, on regarde Street hein, on sait très bien les prochains persos. et Du coup,
0: tu sais pourquoi on connaît les persos de Street
2: bah, non, de mais base, ils
3: les, auraient, ils, les auraient, ils les auraient sortis avant aussi comme ils avaient fait pour Street 5.
2: Ouais. Est-ce qu'ils auraient annoncé le, le pass complet, tu vois Là où Tekken, mmh. ils prennent le risque, encore une fois comme ils ont fait sur Tekken 7, de ne pas dévoiler les persos, tu vois. Alors certes, il y a un délire un peu gacha, mais il y a ce côté aussi un peu hype quand le perso va être annoncé. C'est très ah, bien, a... par exemple, ouais, il, va, ouais. il va arriver en mode bah tiens le prochain perso, on piffe c'est Roger et tiens Roger, bam, il arrive la semaine qui suit quoi. Donc, du coup, il y a ce côté en mode vraiment grosse hype, tu vas relancer ton jeu, mais il y a ce côté un peu gacha. Après ce côté gacha. Il euh, y a aussi un peu le fait qu'à la finale, tu vas tout savoir et ça sera à toi. Est-ce que tu vas attendre que le pass soit complet pour le prendre ou prendre tes persos individuellement parce que tu sais que finalement, lui t'intéresse, mais pas lui. quoi Donc, c'est un peu... Euh... J'ai un peu 50-50 sur avis moi.
1: Oui, parce
0: euh... que finalement, le... ce qui nous empêche de dire que c'est à 100% un gacha, c'est parce que au final, l'éditeur a trouvé la parade. C'est de personnages vendre le personnage à part.
2: Oui, aussi. C'est vrai que tu verras ça. Tu peux dire, bah tiens, finalement, t'aimes pas ça, bah tu prends ça.
0: Voilà, genre, bah achète pas, et puis si un, un perso te plaît, tu l'achètes à part. Comme ça, ben bah, hop, on se, frotte, on, se, on, on se frotte les mains, ce n'est plus un gacha, euh, t'es pas obligé d'acheter, et, euh, et si tu veux avoir autant que ton voisin, bah tu peux l'avoir, Il a pas de problème, euh, t'as aussi le choix.
3: Mmh. Mais aujourd'hui, Street 6 ne propose pas ça, enfin les jeux généralement, ils proposent ça quand même de manière générale, non
0: Quoi donc, de, de pouvoir de, acheter à part de... Ouais, de
3: pouvoir acheter unitairement un personnage.
0: Est-ce que Street le permet je sais pas. Je très...
3: ah, tu sais pas si le permis. Il me semble que tu peux les acheter avec des drive tickets. Ouais. Avec
0: des drive tickets.
3: Aïe, aïe, aïe. Et Tu ouais. peux
0: pas et tu peux pas les débloquer avec. Euh... Non, pas des drive tickets violets, hein, les tickets bleus là. Les trucs
3: que tu payes, là, les trucs que tu wow. payes.
0: Ouais. Ouais, okay. tout, parce que les drive tickets, c'est les violets. Euh, tu peux les louer. Ah, pendant euh, X temps, tu peux, avec louer, les, les persos, tu peux ouais. louer les persos euh, gratuitement oui. euh, en faisant les battle pass pour, euh, pour ceux qui n'ont pas d'argent, des pauvres comme moi. Et euh, tu as sinon, euh, effectivement, euh, le vrai argent de ta vraie CB pour euh, acheter les petites pièces bleues qui te permettent d'acheter le perso à part dans la boutique du jeu. Mmh
3: bah euh, ouais du coup tu peux quand même les acheter unitaire mais bon, ça te coûtera toujours moins cher qu'un season pass bon après ça reste que après
0: faut voir combien hein. J'ai pas, je t'avoue que j'ai ouais. pas regardé combien ils coûte mais si c'est pour encore nous faire la douille de devoir acheter le palier ah, au sûr. dessus, le palier ah, bah, au dessus sûr, ben. pour le perso et avoir du rab que tu feras jamais Alors, rien de voilà. avec
3: peut-être je suis mauvaise langue mais à mon avis oui <rire> ouais, il, ouais, ouais. Et, comme, ça.
0: et comme le dit Elugu hein, dans, dans, le, dans le chat hein, la monnaie interne meilleur moyen pour que les plateformes de vente puissent jamais appliquer de promotion sur les contenus donc les, ah, les season vrai. pass les, perso fin, les personnages individuels on les aura jamais euh, moins bon,
4: cher vrai, en... hein, après remarque hein. faire des promotions in game c'est pas déconnant hein. te dire qu'un jour ça pourra arriver
0: pourquoi faire Il y a 3 millions de ventes de streams. 3 millions de ce ouais,
2: de j'avoue, c'est pas la peine. C'est vrai voilà. que. Mm. Et en plus, si c'est possible, tes points restants, là, que tu peux remettre un peu de monnaie pour, euh, pour grappiller pour ton prochain perso, mm. ça, serait, euh, ça serait un peu bête, tu vois, j'avoue. Enfin, mm. bête. J'avoue.
0: Alors, vraiment, on, on aurait pu s'arrêter hein, au Season Pass, mais tu l'as dit tout à l'heure, Link Excel. Est-ce que le Season Pass ne serait pas de trop avec le Battle Pass qui commence de plus en plus à prendre place mmh. dans les jeux de combat qu'on achète déjà N'oublions pas que le Battle Pass, c'est une, une formule free-to-play à la base. Oui, fait... vrai.
3: oui depuis, depuis pas longtemps maintenant, ils les mettent payants. C'est vrai que je pense que le free-to-play aurait suffi, honnêtement, surtout sur des jeux payants. Mmh. Je pense que sur des jeux payants, avoir un Battle Pass gratos et, gratos et payant, ça fait sens euh, dans un jeu où tu payes déjà 60 balles avoir en plus des battle pass euh, payants ah, j'avoue ça me fait un peu plus ticker peut-être parce que c'est nouveau et que dans quelques années je dirais pas ça
0: ah, mais surtout qu'ils ont euh... réussi à un coup de maître hein, que ce soit uh, uh, Side Game avec Grand Blue uh, Grand Blue Fantasy vs Rising ou, um, ouais. ou Street Fighter 6 Capcom c'est d'avoir inclus un battle pass dans un jeu que tu payes déjà 60, 60 balles, balles que tu ouais, payes 90 balles avec le season pass plus les Battle Pass. OK, il okay. y, y a la version gratuite du Battle Pass pour ça, pour Street Fighter VI, mais il y a une histoire de palier. Tu ne pourras, euh, pourras jamais te cool. le rembourser comme c'est initialement dans un free-to-play.
3: C'est ça, oui. oui. D'ailleurs, bah, le Battle Pass payant, tu peux te le rembourser, mais mm. euh, tu ne gagneras jamais de, de monnaie euh, avec le, le gratuit. Quoi. Et puis, euh, honnêtement, les récompenses du gratuit sont
0: son, son naze dis-le dis ouais c'est naze d'ailleurs les deux sont pas ouf ça dépend parce que justement une fois de plus une fois de plus hein, excuse-moi une fois de plus on le rappelle Street Fighter VI, pour nommer lui euh, est destiné à, au casual du World Tour mm. Qu'est-ce qu'on a dans ce Battle, battle Pass Pour ceux qui se posent la question dans le chat, on a des jeux rétro, hein, des ROM CPS1, mmh. CPS2 peut, euh, okay, avec lesquels on peut jouer dans le Battle Pass. On a des accessoires pour notre avatar. On a des, mmh. euh, des trucs, euh, vraiment pour ceux qui squattent le, le, le Battle Hub, prendre des photos avec un nouveau fond, des petits des, des trucs comme ça, des titres euh, pour, pour, pour ton profil. Vraiment des choses ciblées du côté ouais. de Grand Granblue Fantasy vs Rising. C'est carrément des tenues alternatives, des couleurs, des skins, un truc qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on fait euh, du côté de, de, de l'Asie ou même de Riot ou autre avec, euh, avec des Battle Pass. Euh, t'es obligé, tu vois une tenue alternative que tu kiffes, tu vois des couleurs, oh putain, moi j'adore jouer mes persos en couleur rouge, oh la nouvelle skin de machin, t'es obligé d'être un Yankee euh, en voyant ça. C'est dur ouais. de devoir enchaîner l'achat. Euh,
2: ouais, après, surtout pour le moment, c'est vraiment très très secondaire parce que tu vois quand tu prends l'exemple de Grand Blue ça mmh. a juste des, 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 des Ricolors tu vois mmh. à la limite être juste Narbaya où là tu payes ton skin mais euh, là c'était juste euh, des que trois couleurs rouges sur trois persos du pif euh, pareil des couleurs sur ton arme mmh. là où le street pareil c'est vraiment juste euh, du sticker tout ça donc le, le battle pass c'est genre vraiment juste t'en veux mettre 8 euros mais c'est le petit plaisir coupable mmh. là où le season pass on va pas se dire que le season pass quand tu fais des tournois et tout ça et mine de rien lui il est nécessaire Mmh, ouais. entre guillemets mmh. c'est juste,
4: de... juste de public différent hein, finalement
2: ouais c'est ça en fait et même, même toi vrai, ton, ton, ton petit season pass tu peux te le dire ton battle pass par exemple, tu peux te dire moi bon, c'est que celui là il m'intéresse parce qu'il y a la couleur sur mon main ou tel truc bah là tu veux gratter tes 8 euros et en plus ça te force à rejouer au jeu d'un mmh. côté parce que t'as tout le derrière du grind et tout ça mmh. mais c'est vrai que dans un jeu déjà tu payes 60 balles c'est un petit peu euh, un petit
0: 90 peu de avec le season pass
2: ouais c'est ça ou alors, ou alors faire un prix mais honnêtement est-ce qu'ils vont s'amuser à baisser le prix mmh, pas de raison pas de raison parce que ouais. comme
0: le dit encore et le, et le goût le dans le chat hein, en attendant 95% des joueurs de Street Fighter 6 que je rencontre ont un costume 3 rien euh, qui va calmer Capcom là-dessus sur leur changement. si tout le monde achète ouais. enfin euh, voilà
2: et Tekken d'ailleurs ils ont ils ont pas l'air d'avoir ça pour le moment il y a pas l'air de Battle de Battle mmh. Pass le game donc est-ce que eux ils vont ça ils... Pour le moment, est-ce qu'ils ont pas annoncé ça ou est-ce est, -ce qu est -ce que, est -ce que franchement,
0: est-ce que Tekken a besoin d'un battle pass, sachant que déjà rien hein, que dans Tekken 7, au vu de tout ce que tu débloques en jouant euh, naturellement dans le jeu, euh, le jeu en lui-même c'est un battle pass.
2: Ouais, mais ah, ouais. Et, euh, après, il y, y a pas euh, dans le hub, on peut encore venir comme dire des avatars. Euh, euh, ah, et on, 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 ils nous l'auront montré là avec euh, les, euh, les custos, comme tu sais, quand on précommande le jeu, les custos euh, pour ton avatar, Jun, Kazuya et Jean. Il mm. y a les moussettes. Donc, qu'est-ce qui t'en empêche demain d'avoir un battle pass? Et au final, t'as euh, un, euh, un coup de Claudio, euh, une tenue de tel personnage, tout ça mm. en plus. Bah, même, peut, même au niveau des, des costumes. Hein. Ouais, même au niveau des costumes. Parce les que costumes euh,
4: il a... doré là, euh, ils, le fait... ils le font là.
2: Ça, c'est de la préco.
4: Ouais, mmh. voilà, mais il pourrait, il pourrait en faire un, bat, un truc dans un oui,
2: Battle au final, Pass ça aussi. Oui, au final, dans un Battle Pass. Et mmh. les gens qui l'ont déjà, bah, je sais pas, ils gagneraient un peu plus de moula, tu vois. Tu veux partir à le partenaire Bertrand ils l'ont dit, ça c'est gratuit, par contre, tu vois. Alors mmh. peut-être qu'ils ont misé là-dessus aussi.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Bon, alors, euh, maintenant qu'on a traité le Battle Pass, qu'on a traité le Season Pass, euh, qu'on a traité tous les points les plus importants, hein, je vais vous poser, du coup, la question fatidique. Est-ce que la formule DLC, Season Pass, Battle Pass, euh, EX plus Alpha, One Again, Beast to Fly, doit-elle se renouveler aujourd'hui ou on accepte encore comment les choses se passent et fatalité, enfin euh, ouais, voilà, ouais. en espérant que ce soit pas une fatalité en version PC parce que paraît que le PC le jeu n'est pas ouais, encore il
4: sorti. Ouais. Euh, il y a la version Free-to-Play, l'option, mm -hmm. pardon, Free-to-Play. Mm -hmm. Est-ce que ça, ça pourrait pas être une alternative euh, à certains jeux
1: Bien sûr, alors
4: instinct s'en est bien sorti, hein, sorti avec six personnages. Euh, aujourd'hui, ça revient mmh. avec le combo breaker et le CEO dix ans plus tard.
0: Tout
1: à fait, exactement. Et ce que je veux dire,
0: c'est
4: qu'il y a des, comment dire, il y a d'autres possibilités de business model en fait. Et, euh, et même si on est habitué aujourd'hui à tout ce qui est euh, paiement de, de des DLC, c'est des contenus additionnels. Hein, je vous apprends rien. Mmh. Euh, bah, peut-être que, peut que partir sur une version free to play ça peut être un, une solution, Projectel va le faire voilà, Projectel va le faire apparemment donc euh... il y en a qui continuent encore de faire des DLC qui sont gratuits euh, mmh. Melty Blood, je crois que ça faisait partie des jeux qui faisaient ça Mmh. Ouais, c'est totalement gratuit. Après, il voilà, ne donc...
0: hein, faut pas oublier, Artal, que tu as des Battle Pass, des Season Pass, et comme le dit Mathias dans le chat, il y a aussi les DLC en plus des Battle Pass et Season Pass. Hein.
4: Ouais, c'est vrai aussi. Parce
0: que <coughs> je, parlais, je parlais du costume 3 tout à l'heure hein, que Elgougou Gougou euh, nous, nous, nous disait. Mmh. Euh, ce costume 3 n'est dans aucun Season Pass, aucun Battle ouais, Pass, ouais. c'est un DLC à part que tu achètes.
4: Mmh. C'est vrai. Mais je pense que sur un, un plus long terme... Euh il y aura peut-être d'autres manières euh, plus démocratisées entre guillemets qui d'autres business models qui vont être euh, plus présents mmh. maintenant euh, pour moi c'est pas quelque chose de dépassé quoi je veux dire euh... Euh, les jeux de baston font ça mais c'est pas que les... le seul genre quoi, le bien season sûr. pass c'était là sur tout à fait. Il, y a hein, genre, hein. il y a Exo
0: Primal je crois qui propose bah, ça aussi il y a d'autres types de jeux qui proposent des battle pass bien sûr, euh, mais euh, vous parliez, enfin euh, je vois dans le chat ça parle beaucoup de Project L qui va sortir et qui va proposer du free to play etc donc déjà la pilule passe mieux quand le jeu est free to play pour acheter ah, un battle ouais, pass ouais. Et, et, et ou un season pass parce que finalement tu payes que dalle, hein. c'est le but d'un free to play c'est le, le concept même d'un free to -play plaît, c'est ta pas ton jeu gratos et derrière tu prends à la carte hein, c'est flunch tu te sers de tu prends ce que tu veux est ce que vous mmh. pensez pas que lorsque euh, on croise les doigts hein, project L débarque euh, avec son avec son son système de free to play ça a été annoncé que Project L sera free to play peu importe la qualité du jeu hein, on va aimer ou on va, on va pas aimer on s'en fout donc là on va parler on va vraiment parler de, de 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 ce que Project L va ramener avec lui comme potentiel changement est-ce que vous pensez que ramener du free to play sous la bannière Riot euh, avec des millions de joueurs potentiels avec le coup de flip euh, que ça peut donner pour les éditeurs japonais qui vont d'un coup prendre 20 ans de retard dans, 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 dans l'e-sport parce que voilà, ça va être surtout e-sport est-ce que vous pensez que l'arrivée de ce jeu là et de toute son expérience de free to play, de battle pass, season pass puisse réussir à faire changer le fusil d'épaule de ces éditeurs historiques
2: moi oh, j'ai un doute Moi, ouais, pareil. j'ai un doute un peu parce que c'est vrai que du coup ils l'ont fait en prenant comme en exemple Valorant. Ouais. Valorant, tu le même système que LoL où en fait tu as débloqué tes persos toi-même ou tu mets ta CB. Et système de Battle Pass, tout ça. Mais on regarde un peu les autres FPS à côté, tu prends Call of Duty, Call of Duty, je pas faire un pass encore. Ouais, bah, Donc est euh, bon. Est-ce que, après, ce pas la même catégorie, mais oui, est-ce est que, est que dans l'enjeu le, dans de combat, ça va changer la donne J'ai encore un petit doute là-dessus. Mmh. Et il y a
3: aussi le fait que pas, ils n'ont pas, pas le même fonds d'investissement on va dire, Riot et Capcom par exemple
2: Ouais aussi tu vois
3: Ils peuvent prendre autant de risques que, que peut le faire Riot, bon aussi si, si Projectile ne marche pas ça ferait mal mais mais ça ne va pas non plus les ruiner. Alors mais, mais attention, que Link, hein. Hein. il
0: y a moyen hein, que Project L ne fonctionne pas du tout. Hein. Oui, il y a moyen que ça ne fonctionne pas. Exactement, c'est pas parce que c'est Riot que ça va fun... systématiquement marcher. Hein. Ça se trouve, le jeu va débarquer, ça va être un bid finito de ouf et plus personne ne va le toucher. Ça se trouve mais ça mais va, ça être va être pas, un pas mettre
3: Riot sur la paille si ça ne marche voilà. pas, alors qu'un mm. Street Fighter, si ça ne marche pas et qu'il ah, est en On... free-to-play. c'est dur, tu vois. On
0: apprend le lendemain, Microsoft rachète Capcom, quoi. Voilà, exactement. <rire> 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 Donc, euh, bah, effectivement, Martellus, ce qu'il dit, bah, le jeu de cartes, hein, jeu qui, de carte, euh, ouais, ouais. qui, voilà, malheureusement, euh, bon.
2: Euh, ah, alors vrai, j en pensé en plus à savoir si lui, marche ou pas actuellement. Et est-ce que justement, Riot, euh, ils peuvent encore être capables de sortir un projet et retenter le coup, tu vois, un coup de poker comme ça
1: oui,
0: enfin, enfin, repartir, annoncer « Oh, mais non, vous inquiétez pas, le jeu était encore en bêta, euh, il reviendra euh, à la multiversus, ouais. vous inquiétez pas. <rire> » <rire> Voilà. Hein. Bon, euh, si ça doit se renouveler, pour terminer, euh, comment le, 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 ce, ce truc de Season Pass, là, peut se renouveler si ça doit se renouveler Est-ce qu'il y a des fondamentaux Par exemple, je lance le truc, respecter le consommateur, annoncer à l'avance les personnages euh, du Season Pass, par exemple
3: Bref, ouais, Mais franchement, moi, ouais, les deux, les deux se jouent, hein, comme on a dit. Euh... Ouais. Il
0: y a le côté hype, effectivement, Exactement. comme Nono disait.
2: Ouais, c'est clair. Franchement. Tant, ouais. que
0: tu peux, tant
3: que tu peux, avoir la formule de je paye unitairement. Mmh. C'est vrai ouais, que si t'as pas la formule puis... de je paye unitairement, c'est relou. Mais si tu l'as, bon. Écoute, les tu, tu, deux tu se
2: jouent. comme je dis, à la finale, il y a un moment donné ton passe sera complet. Et du coup, là, tu pourras aussi te, te dire, tiens, je le prends là. Ça, je connais mmh. certains joueurs qui disent, euh, moi, le page, j'attends qu'il soit complet et je vois si je le prends.
0: Et oui, oui. moi, c'est ce que je ferais, hein, personnellement, hein, euh, de mon côté.
2: C'est
3: compréhensible.
0: Hein. Mmh.
3: -ce mmh. Ça sert aussi quand tu prends un jeu en cours de route, genre bah, T7, moi, je l'ai acheté avec tous les season pass inclus. Euh, à un prix cassé, tu vois, mais au moins, ça m'invite de prendre tous les persos euh, unitairement. Euh. Si je vais avoir manche de complet, tu vois.
2: Gookie était de base, t'abuses, hein Buki était
3: de base, effectivement, mais le cœur balancé bon, hein. avec
2: Guise. Il y avait Giz. Ouais, et mais là, là tu payes la licence, tu vois, et là, je trouve c'est un peu autre chose. Ouais, c'est vrai.
0: Est-ce que, par exemple, cette solution de sortir le season pass, entre guillemets, avec le rééquilibrage, une fois par an, en un coup, fait en sorte que la pilule passe mieux Par exemple, tu fais ta première saison oh. Euh, tous les février, oh, ouais, bim, ouais. grosse mise à jour avec euh, les personnages d'un coup. Tu payes, tu payes pas, non, mais non.
3: non Non, non, il faut que ça soit distillé sur toute l'année. D'accord. En fait, parce que tu le vois, à chaque fois, tu as, as un pic, euh, un pic de, de joueurs à chaque fois qu'un DLC sort, parce que les gens sont curieux et ils veulent rejouer les persos. Donc, si tu sors tout d'un coup, en fait, il y aura un pic quand ça va sortir et ça va s'essouffler jusqu'à la fin de l'année et ça va repartir en février, mais. Autant qu'ils aient euh, des, des pics de joueurs euh, à
2: chaque fois qu'un nouveau personnage
0: sort. D'accord. Vous êtes d'accord, Arctal euh, nom mmh, ouais. ouais,
2: moi, je trouve moi, je, les deux aussi peut être, euh, être compatibles. Hein. Je vais encore prendre l'exemple des T7, mais toujours, quand T7 es est un perso qui sortait, il y avait un rééquilibrage avec ou un début de nouvelle saison. Et du coup, forcément, on va dire que tout le monde tombe un peu sur compte. Mmh. Que, ok, le personnage sort, mais d'un côté ton perso, il a un, il y a un rééquilibrage. Donc du coup, tu vas élaborer ton perso, tes rééquilibrages, et en plus, tester le nouveau perso et du coup après bah tu relances le jeu online et puis bah tu repars mine de rien
0: mm. Mm. donc ouais, effectivement distiller sur toute l'année comme d'ailleurs Over le dit dans le chat hein, moi je suis pour faire des mises à jour constantes pour rendre le jeu attrayant on est attiré par la nouveauté comme le dit Link Excel. quand il n'y a plus rien sur la, une, longue période, euh, une longue période pardon, les gens euh, abandonnent euh, Bah ok très bien donc euh, finalement donc, si je comprends bien votre propos là aujourd'hui il faudrait rien changer au season pass on accepte, enfin on prend tel que c'est aujourd'hui. C'est un bon modèle, euh, pas de problème. Euh, les gens sur les internet finalement euh, ont la gueulante un peu trop facilement entre guillemets, sans, sans manquer de respect à qui que ce soit. Euh, c'est pas vraiment justifié. Aujourd'hui, ça fait, si je comprends bien, ça fait partie intégrante du modèle économique d'un jeu de baston. Euh... Proposer un jeu.
3: On aimerait ouais, tous que ça soit gratuit, hein, mais
4: évidemment, oui, bien, évidemment sûr. bien sûr. Mais après, je pense que c'est aussi la manière de le communiquer. Tu vois, Capcom qui fait un un un, un pass euh, avec la, la, les quatre persos qui sont euh, qui sont annoncés d'un coup. Mm -hmm. Là, où Tekken, ça a gueulé parce que s'il avait que Eddie Ordo qui était annoncé. Euh... Enfin, en fait, ce qui ce qui ce qui a fait gueuler, je pense, euh, pour Tekken, c'est
3: le jeu n'est pas sorti ils oui, ont fait tes déjà, annonces ouais. non pas pour le jeu mais pour, le dél... ouais, pour les DLC. Aussi,
2: ouais, ouais, ouais de... ça c'est vrai que euh, le DLC finalement, euh, on n'a pas encore eu tout le trailer de tous les personnages, tu vois. ça. Et, pas euh, il y a eu le trailer de, de Eddie avant Lee et avant Devil Jin tu vois, avant ton roster. Ça. Avant techniquement ton roster complet, même si on sait. Et que en plus, le... on te, te pas
3: dit, pas tu regardes le trailer, tu te dis, ah il est stylé, il est stylé. Et tu te dis après, et après ils te disent, non, non, mais par contre il est stylé, mais tu et le si tu achètes le jeu plus le season pass.
2: Ouais, c'est ça, tu vois c'est ça qui fait tiquer ouais. et la bien carotte et du grand dos hein. bien non, bien si vu. mais
3: effectivement si tu mieux à mon avis
2: ça passe hein. oui hum. voilà mais mine de rien c'est vrai qu'à Tekken un, un coup de com' qui avait marché c'est son Pass 2 ils ont montré Lei et Anna qui étaient deux personnages demandés et à la fin ils ont montré le dernier perso ils ont dit tiens regarde Negan arrive hum. dans Tekken et là bah, coup de hype mine de rien était en mode bah, bah bien ouais sûr. Tiens donc.
0: Hum. Ben, ça marche euh, petite parenthèse hein, je vous ai retrouvé le Eddie Gordy regardez deuxième choix <rire> Tekken 7, trailer de Eddie Gordy.
2: Eddie Gordy. <rire> C'est
0: pas une blague.
1: Il y a
2: 6 hein. ans, bon, ah ouais. Et là, il y a
0: 4 jours. 4 jours, hop, Eddie Gordy, DLC.
2: Eddie Gordy. Ah ouais. Très bien. C'est un euh... phénomène, Eddie Gordy. Ok, pas mal, pas mal. Ah ouais.
4: voilà. Peut-être un jour, il deviendra vraiment un personnage.
0: Hein. Ouais. Hmm. Donc... Euh, ok, donc euh, si euh, si par exemple euh, bah, Bandai Namco, hein, c'est pour ça que les gens engueulaient malheureusement, euh, avaient mieux communiqué, il n'y aurait pas eu cette levée de bouclier
3: Oui, je pense que ce qui a ce qui a fait tiquer les gens, c'est plus sa communication ouais. dans ce cas-là.
0: Est-ce qu'on est proche ouais. d'un Street Fighter Cross Tekken Pour ceux qui ah, n'ont pas, mm, pas la ref, je l'explique le temps que vous réfléchissez à votre réponse. Il fut un temps où Capcom avait décidé de sortir Street Fighter Cross Tekken en parallèle de Street Fighter 4. Les oui, gens étaient ça. contents, les joueurs étaient contents mais malheureusement pour eux, c'était les débuts des euh, hackers, des leakers et donc eh ben les ordinateurs permettaient à ce moment-là avec un logiciel de pouvoir naviguer dans les CD de jeux PlayStation 3 ou Xbox 360 car Street Fighter Cross Tekken était sorti sur ces deux plateformes et oh, stupéfaction, qu'est-ce que la communauté des hackers ont trouvé dans ces CD-là Eh bien l'intégralité des personnages annoncés en DLC euh vraiment l'intégralité des personnages et lorsque vous décidiez d'acheter le season pass ou des personnages à part et pour les débloquer c'était des petites clés de quelques octets qui permettaient simplement au jeu de pouvoir hop enlever le cadenas et pouvoir jouer à votre personnage et encore le pire dans tout ça parce qu'on aurait pu s'arrêter là il y avait soi-disant une exclusivité Megaman pour Playstation 3 <rire> mais ce Megaman mm -hmm. était aussi sur Xbox 360 dans le CD et non jouable voilà pour la petite, euh, la petite euh, le, pe le petit lore je sais pas si
2: bien plus tard ce truc là sur Street Cross Tekken Pardon le, le, le DLC n'était pas disponible beaucoup plus tard à l'achat.
0: Un, un mois après.
2: Un mois après, je pensais c'était ah. un peu
3: plus Ah, euh, avec Elena et tout Non, c'était okay. bien plus tard quand même.
0: Hein. Ah ouais Oui, c'était plus tard
2: avec ouais. euh, euh, X un, peu, un peu moins d'un an, je crois. De et il bon. y avait un autre truc un peu oh. comme ça aussi, c'était Tag 2 qui avait fait ça, Ou Tag 2 il y avait des personnages bonus. Euh, même il y avait un truc spécifique quand tu précommandais le jeu dans certaines régions, t'avais, je crois, Angel en Europe et Michel en. Michel qui était disponible ah bah y avait en ça, Amérique, il a vu ça et au final, il y a une mise à jour gratuite parce qu'il y avait d'autres personnages sur le jeu et ça a débloqué tout le monde. Ouais, bah donc regarde donc euh, on n'a pas eu besoin cloré. de payer des personnages comme ça.
0: Alors le, oh. DLC, le rapidement oh. euh, un instant instant info, le DLC de euh, PS3 Xbox 360 de Street Fighter Cross Tekken est sorti le 31 juillet 2012. Voilà. Et donc et le ça. jeu en soi est sorti le 6 mars
2: 2012. Ah ouais, non, oui, quand même, tu vois. Donc, la bonne strat
3: <rire> ah, c'était ouf fin hein. mm. imaginez, imaginez là, un peu le crossover entre les deux où maintenant t'achètes ton jeu t'as des persos qui sont dessus et ils te sortent un perso par mois ou tous les deux mois ah tu là là vois là en compte goutte alors tu sais qu'il est dans ton jeu <rire> ce serait fou quand même
0: ce ah, fou. Mais le oui, jeu. on oui. nous pose la question et le ah, jeu est-ce qu'il était ça dedans
2: <rire> le jeu il était pas dedans il y avait que des personnages tu me crois que c'est un de Marvel ah ouais Marvel base ou dans... Bah, tu sais il y avait pris dans Marvel 3
4: Ouais, ouais. Euh, ah ouais, c'est déjà dans la galette euh, de MVC3 euh, MVC Vanilla. Je vanilla savais pas. Ouais, c'est... Bon,
2: truc... Le caractère civil DLC.
4: <rire> Tekken, après... Euh, bah, rip. Hein, est...
0: Donc, est-ce qu'on est dans ce même créneau Pour ce qui est arrivé à Tekken 8 euh,
2: hein. Un peu, hein, quand même. On va pas se mentir.
1: Ouais.
0: À assumer le que fait là, que... parce que, les... que là,
2: en plus, le DL, là, euh, vu comment c'est parti, à mon avis, on part sur un roster euh, Legacy Tekken. Peut-être qu'il y aura un nouveau personnage, mmh. mais euh, je trouve là où tu justifies un petit peu des fois en Tekken le paiement de tes DLC, c'était le délire que c'est soit une autre licence. Donc à midi, tu payes la licence. Mais je pense que si y aurait eu un, un guest, il aurait déjà teasé, comme disait avec Negan, en mode taquette de passe 2, il y aura un guest, c'est Negan, mais euh, pas tout de suite. En attendant, paye-le et tu l'auras à la fin. Mmh.
0: Yes, je vois, je vois, je vois. Alors, pour... ouais,
2: on peut dire qu'on voix sur le même système, on va se mentir. Hein. Hmm.
0: Pour information, il faut savoir aussi, on en avait déjà parlé dans les émissions précédentes. Euh, pour le... On avait parlé du développement lors d'une interview accordée à Famitsu, je crois, à Arada, euh, qui disait que euh, il voulait intégrer beaucoup plus de persos mais qu'ils étaient pris par la deadline, et c'est ce qui justifierait potentiellement euh, qu'il n'y ait pas tous les personnages du roster euh, Legacy de, de Tekken. Voilà.
2: Ouais. on euh, au cas où. Voilà. <rire>
0: Juste, euh, je préfère redonner cette information-là euh, dans le bénéfice euh, du doute, histoire de donner un peu plus de, de matière euh, au propos. Donc, ben, si je comprends bien, pour clôturer euh, ce débat, quand même, euh, parce que sinon on va commencer à tourner en rond. Ben, ça y est, on a accepté, euh, on a accepté la machine. Hein, ça y est hein, euh, ça fait partie clairement du système un season pass pour euh, faire en sorte que le jeu puisse continuer à vivre sur toute l'année euh, ok ça fait chier de se dire que ben, euh, on achète un jeu qui ne sera pas forcément complet mais c'est ce qui permet aussi indirectement hein, d'assurer ben, que la hype continue à être présente tout au long de l'année mais attention euh, question comme ça au pif un hein, bonus euh, subsidiaire euh, et non QCM est-ce que un DLC peut financer quoi que ce soit dans le développement d'un jeu ou dans l'infrastructure de, 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 en ligne du jeu, par exemple.
3: Bah, je pense que hein, c'est pris en compte ah, un bon, peu ouais, dans leur ça, plan, le business, hein, je pense.
4: Ouais. Ouais, L'argent une... qui est euh, gagné, il est redistribué par la suite euh, de telle ou de telle manière. Ça, ouais. ça ne nous concerne pas directement, je pense. Hein. C'est une fois que... Une fois que les Yankees ont mis l'argent, euh, chez Capcom ou chez un autre, euh, bah l'argent il est disponible, bah qu'est-ce qu'on en fait maintenant?
3: Oui, c'est ça, ouais. ça vienne des ventes du show ou des ventes des DLC, après ça
2: reste. Pas. Euh... Ouais. Un, un passe ça va être forcément plus rentable à mon ouais. avis. Ça, ça peut ça... être injecté euh, en e-sport aussi, oui. Ouais, bien. voilà, c'est ce que merci, ouais,
0: et... euh, Captain t'inquiète dans le chat. Est-ce que, est-ce que la pilule sera encore beaucoup mieux passée si on nous dit officiellement, bah voilà, Season Pass, 35 balles. Dans les 35 balles, il y a euh, au moins la moitié ou les, un tiers qui va dans euh, votre circuit e sport. Il y, pas, hein. y, 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 y en a ça. Il y en a, il y en a, il y en a, bien sûr, il y en a, évidemment. Ouais, mais les autres que, si que... Fait, mais bon. Est est que que tu bon.
4: le communiques. Bon, je pense que chez Capcom. Euh, si les DLC ils sont là en fait ils nous ont prévu 2 millions de dollars mais qu'en fait euh, t'as un quart en fait de l'argent des 2 millions qui s'avère être en fait l'argent que euh, qui va être euh, récupéré en fonction du nombre de DLC achetés. Mmh. Euh il y en a qui vont dire oui il y en a qui vont dire non et surtout quand tu as un euh, Capcom qui se focus beaucoup sur la partie euh, World Tour casu Avatar etc euh, c'est à dire des gens qui en ont pas grand chose à faire finalement dans la partie e-sport Mmh. donc je pense que cette cette catégorie là euh, ça ça pourrait leur déplaire yes maintenant Très bon euh, okay. communiquer là dessus je pense pas que je le ferais moi si j'étais à la place de Capcom mmh. pourtant vous pourtant il y avait un des... ou un personnage non. si vous acquiescez bah vous l'achetez et ce qui se passe après de l'argent que nous on récupère ça ne regarde pas les consommateurs.
0: C'est pour ça qu'ils nous proposent des DLC euh, Capcom Cup pour euh, Street Fighter. Je vois Mathias dans le chat qui ah, dit oui, les bien. skins Rival of either c'est pour euh, le financement des tournois communautaires. Il euh, y a le système effectivement à la Dota 2 hein, pour euh, l'international. Voilà, euh, voilà. Si on a le DLC pour financer ce truc-là, pourquoi pas Et en plus, là je viens de voir, c'est Nul qui précise également concernant encore une fois pour Capcom désolé hein, on parle beaucoup de Capcom il y a la chaîne Twitch Capcom Fighters pour financer l'e-sport aussi également donc ouais. les, les, les moyens sont là donc bah, euh, finalement, euh, finalement bah, euh, c'est ancré hein, euh, voilà, on va pas se mentir c'est ancré dans, euh, dans le versus fighting hein, on dit pas jeu de combat sinon on va offusquer pas mal de monde donc dans le versus fighting euh, cette histoire de season pass on vit hein, on vit en direct l'évolution euh, de, 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 des jeux de combat et de, et, et, et de ces DLC hein, et voilà et de, tout ce qui englobe euh, pécuniairement le jeu. Donc bon ben bah, euh, soyons contents de, de vivre de, de vivre dans cette évolution là. Et puis si un jour euh, il faut taper du poing sur la table, et eh bien on essaiera encore plus de taper sur le poing sur la table. Mais mais peut-être que c'est un peu trop tard pour euh, faire machine arrière en fait finalement. Hein, même si on crie tous sur les internets rien ne changera.
2: Euh, que... si hein, Comme mmh. mmh. enfin, ouais, un est peu pour le coup avec que euh, in Peut-être ça peut changer, mais c'est vrai que là, je pense qu'on est un peu, c'est un peu trop tard. Un peu trop
0: tard, et comme tu le dis si bien, finalement, si un système ne, ne, ne plaît pas, ben, chez la concurrence, il peut y avoir mieux. Comme tu le disais si bien. Uniste, personnellement, Uniste 2, si ça vous casse les pieds d'acheter un Season Pass à 30 ou 40 balles, Uniste, ben, précommandez le jeu, et le Season Pass, il est pour vous. Et en plus, plus, le bordel. jeu est archi de qualité. Donc,
2: Et multi blood encore mieux,
0: hein. Multi-Blood, <rire> encore mieux. Tout est gratos. <rire> Donc, finalement, la solution. Ce serait d'aller voir ailleurs si vraiment euh, on en a, a ras-le-bol et peut-être que là, les choses changeront. Voilà, merci beaucoup pour, euh, pour ce débat qui a pris son temps. Oh. La passion avant tout, hein, voilà, on est -ce était passionnés. Est-ce que,
4: que, est que vous croyez sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui vont gagner des points en fonction de la prédiction de ce soir Parce oui. que. Là, que... <rire>
0: Et bah, on a battu le, record, on a battu ouais, le là. là, ouais. bon. Ah, bah, attention, c'est pas encore terminé, hein. il reste encore euh, le oui, dernier ouais. truc, il reste le planning du week-end. Allez, la bagarre du week-end, excusez-moi, let's go, euh, jingle. Allez, regardez ce que l'on a ce hop là je nous mets full screen ce euh, weekend. Et eh oui, qu'est-ce qu'il y a ce week-end Eh bien il y a de la bagarre. Et pour bien déceler où ouais, est la bagarre, en bleu clair, c'est les présentiels. On a le gaming grand euh, métropole à Rouen hein, avec 1640 euros de cash price sur Street Fighter 6 et Mortal Kombat One. Je suis étonné de pas avoir de monde là-bas. Euh, enfin de monde là-bas, quand j'ai du monde, je, je, je regarde de travers euh, Link Excel. Il euh, y a aussi la session It Confirme à Marseille euh, sur Street 2X 3-3 13 Ultra Street 4 et Street 6 PS5 PC. Euh, on a aussi la K&N Cup sur Grand Bouffe Fantasy vs Rising, hein, voilà étape qualificative pour le Arc World Tour de, de Grand Bouffe Fantasy vs Rising. Et enfin, on a la session SWGA sur Guilty Gear Strive à Beigle, encore du présentiel, et ça. On adore, après, pour les petits événements par-ci par-là, hein, comme, comme je vous en avais parlé en début d'émission, on a le Titanium hein, sur Street Fighter 6, euh, voilà, réservé aux joueurs Platine et Diamant en ligne hein, organisé par Street Fighter France et aussi on a un tournoi Breakers, hein, Breakers Dojo, hein, mm -hmm. euh, dont les inscriptions sont déjà ouvertes, euh, vous avez toutes les informations sur l'agenda. FGC... Il y
4: en a qui passent par Rouen ce week-end, j'y serai pour euh, caster Mortal Kombat.
0: Et eh ben, stylé, bah ben, voilà, nickel, Ben parfait. Et j'ai oublié aussi, il y a, ben comme d'habitude tous les vendredis, il y a le Garden Pact sur Street 6 Smash à Brest. Et si vous êtes aficionados de Tekken 8, je ne sais pas si tu étais au courant, no de no mais il y a le Red Bull Pin Drop, qui est une soirée d'inauguration sur Tekken 8. Et on aura des show matches avec Ayo Ritchie contre Joey Fury, Anakin contre Joker, Core contre Super Akuma et Gosain contre Cefi Black. Le tout sera retransmis en direct sur Red Bull. Voilà pour les infos. Restez bien là. Ce n'est pas terminé, car il y a les prédictions. Et oui, combien de temps ça fait Oh, ça fait 4h15. 4h15 qu'on est en live. Euh, désolé, désolé, mais c'est la passion. Et vous êtes 2%, 2% à avoir choisi la bonne réponse. Plus de 4 heures. Hop, voilà l'argent de la chaîne Twitch. Bravo à vous, hein, 2%. J'ai envie de voir les chiffres. Combien vous avez gagné là, juste, juste, juste pour le kiff, euh, j'ai envie, envie de savoir. Euh, 37 000 pour une seule euh, personne, oui. incroyable. Incroyable ouais. Eh ben, écoutez, euh... c'est vers la famille. <rire> c'est vers la famille. T'inquiète, Hiro, ça fait plaisir. <rire> Allez, c'est ici que se clôture l'émission de ce soir qui était euh, exclusivement longue. Pourtant, on n'avait pas beaucoup de choses à traiter. Mais bon, il y avait le segment aussi Tekken ouais, World Tour ouais, et Tekken ouais, 8 qui pour deux heures, que ah, pour pour deux heures. Exactement. En tout cas, merci hein, à tous ceux qui ont contribué au, au sub hein, qui, qui qui apparaissent ici euh, dans le dans le générique. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une autre émission jeudi soir. 19h15 pour relater encore de l'actualité on va faire peut-être une émission un peu spéciale avec beaucoup de Tekken 8 vu que le jeu sortira le lendemain euh, ouais. voilà si vous aimez Tekken 8 euh soyez présents, voilà, euh, on parlera beaucoup de Tekken 8, et pas que, s'il y a des choses sur d'autres jeux, ben on en parlera comme d'habitude, hein, euh, voilà, hein. et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer des MP ou à me mentionner sur les internets, lorsqu'il y a des actus, des news qui, qui vous semblent euh, intéressantes, et puis moi, ben, euh, let's go, hein. je vous remercierai jamais assez de, de penser à moi lorsque vous avez des actus intéressantes, ou lorsque vous pensez à moi, ne serait-ce pour quoi que ce soit sur les internets. Encore merci à vous des bisous et surtout on va avoir une grande pensée ce soir exceptionnelle hein, pour tous ceux qui attendent encore le trailer de Ed, allez salut <rire>
1: je suis vraiment un bâtard Ciao. ciao, salut. 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 Les... ciao.